0: Hi, ich bin Fabian und ich bin Anko und willkommen zum Good Game To Go Podcast. Hallo zusammen, ich hoffe ihr hattet alle ein wunderschönes Fest, was auch immer ihr feiert, sei es Weihnachten, Hanukkah oder was auch immer, Feiertage und jetzt lassen wir ganz gemütlich das Jahr ausklingen mit euch. Wenn ihr es hört, ist wahrscheinlich sogar schon Silvester vorbei. Das heißt, ich hoffe, ihr seid auch gut reingerutscht. Keine, keine schlimmen Unfälle. Und Anko und ich haben es uns hier jetzt richtig gemütlich gemacht und gucken einfach mal so ein bisschen auf 2022 zurück. Ein Jahr, in dem ich sehr viel gespielt habe und untypisch für mich auch sehr viel Aktuelles gespielt habe, aber irgendwie auch nicht. <lacht> und auch nicht. Der, der Twist, was das bedeutet, äh, da kommen wir im Laufe der Episode zu. Anko, wie war dein, dein Jahr 2022?
1: Ähm, also, das Jahr 2022 gestaltet ist sich für mich recht normal abgelaufen irgendwie. Ich kann schwer jetzt das so sagen. Aber was jetzt aufgefallen wäre, es war, ich hatte einen schönen Urlaub. Das war <lacht> gegen Mitte des Jahres. Es war ein schöner Anfang. Aber als ich gesehen habe, was für Spiele da alles rauskamen, dachte ich mir so, heilige Scheiße, das kam ja alles noch raus in dem Jahr. Es war ein Jahr von, mit äh, sehr guter, ich muss auch dazu schon mal sagen, sehr guter Videospielmusik. Ich glaube, ich mm -hmm. habe in diesem Jahr so viel Musik gekauft wie noch nie zuvor. Und äh, auch guter Spiele, muss ich auch sagen. Und ich bin froh, dass ich äh, ein Spiel speziell noch äh, dazu gespielt habe in diesem Jahr, wo ich gehofft habe, dass es dieses Jahr rauskommt und ich
0: Angst hatte, es könnte verkacken. Aber dazu kommen, wie gesagt, wenn es soweit ist. Ja, das Ende des Jahres war ja wirklich eine absolute Vollkatastrophe mit Releases. Es ja. war so viel auf einmal und alles, alles zu, zu schlechten Zeitpunkten für mich. Aber, aber ist egal, die Spiele reden ja nicht weg.
1: Ja, eine, um, eine Sache,
0: ein, ein Vergleich, der mir da jetzt gerade gekommen ist.
1: Wir hatten vor ein paar Jahren, äh, gab es noch dieses Phänomen, wenn ein äh, Call of Duty rauskam, geht alles andere weg davon, von dem Release-Date. Und ich weiß, dass noch zu Ende des Jahres, dieses neue Modern Warfare 2 rauskam. Keine Ahnung. Mhm. Kommt mir so vor, dass dieser Hype weg ist? Verblasst ist? Nicht ich weiß so ganz es nicht. Ich habe
0: in manchen anderen Podcasts gehört, dass sich viele Leute sehr über Call of Duty freuen. Aber dieser Hype ist tatsächlich schon immer total an mir vorbeigegangen. Weil ich verstehe beim besten Willen nicht, was Leute an Call of Duty gut finden. Es ist für mich so ein Buch mit sieben Siegeln. Ich habe mir ein ganzes Call of Duty mal reingezogen in meinem Leben. Und auch nicht, weil es mich interessiert hat, sondern einfach nur, weil ich wissen wollte, warum Menschen das so gut finden. Und ich verstehe es nicht. Das ist, das ist für mich irgendwie die reinste US-Militärpropaganda. Irgendwie hurra, hurra, wir sind so toll. Uh. Wir, wir, äh... Machen das, was nötig ist, um den Weltfrieden zu sichern. Und das, oh, es geht. Da, da stellen sich mir die Nackenhaare auf, was, ist, was die Botschaft <lacht> von Call of Duty ist. Das ist so ein, oh, so ein Dreck. Keine Ahnung. Fußball, der hat es nicht. Selbstjustiz ausgeübt. Jetzt erschießen wir ihn. Selbstjustiz, hm. Uhr. Ja, ist irgendwie. Keine Ahnung. Aber ja, es, wir es, wir es, haben es hier die Leute, die, die machen, die harten Kerle, die machen müssen, was getan werden muss. Wo was die, die, die Menschen, die Plebs wie wir äh, nicht sehen wollen, damit unsere Freiheit äh, gerechtfertigt ist. Und, aber wenn andere das machen, dann sind das Terroristen und <lacht> genau. keine Ahnung, ich finde Call of Duty ist sowas von fremdschämig. Auch diese Militärlingo, die da drin verwendet wird, das ist alles okay, für jemanden, der vielleicht mal wirklich im Militär war und die haben ja auch äh, Consultants dafür, das wird schon alles Sinn ergeben. Oh wow, aber nee, es, gibt für, es gibt für alles eine Abkürzung und ich weiß nochmal, äh, kennst du, hast du damals gesehen äh, Good Morning Vietnam mit dem lieben Robin ja, Williams? Ja, äh, das ist eine einer meiner Film. Lieblingsfilme, äh, ja. kommt aus dem gleichen Jahr wie ich. Oh, ja, schön. könnt ihr jetzt Wikipedia gucken, jetzt wie ich, alt ich bin.
1: Hierzu gab es äh, eine Szene, wo sie, im, äh, wo sie quasi darauf warten und der, Kommand der Kommandant, der sich sehr gut vorkommt, der ein bisschen schlankere, sagt, macht einen Vortrag, wo jedes vierte Wort eine Abkürzung ist. <lacht> und Strobel äh, Williams sagt danach, ein paar Sätze zu ihm, vor den ganzen Leuten, mit möchte gern abkürzungen die alle was anderes bedeuten, so LMAA, leg mich am Arsch zum Beispiel und so weiter. Mhm. Ähm, super verarscht, aber diese Szene hatte ich einmal, wo dann der Typ reinkam, und, also der Hauptmann, und vor uns dann eben so, ein, auf, so einen Satz gesagt hat, wir kannten circa alle, weil es alles mal gesagt worden ist. Aber da da echt alle in einem Satz sind, drei Sätze benutzen, wir dachten also, Scheiße, was willst du von uns? Wir haben jetzt gerade die Hälfte verstanden.
0: So schnell waren wir jetzt nicht. <lacht> Aber ja. Interessanterweise, das Gleiche passiert auch, wenn du in einem Meeting mit Ingenieuren bist. Oh. Ja, also ja, das kann ist, ich mir ist gut nicht, nicht exklusiv äh, im Militär. Die Technikersprache. Ähm, ja, kannst du irgendwie mit Call of Duty mehr anfangen, als jemand, der selber mal in, im. Ich in dem mich Environment noch, war? Ja, ich erinnere mich noch an unseren äh, Titanfall 2 Podcast,
1: wo es auch diese Szene gab, wo man halt wirklich so eine Marines-Mission quasi macht, fast ohne Titan, äh, wo ich mit der Szene sehr viel mehr anfangen konnte, dieses äh, taktische Vorgehen und äh, im Team gemeinsam reingehen, jeder hat einen, bam, bam, bam. bam. Das, an Wänden wie du
0: damals. <lacht>
1: <lacht> Nein, das nicht, aber dieses ähm, äh, kurze, äh, kurze action schusswaffen ja sowieso, weil es Liegt ja nicht daran, dass wir sagen, wir mögen keine Schusswaffen. Daran liegt es ja nicht. Also bei in Videospielen jetzt. Gibt schon coole Sachen. Aber diese Verherrlichung, was du meinst, dieses von äh, einem Staat, von einer Armee quasi. Die ja, und auch von individuellen
0: Akteuren, die halt im Zweifelsfall außerhalb des geltenden Kriegsrechts handeln, aber dann trotzdem die Helden sind. Oder auch sowas ja. wie, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Call of Duty das war, vor ein paar Jahren, wo sie wo die Amerikaner vor einer ganzen Weile mal ähm, ähm, auf eine fliehende Armee mit Zivilisten geschossen haben. Und in Call of Duty haben sie es dann aber umgedreht und haben die Operation genauso genannt. Aber es waren dann die Russen auf einmal und nicht die Amerikaner. Und so ein verlogenes Pack. Ah, okay. <lacht> Sorry. Da. Ich, ich weiß, viele spielen das auch nur für den Multiplayer, aber ja. ich, ich komme da nicht drüber hinweg. Für, für mich Na, ist ja. das alles nur heuchlerische Militärpropaganda. So viel zum ja. Thema Call of Duty äh, mit Fabian, was eigentlich <lacht> überhaupt nichts mit dem gemütlichen Jahresausklang, den wir eigentlich vorhatten, zu tun haben. Aber zumindest äh, sind jetzt alle Call of Duty-Spieler weg. Genau, Naja, ist ja beides <lacht> mit Knallerei. Jahresausklang und
1: einmal die Shooter-Spiele. Wie es heute circa ablaufen wird, wir haben uns gedacht, wir, wir haben einen Großteil der Spiele, die es in diesem Jahr gab, nicht gespielt. Aber wir wollen sie zumindest, was wir davon wissen, kurz vielleicht anschneiden, so zwei, drei Sätze dazu verlieren. Dann zumindest wir die, die uns
0: interessieren, wo wir ja. vielleicht noch Bock hätten, das nachzuholen. Genau. Also ihr dann, müsst jetzt nicht eine, eine Release-Liste erwarten oder so, die könnt ihr selber raussuchen. Nein.
1: Äh, dann würden wir auf das Spiel des Jahres, was wir im Podcast gemacht haben, äh, zu sprechen kommen. Da haben wir nämlich zwölf Stück, kamen wirklich dieses Jahr raus, für jeden Monat. Ein, äh, eine Episode und danach würden wir bereits an unser Spiel des Jahres kommen. Also so richtig schön in der Abfolge. Ja. Darum fangen wir gleich mal an, fangen wir an mit den Kurzmeldungen zu den Spielen 2022. Und eines, was ich erwähnen möchte, da ist Horizon Forbidden West. Es hat bei mir nicht gereicht, um es unter die Top 5 zu schaffen, vielleicht war es unter die Top 10 drin. Hatte einfach mit der Story zu tun, die einfach nach dem ersten Spiel... Auserzählt war. Sie war fertig. Sie war gut. Sie war wunderbar.
0: Sie war perfekt, eigentlich. Ich habe Eloy geliebt. Da, da, da fallen mir hm. sofort noch ein paar andere Sony-Exklusivspieler ein. <lacht> die, ja, ja. Du ja
1: Wir wollen es ja kurz halten. Und also am ersten, im Ende vom ersten habe ich Eloy geliebt. In der Mitte vom zweiten bereits war sie mir wurscht und ich dachte mir so, oh Gott, jetzt halt doch die Schnauze, bitte, es ist, äh, es war schade, weil sie, sie war nicht mehr gut geschrieben, sie war nicht mehr gut geschrieben und äh, es gab Nebencharaktere, die ich um einiges lieber hatte, habe sogar einen angeschrieben auf Twitter, der hat mir sogar zurückgeantwortet, hat mir, hey, cool, aber äh, <lacht> das war mit Horizon Forbidden West verbunden, schönes Gameplay wunderschöne wunderschöne Bilder, so viele Fotos gemacht, so viele Fotos. Mhm. Und auf dann dann wissen wir
0: ja, wo unser Thumbnail heute herkommt. Dann darfst du mir <lacht> nachher ein schönes Foto davon schicken.
1: Ähm, gerne, auch eben selbstgemachte Sachen. Und ja, das war, hatte ich mit Horizon from Bitten West verbunden. Dann wolltest du über Iron Lang reden. Ja. Und, oh
0: Mann, hätte ich das eigentlich auch gerne mal gespielt. Aber erzähl du mal. Du hast überhaupt keine Ausrede. Das Ding kann, ist nicht mal eine Stunde lang. Keine Ausrede. <lacht> nicht mal eine Stunde lang. Die, die, die Ausrede, fuck. Iron Lang nicht zu spielen, die zählt, ist, was ist Iron Lang? Ich weiß nicht, was Iron Lang ist. Das ist die einzige Ausrede, das ja, nicht gespielt ich weiß, zu haben. Fuck. Und Iron Lang ist fantastisch. Aber um nochmal ganz kurz auf äh, Horizon zurückzukommen. War das nicht bei dem ersten Horizon auch schon so, dass die zusammen, war das mit irgendeinem Nintendo-Titel, ich glaube Zelda oder so zusammen rausgekommen ist? Irgendwas ist da auch schon gewesen, dass die total darunter begraben wurden. Und hier, ja, das, das war ja dieses sein. Jahr wieder so. Das kam irgendwie ein oder zwei Wochen vor Elden Ring raus. Und Elden Ring hat ja <lacht> wirklich den, den gesam das gesamte Internet dominiert. Also das, das, man hat ja das Gefühl, also für einen Monat wurde über kein anderes Spiel mehr gesprochen. Ja. Und auch wenn mich persönlich ähm, Horizon jetzt nicht besonders interessiert hat, ist ist trotzdem ein bisschen traurig für die Entwickler, dass ihr Spiel rauskommt und auf einmal wird nur noch über ein anderes gesprochen.
1: Rieses, weil ich weiß noch, weil diese, diese Game Engine, die sie da rausgestampft haben, die ist wunderbar gut. Die, ähm, das ist äh, Guerrilla Games. Die haben die, die dieses Spiel-Einstein gemacht, die dann auch äh, Hideo Kojima für Death Stranding äh, bekommen hat. Und mhm. Das ist halt auch ein, ein unglaublich wunderschönes Spiel. Also, das ist wunderschön ist, ja, das rettet es halt leider nicht. Dass man ja. während der Story auch sagt, so, ah oh ja, ehrlich jetzt, auch meine Frau hat das Spiel ja gespielt, ich muss mir alles zweimal anhören.
0: <lacht> oh mein Gott, das hat wahrscheinlich auch nicht geholfen, um deinen Eindruck. Nein, gar nicht, das
1: hat gar so nicht geholfen, weil man dann schon das Ende kennt und genau weiß, ja genau, jetzt passiert das und jetzt passiert das, warum ist mir die eigentlich egal und sowas. Ja, schade gesagt, eigentlich.
0: Das ist so ein bisschen, ja. wie was du mir damals auch erzählt hast zum, zum Ende von, ähm, jetzt muss ich das doch noch beim Namen nennen: ähm, The Last of Us Part 2. The Last of Us Part 2, wo du auch gesagt hast, Mann, du hast das Spiel beendet und du wolltest mit dem Charakter eigentlich nichts mehr zu tun haben.
1: Mit, ja, mit, der, mit, mit, mit Ellie, mit, mit ja. der
0: Hauptperson.
1: Ich fand's so scheiße, ich fand es so schlecht geschrieben. Ich fand es leider, das Ende, hängt mich gerne auf, wenn ihr wollt, am Ende schlecht geschrieben. Ich wehre euch ab. <lacht> ähm, ähm, schle schlecht geschrieben, weil man, man hätte es machen können. Das, was sie haben wollten, hätten sie machen können. Es gab diesen in der Mitte diesen Twist, dass man die Böse dann spielt, den fand ich gut. Und ich verstehe, warum... Böse in Anführungszeichen.
0: Also ich ja, ja.
1: ja, ja, genau, genau. Den Kontrahenten. Die Kontrahentin. Und die habe ich geliebt. Die war auch so gut dann geschrieben und gemacht. Also es war nicht so, dass die einfach nur Vollkoffer dran sitzen hatten. Es war so, dass sie das Ende nicht elegant genug verpackt haben dass man es dann geglaubt hat.
0: Hm. Und ich habe es einfach nicht was geglaubt. Was der Unterschied allerdings irgendwie gefühlt ist zwischen Horizon und ähm, Last of Us Part 2 ist aus meiner Sicht, dass ist dadurch, dass es so polarisierend ist, ist es viel interessanter ähm, Last of Us. Ich glaube, ich hatte nie vor, Last of Us Part 2 zu spielen, weil für mich das erste Last of Us das perfekte Ende hat. Und für hey, mich wunderbar. wird das immer ja. canon bleiben, dieses Ende. Und ja. ich habe überhaupt kein Interesse, diese Geschichte fortzuführen. Und ich habe mittlerweile aber, glaube ich, genug Video-Essays über Last of Us Part 2 gesehen, um die gesamte Spiellänge von, von diesem Spiel in Video-Essays gesehen zu haben. Und das Interessante an dem Spiel ist, dass jeder eine andere Meinung hat. Und ich, ich meine damit jetzt nicht diese extrem sexistischen, total polarisierenden, transphoben Sachen. Also alles an diesen beiden extremen Enden. Oder auch die Leute, die das zu sehr verteidigen und sagen, ja Naughty Dog kann nichts falsch machen und was nicht alles. Die, die, diese beiden extremen Enden interessieren mich überhaupt nicht. Aber so im Mittelfeld gibt es ganz viele Leute, die super interessante Meinung über ich finde das gut, weil oder ich finde es nicht gut, weil haben. Ja. Und, ja, ich und, und ich finde den Diskurs auch. um das Spiel viel interessanter als das Spiel. Und das, das hat Horizon Forbidden West irgendwie überhaupt nicht. Ja. Li nee, Liegt es daran, dass die, die Story irgendwie war. ein bisschen lahmt? Oder?
1: Ähm, nee, also ich kann es dir kurz erklären. Äh, sie ist ja so, äh, also wenn du aus dem ersten noch weißt, sie hat ja die Gene, also ist ja der Klon von der wunderbaren Erfinderin, Wissenschaftlerin aus ja. dem ersten, genau, genau, aus den Vorgängen da.
0: Die genetische Mary Sue.
1: Genau. Sie hat jetzt aber noch begriffen, dass die Gefahr nicht ganz vorbei ist und etwas würde jetzt kommen. Und es gibt auch eine geile Story im Hintergrund. Also da haben sie wieder eine gute Idee gehabt. Aber sie ist nur noch auf, ah, meine Mission ist wichtig und ich lasse mich von nichts anderes quasi ablenken. Und, und außerdem, sie weiß alles besser. Jeder, und das ist zu 70% jeder Mann, der auftaucht, das ist auch kein Zufall irgendwie, ist ein Vollidiot in ihren Augen. Der ist stirbt, der wird verletzt, kann eh nichts machen, ist eh ein saudrofer Sa Sa Hund. Der nächste äh, ist wieder verletzt und sie müssen wieder aus der Scheiße reiten. Dann kommt die andere Frau, die ist die Beste in ihrem Feld, beste Buddy. Dann kommt die, die betrügt die anderen, die einzige Frau natürlich, die Schlaue, und die anderen Be äh, Männer sind die Bösen. Und sie bedrückt die. Also es, es Ohne oh, das jetzt selbst gespielt
0: zu haben, klingt das fast ein bisschen so, als hätte jemand versucht, eine starke Frau zu schreiben, wusste aber nicht genau, wie, wie sie es machen Frauen. sollen.
1: Starke Frauen zu schreiben, hm. ja. Und wie gesagt, andere sind auch ganz sympathisch. Ich mag auch äh, die anderen Figuren da ganz gerne. Wie gesagt, die haben sich nicht vollkommen auf die der Haut gelegt. Also. Aber für sie war plötzlich kein Stoff mehr da. Mhm. Zuerst war diese starke Motivation, wer bin ich? Wer ist meine Mutter? Woher komme ich? Warum habe ich Zugänge zu irgendwas, was ich gar nicht kenne? Warum habe ich quasi kann ich das ganze, diese Technik steuern? Ich bin Außenseiterin. Das war ein so großes Thema für sie. Mhm. Das fällt alles weg und sie ist nur noch, ich bin die Retterin. Und ich muss es machen, weil niemand anderes. Und ja. ich
0: bin sowieso die Beste. Eine Hauptbeschwerde, die ich da auch immer wieder gehört habe, ist, dass... Leute das Gefühl hatten, dass sie halt einfach Leute von sich wegstößt, ohne wirklich ja. einen Grund dafür zu haben. Ja, ja genau. Also weil so es halt da ein bisschen asocial ist.
1: Ja, ja. Also mhm. komplett. Komplett. Weil es gibt, sie lässt sich von nichts ablenken. Die anderen sagen schon, hey, Leute, wir haben es doch geschafft. Jetzt entspannen wir uns doch. Machen wir noch das. Nein, und ich muss die Aufgabe machen. Ich muss da hinreiten. Warum mhm. mit der Leine? Lass mich dir helfen. Nein, du willst mich nur aufhalten. Und ja. so die ganze
0: Zeit. Und du hast einfach irgendwann keinen Bock mehr drauf. Das Trophäe ist, Ofe, du spielst sie aber. Mhm. Das da würde ich fast gerne kurz einen Sprung machen zum, zum Ende des Jahres. Äh, behalten wir uns allen lang noch mal kurz im Hinterkopf, weil darüber müssen wir nämlich auch noch reden. Aber das mhm. ist irgendwie genau das Gegenteil, warum ich Persona 5 so liebe. Ähm, ich habe Persona 5 das erste Mal gespielt, auf, als ich kurz eine Playstation mal hatte, <lacht> in dem Jahr, wo es rausgekommen ist. Und ja mittlerweile sehr, sehr lange her. Und damals hatte ich das Gefühl, das Spiel ist zu lang, das fässt du nie wieder an. Und dieses Jahr ist die Royal-Version auf dem PC rausgekommen. Also das kann man sich Aha. vorstellen, für die, die es nicht wissen, langes JRPG und die Royal-Version ist dann quasi wie dieses lange RPG und dann ist am Ende noch quasi wie ein DLC rangeklatscht Aber auch im Hauptspiel sind viele neue Szenen drin, mehr Interaktionen mit Charakteren, die man schon kennt, aber auch neue Charaktere. Und alles in allem nochmal ein runderes Paket. Was, äh, ich bin jetzt fast durch mit der Royal Edition und bin jetzt bei Stunde 130, also ist ein sehr, sehr langes Paket, aber der Grund, warum ich bei diesem Spiel immer dabei bleibe, ist nämlich genau die Interaktion zwischen Charakteren. Ich würde nicht mal sagen, dass Persona besonders gut geschrieben ist, weil vieles ist extrem grobschlechtig, total on the nose, wie der, der Engländer sagt, und halt alles mit der Subtilität eines Holzhammers geschrieben. <lacht> Aber die ähm, Interaktion zwischen den Charakteren, du merkst halt wirklich, das sind Freunde. Und immer wenn ihr einen Meilenstein in eurer Geschichte erreicht habt, dann kommt ihr danach zusammen als Freunde, als Partymitglieder und feiert mhm. das zusammen. Und jeder fühlt mit den anderen mit innerhalb der Party. Und auch wenn du der Hauptcharakter bist, haben sie trotzdem noch Interaktion miteinander und ja, ja. Ne nehmen die Gefühle der anderen war und und sorgen sich darum und das, das ist der Grund, warum ich mich auch nur 130 Stunden mit diesem Spiel beschäftige. Nicht, weil irgendwie der, das, der Schreibstil in jedem Moment gut ist, nicht weil das Gameplay so fantastisch ist, dass ich unbedingt weitermachen muss. Ähm, dazu muss man sagen, ich mag äh, rundenbasierte Rollenspiele nicht. Also ich bin da jetzt nicht unbedingt äh, die Zielgruppe für dieses Spiel. Aber ja, Aber Immer wieder diese Interaktionen zu haben, das, das ist das, was mich dabei hält. Und das, das klingt nach dem genauen Gegenteil von dem, was du gerade in Horizon beschreibst. Und das ist, ich glaube, wie Horizon das eher hätte machen können, vielleicht das ein bisschen mehr mass zu machen, dass man so, so eine Posse vielleicht hat, weißt du, wo, wo, wo sie halt ein bisschen mehr einfach auch mit den Leuten zu tun hat. Es ich ich spekuliere hier so total, so, weil ich selber so, nicht nee, gespielt nee,
1: nee. habe. Ne? So ist es. Es gibt ein Hub. In diesem Hub, in der Mitte der ganzen Map, Baust du dann langsam deine Basis auf, sie ist noch am Anfang noch sehr zerstört und zu fallen, weil es so ein aufgefundenes Teil ist. Und dann holst du dir langsam deine Crewmitglieder, könnte man sagen. Mhm. Also du hast den, dann hast du den, dann hast du den. Die haben alle ihre eigenen Zimmer, die machen alle ihre eigenen Sachen, die haben alle ihre eigenen Dialogsysteme, du kannst jeden besuchen, dann merkst du, oh, mit dem kann ich was Neues quatschen. Und es gibt eigene Quests für die. Und jetzt ist es eins zu eins im Mass Effect. Auch das, das, das Leben an, an Bord sieht das Spur anders aus, weil du halt äh, was soll ich sagen? weil halt Leute einziehen, sich einrichten. Da und da hat die, legt jemand ein paar äh, na, Kissen hin und irgendwas. Dann sieht es neu aus. Und es gibt auch Interaktion untereinander, dass du durch die Halle gehst und der eine sagt: Hey, lass uns auch mal eine Runde das und das Spiel. Der sagt: ah, damit du wieder verlierst. Ah, das war nur einmal. Und es geht so hin und her. Ist eh ganz schön gemacht. Es hat aber keinen anderen Hintergrund, äh, keinen anderen Sinn als Hintergrundgeräusche. Denn ob die, die Mission danach beeinflusst überhaupt nicht, ob du jemandem geholfen hast oder nicht geholfen hast. Mhm. Es macht gar nichts. Aber es ist eine gute Geschichte. Es ist immer noch der Typ, den ich auf Twitter geschrieben habe, denn der spielt einen der Nebencharaktere, einen Krieger. Der Einzige, der was kann. Da drin, in dem ganzen Haufen. Der verliert einen Arm, muss er ja, damit er ihm keine Hilfe sein kann. Warum es einen Grund hat, warum sie alleine da unterwegs ist, die Patch. Entschuldige. Uh, jetzt, die, kind, die Emotionen kind, kochen hoch. Kintaro, kind, Kintaro heißt er Und den habe ich geliebt der war gut, der, der hat gut äh, geredet, der war interessant, seine Story war interessant, weil er ein Krieger war, er hielt gar nichts auf Aloy, Aloy beweist sich, er muss seinen, seine Ehre ein bisschen zurückstecken und sagen, okay, du kannst was. Und dann verliert er seinen Arm und sie hilft ihm dann beim Teile Teilefinden eines Neu für einen neuen Arm. Und er muss sich damit auseinandersetzen, quasi mit diesem naja, was heißt es jetzt, nur einen Arm zu haben, damit zurechtzukommen und dass er auch am Schluss sagt, ja, ich werde einen Arm anstecken, wenn ich ihn mal brauche. Aber ich muss damit klarkommen, dass ich jetzt ein Einhändiger bin. Und es ist gut heruntergerissen, die Story, aber da hat man gerne mitgehört. Mhm. Aber es beeinflusst überhaupt nichts. Du kriegst die Story und das war's. Er, der, er wird nicht besser, er kämpft nicht besser, er kämpft dich an der Seite. Die letzte Mission oder die vorletzte Mission läuft genauso ab, wie du es äh, dir dann auch denken würdest.
0: Ja. Okay, uh Genug über, <lacht> über Horizon. <lacht> ähm, ich komme zurück zu Iron Lang, weil Iron Lang ja, ist so das, das, das gegenteiligste Gegenteil, was man von Horizon, glaube ich, sagen könnte. In allerlei Hinsicht. Das Ding sieht aus ja. wie ein PlayStation 1-Spiel. Ähm, <lacht> findet in einem Raum statt, der kleiner ist als mein kleines Aufnahmestudio hier, was wohlgemerkt Oder unter ein einem Weihnacht Hochbett Spiel. ist. <lacht> <Ja>. <lacht> also du kannst irgendwie zwei Meter nach vorne und zwei Meter nach hinten laufen und dich einmal im Kreis drehen. Ich schneide nur ein ganz kurzes Setting an, weil, wie gesagt, das Spiel mhm. ist nicht mal eine Stunde lang. Also ungefähr eine Stunde, wenn man sich ein bisschen glatt anstellt. Das Setting ist, du bist in einem U-Boot, du wirst aus Gründen in eine Tiefe herabgelassen, für die das U-Boot nicht gemacht ist, niemand weiß, was da unten ist und du musst an einen Punkt kommen. Und dieses U-Boot ist im Grunde genommen ein Container, der zusammengeschweißt wurde. Also weil das, das Boot dafür nicht gemacht ist, wurde das Frontfenster zugeschweißt. Und das Einzige, was du hast, ist eine Karte von dem, dem Meeresgrund, auf dem du bist. Du hast ein Interface mit Koordinaten, wo du dich befindest. Das heißt, du hast keine Minimap, die sich mitbewegt. Sondern du musst anhand deiner Koordinaten und dem Kompass selber ja. äh, navigieren, wo du auf der Karte dich befindest. Du bist die Minimap. Ja. Und du hast äh, so einen ja, ein Sensor, der dir durch, durch Piepen halt Nähe zu etwas anzeigt. Also du kannst, wie, wie eine Einparkhilfe im Grunde genommen, die halt dann, dann schneller piept, wenn, wenn du näher an Sachen dran bist. Und damit musst du zu bestimmten Punkten gehen und du hast eine Kamera, die so ein bisschen wie eine Polaroid-Kamera funktioniert. Das heißt, genau. du drückst auf den Knopf dann dauert es eine Sekunde und es entwickelt sich. Und äh, das Ganze ist ein Horrorspiel und ich sage nur so viel, dass du nicht alleine bist. Und mehr sage ich dazu nicht mehr. Und das ist eins meiner absoluten Lieblingshorrorspiele überhaupt. Also ich würde das kurz unter Dead Space 1 einordnen, was, was so meine, meine Horror Best of All Time angeht. Dieses Spiel ist so fantastisch. Und das ähm, ist halt genau, das, das nutzt halt perfekt die Stärken des Mediums aus. Es ist, ja, dadurch, ja. dass es ein kleines Indie-Spiel ist, von einer Person entwickelt, kann es sich leisten, nicht lang zu sein und auch für einen geringen Preis auf Steam zur Verfügung zu sein. Ähm, ich guck mal kurz nach, wie viel das kostet. Ähm, und Ich schätze fünf hm? Ja, 5 Euro. Ich schätze 5 Euro. Yeah. Und das das Ding ist einfach sowas von spannend. Und dadurch, dass es das nur eine Stunde lang ist, kann es halt auch das, das ganze Pacing einfach perfekt machen. Und die, die dramaturgische Kurve ist so extrem gut von diesem Spiel. Und fantastisches Sounddesign. Wirklich so unglaublich geiler Sound. Und ja, das ist das perfekte Spiel, um es am Stück durchzuspielen. Ich habe hier alles schön dunkel gemacht, habe mir die besten Kopfhörer <lacht> aufgesetzt, die ich hier rumliegen habe. Und. Hab das einfach total auf mich einwirken lassen und ich habe leider mittlerweile zu viele Horrorspiele gespielt, um mich noch richtig davor zu fürchten. Horror ist ja leider ein Genre, was sich sehr leicht abnutzt, wenn man zu viel davon konsumiert. Aber trotzdem dieses das schaurige Gefühl war trotzdem noch total da. Und wenn ihr gerade wenn ihr Angst vor vor Wasser habt oder vor großen Meeren oder un, unbekannten Dingen in, in in finsteren Räumen, die ihr nicht einsehen könnt. Ah, oh, das ist herrlich gruselig das Erlebnis.
1: Ja, habe ich nur Gutes gehört. Auch so ein Video Essay darüber äh, werde ich mir wohl irgendwann auch zu Gemüte führen. Ich weiß nicht, aber es, ich weiß nicht, wann das sein würde. Aber das muss man auf jeden eine Fall mal gespielt haben. Eine Stunde
0: Zeit ist. irgendwann in der Nachtschicht. Ja, einfach mal durchballern. <lacht> da hast du recht. Ja, warum nicht? Und, und deswegen, deswegen sage ich, die einzige Ausrede, die ich akzeptiere, Iron Lang nicht zu spielen, ist: Ich habe noch nicht von Iron Lang gehört. Diese Ausrede habt ihr jetzt nicht mehr. Oder mich interessieren Horrorspiele nicht. Dann kann ich auch sagen: Ja, okay, wenn euch Horrorspiele nicht interessieren, dann ist es nichts für euch. Aber wenn ihr Bock auf Horror habt und jetzt habt ihr von Iron Lang gehört, geht Iron Lang spielen.
1: Okay. Ähm, ein weiterer von mir. Ähm, ich, was ich kurz melden möchte, ist ähm, Tunic. Davon schon mal
0: gehört, Tunic. Ja, Tunic ist ein Spiel, was ich liebe, dass es das existiert, aber überhaupt kein Interesse habe, das selber zu spielen. Okay, ja, <lacht> verständlich.
1: Ich, ich, es ist halt quasi wie halt ein, ein Oldschool-Zelda. Äh, halt Oldschool-Zelda
0: mit viel Dark-Souls-Elementen. Also der, der Entwickler ist auch ein riesengroßer äh, Souls-Fan und äh, ich habe viele Interviews mit ihm gehört, weil das ein sehr interessanter Mensch ist, kann da die, die Interviews, die er mit Noclip gemacht hat, äh, extrem empfehlen. Sind in den Shownotes, fuck. <lacht> ja, äh, in, in englischer Ausgabe dann auch, aber hast du Tuning selber gespielt? Nein, eben. das,
1: das sind Sachen, die ich, wo ich noch dachte, ich will
0: das Spiel. Und ich habe nämlich auch
1: gehört, das würde am Spielprinzip etwas dann verändern. Nach der Hälfte des Spiels verändert sich das Spiel und du wirst so ein bisschen so, Oh! quasi machen. Das ist so ein typisches Oh-Spiel, wo mhm. du in der Mitte des Spiels plötzlich eine Änderung erfährst und denkst so, oh, okay, jetzt geht das so weiter. Und das mhm. soll wohl eine sehr geile äh, Wende haben. Und da bin ich sehr gespannt darauf, das zu machen. Es hat mich so alleine auch schon interessiert und diese Wende, was da angesprochen worden ist, würde mich auch noch interessieren.
0: Okay, jetzt, jetzt haben wir quasi die, die, den Quickfire-Round. wo wir <lacht> Ja, das sollte diese Sache ja eigentlich auch beinhalten. Ja. Wir haben nur Horizon viel zu lang gezogen. <lacht> ja. Aber es ist halt so. Manchmal muss man Sachen loswerden. Gut, ja dann in Näch nächstes in der Quickfire-Round. Ich weiß, es ist äh, dieses Jahr rausgekommen auf dem PC. Es gibt es aber schon eine ganze Weile länger, aber ich muss mich trotzdem kurz aufregen. Final Fantasy VII Remake. Was ein Scheißspiel. <lacht> 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 man muss dazu sagen, ich habe äh, erst vor ein bisschen über einem Jahr das Original gespielt, äh, auf Steam auch. <lacht> Weil das immer so ein Spiel war, das musste ich irgendwann einfach mal nachholen, weil ja, ja. das ist einfach legendär. Und ich muss sagen, als jemand, der immer Schwierigkeiten hat, in JRPGs reinzukommen, Final Fantasy VII ist tatsächlich eins der besten, weil das viele der Grundsünden des Genres meiner Meinung nach nicht macht, denn mhm. es hat wirklich ein gutes Pacing. Es hat eine interessante Geschichte, gute Charakterinteraktionen, es hat... Eine ziemlich klare Message und alles an diesem Spiel ist natürlich mittlerweile ziemlich hart gealtert, aber im Kern immer noch ein wahnsinnig gutes Spiel. Und jetzt kommt Final Fantasy VII Remake und erstmal muss man sagen, grafisch ist das Spiel wunderschön. Ja, und ich fand auch toll, dass sie die dieses Midgar, was ich ja jetzt erstmal nur in einem grafischen Downgrade sozusagen im Original erlebt hat, das hat damals schon die Fantasie geweckt und jetzt haben sie es halt nochmal schön ausgeschaltet, äh, ausgestaltet. Aber die haben halt einfach alles zu viel gemacht und jeder, absolut jeder Content in diesem Spiel, der über das Original hinausgeht, also für die Leute, die es nicht wissen, die haben halt einfach ein Spiel genommen, haben die ersten paar Stunden von diesem Spiel genommen und haben daraus ein Spiel gemacht, das genauso lang ist, wie das gesamte Original. Also ich würde mal sagen, die haben max 10, irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent vom Original genommen und haben daraus ein Spiel gemacht, was genauso lang ist wie das Original. Und so viel Padding. Da sind die drögesten, langweiligsten MMO-Quests drin. Ich, ich erinnere mich, einer der Sachen, die bei mir am meisten hängen geblieben ist, wo du in so einem scheiß kleinen Dorf bist und einem Mädchen helfen musst, ihre Katzen wiederzufinden. Und Cloud sagt irgendwie nach der dritten Katze, oh, fuck, das sucks. Und ich so, ja, Cloud, <lacht> ja, genau. Liebe Spieleentwickler, ja. wenn ich ihr euren Hauptcharakter scheiß. sagen lasst, dass eure Quest scheiße ist, dann packt die Quest da nicht rein. Und auch Sachen, die, die sie einfach, die haben so viel zugedichtet. Ein paar Sachen sind in Ordnung. Also ich finde es cool, dass du mit den Leuten von Avalanche, dieser Ökoterrorgruppe, mit der du angehört oder mit denen du zumindest unterwegs bist, ja, ja. dass sie die ein bisschen noch ausgeschmückt haben und ein bisschen mehr einfach Charakter gegeben haben. Das, das, das war alles ganz okay. Das, das mochte ich. Aber größtenteils ist es einfach super langatmig. Und ich kann verstehen, wenn man irgendwie ein großer Fan von dem Kampfsystem ist, was für mich jetzt so okay war. Ähm, dann macht das vielleicht Spaß, drei Stunden durch die Kanalisation sich zu kämpfen, dann Bullshit-Quests im nächsten Dorf zu machen und dann nochmal drei Stunden durch eine Kanalisation zu rennen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich meine, eins meiner Lieblingsspiele dieses Jahres gerade rausgekommen heißt Dark Tide. da kämpfe ich mich auch stundenlang jeden Abend mit meinen Freunden durch dunkle Gänge. Ich kann verstehen, dass das manchen Leuten Spaß machen mit kann. Mit Freunden. Ja, ja, großer Unterschied. <lacht> ähm aber ja, also das ist für mich einfach eine mega Enttäuschung. Und was das Grade. am Ende mit der Story gemacht hat, war einfach nur ein absoluter Mindfuck. Also wirklich totaler Blödsinn. Also nicht, nicht, nicht mal irgendwie okay. nur eine Subversion, sondern einfach nur Blödsinn. Will ich jetzt nicht, nicht mehr mal, reingehen, nicht, meine weil, meine es kein, weil ich nicht spoilern will und weil ich auch einfach dem nicht mal die, die, die Luft geben will, die ich dafür zum Aussprechen äh, verschwenden müsste. Aber wirklich... Und auch so eine Sache. Sephiroth, der wahrscheinlich ikonischste Bösewicht in der Spielergeschichte. Genau der. Den, den, den sie Eska. singen. <lacht> Flohne. <lacht> um, und der war im Original so eine richtig krasse Bedrohung, die im Hintergrund äh, immer gewabert hat. Und zu dem Zeitpunkt, wo das, das Remake quasi aufhört, hat man ihn noch gar nicht wirklich zu Gesicht bekommen. Man hört nur von ihm und man sieht, Nein. was er angerichtet hat. Und er, er, im, im Hinterkopf entwickelt er sich zu so einer übermächtigen Legende, weil du immer nur siehst, da war ein Boss, den, von dem musstest du wegrennen. Und dann kommst du später wieder hin zurück und der ist einfach nur aufgespießt auf einem Baum. Äh, der hat, Du wirst gefangen genommen ah. und dann wachst du auf und einfach mal das ganze äh, HQ, in dem du gefangen bist, ist einfach mal jeder umgebracht worden und so eine Sachen. Ne? So was siehst du, du hörst von Sephiroth. Und hier ist es einfach so... Ich, mir tun echt die Leute leid, die das Original nie gespielt haben, und gleich mit Remake anfangen, weil dir wird dieser Typ einfach von Anfang an ins Gesicht geklatscht. Cloud hat ständig irgendwelche Flashbacks <lacht> zu Sephiroth. <lacht> und es ist einfach so: ah, oh, Das ist der beste Weg, irgendwie einen, einen guten Antagonisten kaputt zu machen. Einfach überexponieren und ach oh, nee. Also wirklich mega enttäuscht von dem Spiel. Es ist, oh ist jetzt natürlich nicht so schlecht, wie ich es mache, weil ich mich künstlich ein bisschen aufrege, aber für mich war es wirklich die, die größte Enttäuschung dieses Jahres. Obwohl okay, ich was durch den Leumund des Spiels ja schon so ein bisschen wusste, was auf mich zukommt, aber ich hätte nicht gedacht, dass es das so schlecht ist. Schade. Ähm, dann
1: war es was Positives wieder mal. <lacht> äh, eine, eine Kurzmeldung. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal, zum allerersten Mal Demons Souls durchgespielt. Also. Plötzlich 5 Feier ja draußen und da kam das, das Remake und ich hatte noch das noch nie durchgespielt. Ich von ja, das, das heißt
0: bei uns auch ein paar Jahre mehr zurückblicken. Ja,
1: <lacht> ja, ich ich, ich wollte es erwähnt haben für das Jahr. Und es war richtig gut. Es war richtig schön, mich da hoch zu hochzuskillen, natürlich im Internet kurz zu gucken, wie kriege ich diesen geilen Bogen und dann einfach weiterzumachen und die Tricks rauszufinden. Und es war echt, echt lustig und äh, wunderschön, eine wunderschöne Erfahrung. Ganz kurz. Auch eins, was ich nachgeholt habe, war The Messenger. Vielleicht Leuten bekannt, das war, glaube ich, von ähm, na, Devolver ein Spiel, das sie äh, gepublished haben. haben. Zumindest. gepublished ja. Äh, The Messenger, ein, auch ein, ein wunderschönes Spiel. Gameplay ist fantastisch, orientiert sich an Ninja Gaiden. Ja. Wo man wenn wenn man es mag. <lacht> genau, wenn man nach rechts läuft, stelle Attacken, um äh, die Gegner recht schnell abzuservieren. Und es geht weniger darum, Feinde zu besiegen, als die Areale zu durchschreiten und Monster zu besiegen. Mhm. Und halt dann auch äh, ganz coole Bosskämpfe. Und der Kniff ist halt, wenn man den Trailer gesehen hat, weiß man es eigentlich eh, du beginnst in der 8-Bit-Ära. Und in der Mitte des Spiels, wenn du denkst, du hast jetzt geschafft, Endboss geschafft, je yeah, sagen sie, oh ja, und jetzt musst du quasi äh, nicht alles nochmal machen, aber das Spiel öffnet sich zu einer Art Open-World-Spiel und du bist jetzt äh, 16-Bit. Alles ist ums Doppelte schöner. Die Musik ist 16 Bit und doppelt so schön. <lacht> äh, mit anderen Effekten ist es doppelt besser. Doppelt so aus. viele
0: Bits heißt doppelt so gute Musik. Ihr habt sie oh ihr ja. hier oh zuerst ja. gehört. Ja.
1: Äh, wo, wirklich wunderbar. Die haben jedes einzelne Theme nochmal auf schön und mit mehr quasi Effekten untermalt. Und es gibt auch dann Gameplay-Szenarios damit. Also, wo du von durch einen Raum durchgehen musst, und da gibt es dann ein Portal. Und wenn du durchgehst, bist du halt dann in der 16-Bit-Version dieses äh, Raumes. Und dann sieht es anders aus. Und die Musik ändert sich auch. Und das Schöne war nicht, dass ich es durchgespielt habe, alleine, sondern mein Sohn hat es durchgespielt. Und ich habe es mit ihm äh, gemeinsam durchgespielt. Also, wenn hat er, er viel mal Hilfe weiterkam. gebraucht
0: oder ist er mittlerweile so weit, dass er auch so schwere Spiele selber spielen kann? Die Bosskämpfe,
1: da habe ich ihm geholfen. Also gerade bei den späteren, die ersten, also gerade den allerersten rock jetzt weg, ohne irgendwas. Der hat jetzt einfach schon genügend. Ähm, na, Übung bekommen. Aber die schweren Bosse, da habe ich ihm dann mal geholfen. Aber er hat es immer wieder mal probiert. Ich habe nur gesagt, du, du probierst es. Und wenn es zwei, drei Mal probierst und dann sagst du, ich habe keine Lust mehr, ist in Ordnung. Und er hat immer gesehen, wie ganz knapp davor war, wie man es hätte besser machen können. Und das war aber immer extrem äh, spannend. Und die Story hat ihn gepackt, die es da drin gibt. Weil da gibt es eine größere Story. Und das war auch so ein Moment, wo ich gezeigt habe, guck mal, das ist 8-Bit das war, hört halt wie früher Videospiele waren, so sah es früher ein bisschen aus, so und so und so und so. Und dann wird es da plötzlich so 16 Bit und ich habe sie nicht verraten, dass es so passieren wird. Und dann schaue ich mal an und der, oh, wie ich aussehe. Und dann macht er den Schlag und eigentlich macht einen, der Schlag so ein, und dann macht es plötzlich ein, also ein sehr viel feinerer Klang und sehr viel besserer Klang. Und er so, oh, und er war voll äh, fasziniert, dass es das alles viel schöner war und die Musik viel äh, viel hübscher geklungen hat. <lacht> Und richtig, richtig gut. Und es ist auch, ist auch lustig geschrieben. Es ist sehr lustig geschrieben. Ja, wollte ich unbedingt erwähnt haben. Ist nicht was diesem Jahr, glaube ich, aber sollte man mal
0: gespielt haben. Ja, ich, ich hatte dieses Jahr, glaube ich, eine ähnliche Erfahrung mit dem Spiel, was tatsächlich dieses Jahr rausgekommen ist. <lacht> Nämlich ein, ein Spiel, das, das gut ist, aber nur deswegen für mich so gut in Erinnerung ge, geblieben ist, weil ich es mit meiner Freundin zusammengespielt habe, ähm, ist Trombone Champ. <lacht> <lacht>
1: ja, das wollte ich auch das erwähnen. Das beste
0: Musikspiel des Jahres. <lacht> Für die Leute, die nicht wissen, was Trombone Champ ist, ähm, stellt euch ein Rhythmusspiel à la Guitar Hero vor. Man hat Noten, die horizontal über dem Bildschirm fliegen und man kann das meines Wissens nur mit der Maus spielen. Denn was man macht, äh, ist, ist halt nicht wie bei Guitar Hero, dass man bestimmte Knöpfe drückt, sondern mit der Maus bewegt man, äh, was, heißt, was ist Trombone auf Deutsch? Oder Posaune. Ah, Posaune, okay. Also Diesen Schaft der Posaune, der sich nach vorne und zurück bewegt, den bewegt man halt mit der Maus, indem man die Maus <lacht> hoch und runter. Und mit dem Mausklick oder mit dem Tastaturklick kann man dann die Note spielen. Und das Schöne ist, das Spiel ist auf Ja, so, so viel besser klingt das Spiel gar nicht als Anko, das er gerade vorgemacht hat. Das ist nämlich das Coole. Das ist halt low effort auf einem sehr hohen Level. Es ist so geil. Das ist eigentlich nur Open Source Musik drin, also sowas wie ähm, ja, Nationalhymnen von England, Amerika, O Kanada. Und o Kanada ist total klasse. <lacht> da, da hast du dann auch irgendwie, da hast du so, einen, so einen Typ, der so ein bisschen aussieht wie ein Mii, falls ihr die noch kennt. So ja, Nintendo Avatare, also wirklich total low poly, der dann halt mit seiner Trombone spielt. Und, ähm, wenn du jetzt O-Kanada spielst, dann fängt das auch an, erstmal so irgendwie kanadische Fragern im Hintergrund. Und irgendwann kommt da so ein großer Bi so, so ein JPEG von einem Bieber <lacht> reingeflogen und, ja. äh, Putin kommt rein und halt so, so kanadische Sachen halt, oder? Bei der amerikanischen Nationalhymne kommt die Feuer Burger. Feuerwerk, die amerikanische Fahne, Burger <lacht> ja. und Pommes und das ist alles sehr, 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 witzig gemacht. Und das Spiel hat eine Story, über die ich jetzt gar nichts ja. erzählen will. Ja. Weil, die ist sehr, sehr witzig. Es gibt Sammelkarten, die Spaß machen. <lacht> äh, es gibt Sammelkarten von, von Komponisten, die sehr, sehr einflussreich für Trombones waren. Äh, und ja. die ein Ranking haben, je nachdem, wie viel Dogs sie essen konnten. Und das, das Spiel hat einen fantastischen, blödelnden Nonsenshumor. Und ich kann das ja. wirklich nur weiterempfehlen. Und die Mod-Szenen dafür ist fantastisch. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Spiel auf Konsolen funktionieren würde. Ich könnte mir noch vorstellen, dass es auf Touchscreens funktioniert. Aber ich glaube, ähm, vom Input her, ein Analogstick wäre, glaube ich, ähm, hey, du, du musst genug? halt wahnsinnig schnell sein. Und ich glaube, äh, die, die Beschleunigung von einem Analogstick ist zu langsam. Äh, das ist ja auch das, was, äh, wo sich Leute ganz gerne immer darüber beschweren, wenn sie vom PC kommen und Shooter spielen und dann kon zur Konsole wechseln. Du kannst halt einfach so eine 180s äh, mit einer Maus einfach fast instant machen. Während du äh, beim, beim Analogstick halt immer diesen Payoff hast. Entweder hast du einen sehr schnellen Analogstick und es ist schwer genaue Sachen zu machen ja. oder du hast einen sehr langsamen Analogstick und es ist leicht genaue Sachen zu machen. Und beim Maus hast du die, diesen Trade-Off halt nicht so stark. Und das gleiche würde mit dem Touchscreen bestimmt auch funktionieren, aber ich, es ist echt schade, dass nicht mehr Leute das spielen können, weil es an den PC gebunden ist. Ich glaube, bei Touchscreen wäre es nicht gut, weil es zu genau wäre. Das weil ist scheißegal. Das, da das klingt nie gut. Du kannst das Spiel <lacht> ja, es perfekt geht, es spielen geht. und das klingt nie gut. Weil es das geht.
1: Es ist so viel witziger, wenn du ein bisschen darunter bist unter dem richtigen Ton, versuchst zu korrigieren und dann eine Spur zu hoch
0: bist. Und, und das, ist das so Schöne geil. ist ja, das hat ja wirklich wie ein echtes Instrument, was halt keine Indizierung <lacht> hat. Also jetzt wie, wie jetzt zum Beispiel eine Gitarre oder ein Klavier, die haben ja wirklich Abstufungen in, in Indizes, wo du wo die nächste Note kommt. Und dann hast du schon ja. sowas wie Geigen oder äh, Posaunen, wo es halt keinen Index gibt und das alles flüssig ist. Das heißt, du kannst hier irgendwie ein paar Cent. Also Cent ist äh, quasi die Maßeinheit für für Noten. Kannst du ein paar Cent-Offs sein, die halt kein voller Halbton oder Ganzton sind. Und das klingt so daneben. Und das ist herrlich. Aber das Sample, was er für seine Posaune genommen hat, klingt so scheiße, dass selbst wenn du perfekt auf dem Ton bist, klingt es trotzdem noch nicht gut. Aber es klingt auf die geilste Art und Weise nicht gut. Und wenn du gut genug in dem Spiel bist, dann kommt auch mit ein Song so ein Airhorn. Ja, und das ist einfach, das hat halt null Respekt vor der Musik auf die beste Art und Weise. <lacht> das ist
1: es schön gesagt.
0: Das ja. ist ein guter... Und, ist äh, ein um Wert, um auch besser. wieder zurückzukommen auf äh, Final Fantasy VII, es gibt auch den Sephiroth äh, als Mod. Und da hast du tatsächlich im Hintergrund, die, die Leute machen sich da mehr Arbeit als der eigentlich Entwickler, du hast tatsächlich im Hintergrund äh, Sephiroth, das, das Modell aus dem Original Final Fantasy VII, dem sie eine Trombone in die Hand gedrückt haben <lacht> und der spielt halt das, das mit für dich. Es ist fantastisch. Das macht fast genauso viel Spaß, oh, sich diese Videos von, auf YouTube anzugucken, als es selber zu spielen. Ja, und auch. apropos, äh, jetzt werde ich dich wieder ärgern, weil das muss in die Show Notes. Okay. Wenn ihr mal einen Musiker richtig leiden sehen wollt, dann guckt euch äh, Herman Lee, den Gitarristen von Dragon Force, an, <lacht> äh, wie er sich ein, ein Video anguckt, wie jemand in Trombone Champ äh, Through the Fire in Flames oh, spielt. Gut. Oh, schön. Ich, ich habe noch nie einen Musiker so leiden sehen, seine eigene Musik <lacht> hören zu müssen. Das ist <lacht> fantastisch. Traumhaft.
1: Uh, alrighty, wechseln wir zum Nächsten. Eine Sache, die ich nicht gespielt habe, uh, was dieses Jahr rauskam, war. Re ja, Return, Return to Monkey Island. Oh, ja. uh, wo es zuvor so Schwierigkeiten gab mit, oh, was ist das für ein Grafikstil und so, ey, ich poste aber gleich gar nichts mehr und so weiter. Das Spiel sei sehr gut. Das Spiel sei vor allem für Fans der Serie wunderbar und würde nach 20 Jahren oder gar mehr, würde nach 20 Jahren, wo es das Spiel schon gibt, einen Abschluss hinkriegen der sehr leicht wäre, versaut zu sein. Mhm. Denn es gibt ja ein Secret of the Monkey Island, ein Geheimnis von Monkey Island, das gibt's. Und in den ganzen Spielen wurde es nie gelöst. Und dort wird es anscheinend das Ende so zufriedenstellend gemacht, dass Leute Tränen in den Augen hatten.
0: Ja, das Und ist schon das krass.
1: Und das das denke ich mir, puff, das... Ha, dann würde mich eigentlich mehr interessieren, die alten Spiele erstmal zu spielen und dann dorthin zu gehen, damit ich das zu schätzen und zu würdigen weiß. Ja, Aber es ist, ich weiß, es auch zu, zu spielen ist, wenn du es nicht, äh, die mhm. Dinge nicht vorher gespielt hast.
0: Also ich, ich habe es versucht und ich komme an diese Spiele echt nicht ran. Unser ehemaliger Co-Host Pitt, der ist ja wirklich unser Adventure-Nerd in der Gruppe gewesen, den könnte ich dazu mal befragen. Vielleicht hat er Lust, mit uns unserem Podcast dazu zu machen. Ähm, das ist... Ja, ich komme an die Spiele einfach nicht ran. Ich weiß das total zu wertschätzen für die Leute, die halt wirklich mit Monkey Island groß geworden sind. Ich freue mich tierisch für die. Aber an mir geht das leider total vorbei. Aber das ist halt mit mittlerweile, und da bin ich auch wahnsinnig froh drüber. Und das sieht man vielleicht auch ein bisschen, wenn man unsere Spieleliste hier sich anguckt. Games sind mittlerweile so vielseitig, es ist scheißegal, ob dir ein Spiel gefällt oder nicht. Es wird immer was geben, worauf du Lust hast. Und. Ja. Ja gut, äh, dann mache ich mal weiter mit, was was ich gespielt habe und äh, definitiv in meine Shortlist für Spiel des Jahres ist. Ähm, The Stanley Parable Ultra Deluxe.
1: Oh, ich habe es auf dem Zettel gehabt, dachte mir so, ah, nee, muss ich da wieder nicht nochmal reinpacken.
0: Ähm, es ist ein wahnsinnig fantastisches Spiel. Wenn Ich, ich habe auch so ein bisschen... Ähm, daneben gestanden dachte mir, willst du jetzt eigentlich das Spiel nochmal kaufen? Du hast Stanley Parable wirklich alle Enden gefunden damals, als du es gespielt hast. Musst wow. du es jetzt wirklich nochmal haben. Und äh, witzigerweise der ähm, nicht der Davy Reardon, sondern der äh, William Pugh heißt der, der andere, der an Stanley Parable gearbeitet hat, der mittlerweile bei Sponge Games ist, falls er da noch ist. Ich weiß nicht, ob er immer noch in Berlin wohnt, aber der hat auf jeden Fall vor ein paar Jahren in Berlin gewohnt. Da habe ich den auf einer Spielekonferenz getroffen und mit ihm ein bisschen darüber gesprochen. Und der hat mir damals gesagt, gib für den Scheiß kein Geld aus. Ja. Und das ist immer bei mir hängen geblieben, dass, dass, dass quasi der Entwickler mir eiskalt ins Gesicht gesagt hat, gib für den Scheiß kein Geld aus. Und aber ich bin froh, dass ich das Geld dafür ausgegeben habe. Und ich will dazu eigentlich überhaupt nichts sagen, weil wenn ihr Stanley Parable gespielt habt, dann wisst ihr ganz genau, was Stanley Parable für euch macht. Und das ist, es wird das Gleiche für euch wieder machen. Und ich werde nur so viel sagen, eins meiner Lieblingsspiele dieses Jahr ist uh, Stanley Parable 4 Liquid Boyfriends. Und mehr sage ich dazu nicht mehr. Okay. Okay, gut. Dann,
1: dann, dann sage ich wieder mehr. Uh, Liquid Boyfriends kann ich uh, uh, ein, ein, ein Segway machen. Uh, von Liquid Boyfriends zu Stupid Boyfriends gehe ich rüber auf The Quarry. Wer das gerade nicht weiß, was es ist, es ist ein Spiel von, ich glaube, Supermassive, die diese horror genre quasi machen, wo man
0: mit acht Personen. Na, ja, die so eine Anthologie ist. jetzt im Grunde genommen machen, die alles ja. angefangen hat mit. Dem großartigen Teenie Slasher Until Dawn. Until Dawn. Immer noch, immer noch der Beste. Aber der hier
1: macht ein paar Sachen. Erstens, er ist auch sehr gut. Er ist nicht besser als Until Dawn. Das Ding ist, er ist Until Dawn. Es ist auch derselbe Schreiber. Mhm. Und derselbe Schreiber, der ist, glaube ich, an die 50 Jahre. Ich habe es in meiner Review damals. Aha, ich muss es auch wieder verlinken. Ja. <lacht> ähm, Hör auf, ah, Artikel Wittmann, zu erwähnen. Habe ich äh, reingeschrieben, ich glaube, der war 50 Jahre alt. Und das Ding ist, er schreibt die Jugendlichen. Und manchmal merkst du einfach, dass das einfach so Jugendliche nicht drauf sind. Aber es ist ja nicht das Schlimme. Das Ding ist, dass es gleich, gleich die, beiden, die beiden Spiele sind einfach identisch von der Story. Äh, und es ist nicht super schlimm, aber ich habe es mit einer Frau durchgespielt. Das war schön wir haben das Aufteil, die Aufteilung gemacht, sie macht die vier äh, Weiber, ich mache die, die vier Männer. <lacht> und äh, wir wechseln immer den Controller ab. Und das war schön, das war lustig. Konnte man sogar genauso einstellen und sagen, Hey, wie viele Controller gibt's? Hey, welcher Controller spielt wen? Ja, das ist nice, brauchst ja. du quasi nicht das war, war bei Antil Dorn noch
0: nicht so auf, ausgereift. Das Nein, Ante Ante Dorn das ist das Einzige, was ich von denen gespielt habe.
1: Ja, und das so war dort. Wir haben das damals auch zu zweit gespielt und gewechselt, aber es gab dort am Schluss äh, eine Action-Sequenz, wo du schnell wechseln musstest. Und dann habe lieber ich schnell ihren Charakter gespielt, bevor ich sie rübergebe und sie das verhaut.
2: Mhm.
1: Äh, naja, aber The Quarry war interessant, gruselig, ein bisschen vorhersehbar. Echt gruselig? Und, ja, ein paar Szenen waren schon, wo man, also gerade die leisen Szenen, mhm. also, wo man nicht genau wusste, was war es jetzt und so, gerade am Anfang, die allererste Szene. Also wenn ihr wollt, ich spoilere jetzt kurz, mhm. ich kann dann auch sagen, ich, ich sage jetzt, ich habe jetzt einen
0: Timestamp bei mir. der die stimmen ja nicht vom, vom Editen.
1: Nee, nee, wurscht, aber ich weiß circa, dass ich eine Minute lang jetzt reden werde. Okay. Also, wenn ihr keinen Spoiler wollt, macht ihr in, in zwei Minuten einen Cut. Also dann weiter. Ab jetzt. Das Hauptding ist, dass du Geister hast und Werwölfe. Mhm. Und also einen Geist. Hast, nämlich die Mutter von diesem Urwerwolf, der alles zerhäckselt und so weiter. Das doofe ist, Werwölfe sind nicht gruselig. Von Werwölfen läufst du weg die sind grausig, man läuft weg von denen, man muss Angst haben vom Weglaufen, aber Angst im Sinne von Grusel mhm. haben sie nicht und dieser Geist und das merkt man ist nur reingeboren worden, damit du was zum Gruseln hast, was spooky ist, was plötzlich auftaucht, damit du irgendeine Nuance hast, die gruselig ist, mhm. wo, weil du im Wald alleine herumgehst
0: und dich erschrecken musst. Aber weil, weil du den Vergleich zu Antil Dawn schon so ziehst, das Problem hatte antel Dawn ja auch, also das, das Spiel war für mich eine Horrorkomödie. Ich habe ja, da herzlich gelacht, aber ich habe mich nie gefürchtet.
1: Ja, aber in Until Dawn gab es eine Sache noch, ich habe noch genau eine Minute. In Until Dawn <lacht> gab es äh, den, den Horror typischen Typen, den Killer. Der lauert, der lauert und der ist gruselig, weil der lange, langsam gehen kann, weil er auflauert, weil er gruselig sein kann und auch will und darf. Er ist nicht wilde Bestie, wie ein Werwolf. Es gab auch die Monster im Ersten, die mhm. Bestie waren. Nicht mehr gruselig, Angst weglaufen. Aber das hatten sie im, Z im zweiten, also in äh, The Quarry, nicht. Also haben sie diese scheiß Oma reingemacht, aber den geilsten Part macht sie echt am Schluss, wo sie dann in die Kamera, wenn du den Werwolf umbringst, den Bösen, den ur Werwolf umbringst, gibt es einen Cut zur Kamera äh, von der, ähm, zu der Frau, zu der bösen Frau, die der Geist im eigenen Sinne war und sie sagt... Und ich sagte ihr in die Kamera, wenn du jemals äh, ein Knastern oder ein Stimme hörst in dir, dann mit ich das, ich verfluche dich, da, in die Kamera direkt rein. Und wir schauen und haben uns angeguckt und dachten uns, das ist jetzt schon böse. Ein <lacht>
2: Cringe. Also schon ein
1: bisschen. Nee, nee, es, es, hat, es hat gewirkt. Es hat Echt? Gewirkt. Und da, naja, es hat nicht schlecht gewirkt, aber nicht zu schlimm. So, Cut, jetzt bin ich vorbei mit oh. den Spoilern. Dazu nur kurz gesagt: Das Acting ist fabelhaft. Ja. Mann, du erkennst sogar ein paar Schauspieler. Und ah, die bringen so viel rein und du glaubst ihnen einfach so viel von diesen Sachen, die sie halt dort sagen. Gerade der Polizeioffizier Office ist jemand, den du kennst vom Sehen her. Und der spielt diese Szenen traumhaft, Das Motion, dieses Ah. Die haben sich da mit dem Studio eingelassen, die auch für Hollywood die ganzen Marvel-Avengers-Filme und so machen. Weißt du, wie das, also das heißt? Es gibt ja mittlerweile so viele
0: ähm, Animation-Studios.
1: Ich habe es ich in meinem Dingens, in meiner Review reingeschrieben. Und, aber ein, ein, ein sehr gutes, sehr hochgepriesenes Studio. Und das merkt man, die Qualität ist zu, eigentlich zu 100% da. Mhm. Nicht in der Animation der Körper, weil es gibt einen Typ, der macht dann einen Tanz und du denkst dir, da hat jemand auf Paint den Typen gemacht und hat mit der Maus den Typen hin und her bewegt. Also... Es sieht scheiße aus, wirklich. Aber die Animation, der Gesichter, die Detail, der Detailreichtum dort ist unglaublich gut. Aber wie gesagt, es hat am Ende uns nicht umgehauen. Wir haben fast alle gerettet, glaube
0: ich. Das mhm. ist immer so ein Ding. Mein, mein Ziel ist ja, ja in Until Dawn immer gewesen, alle umzubringen. Deswegen habe ich das auch nicht zu Ende <lacht> gespielt, weil Charlie irgendwann so sauer auf mich war dass ich die, dieses eine Mädel da erschossen <lacht> habe, dass sie mit mir nicht mehr spielen wollte. Oh, scheiße.
1: Ja, glaube ich. Aber gut, mehr will ich zu Dick Corey jetzt gerade nicht sagen. Mhm. Du hast mir doch gesagt, du wolltest kurz über Genshin Impact was sagen und da will ich jetzt was hören, weil das hat sich sehr interessant angehört, dein
0: Teaser. Uh, ja, so interessant ist es eigentlich gar nicht. Es, ähm, es ist mit Abstand das Spiel, was ich am meisten dieses Jahr gespielt habe. Und ich glaube, Leute, die den Podcast hören, haben mich auch schon öfter über Genshin Impact hören. Das ist ein Spiel, mit dem ich immer einen sehr hohen Konflikt hatte. Denn zum einen ist es mein Permanent-Game für die letzten zwei Jahre gewesen, wo ich bis jetzt nur einmal eine kurze Pause gemacht habe und wo ich viele wunderschöne Erinnerungen dran habe, dass eins der besten Kampfsysteme in Videospielen überhaupt hat aus meiner Sicht. Das ist mega kreativ, lässt unglaublich viel... Ähm, Möglichkeiten zum kreativen Teambuilding zu und macht wirklich echt viel Spaß. Zum anderen hat es eines der schlimmsten äh, Free-to-Play-Bezahlmodelle auf dem Markt mit Gacha, wo du tatsächlich spielbare Charaktere und Waffen durch Glücksspiel im genommen hast. Und ich bin jetzt jemand, der selber sehr anfällig ist. Also ich habe auf jeden Fall über 1.000 Euro für das Spiel ausgegeben. Ich weiß nicht, ob ich schon bei 2.000 wow. bin. Also ich habe da viel, viel, viel zu viel Geld über die letzten zwei Jahre drin gelassen. Und ähm, ja, bin, bin da nicht sonderlich stolz drauf und auch nicht sonderlich happy mit. Aber es war halt immer so, das Spiel hat eine Story, die mir sehr gefallen hat, hat Charaktere, die, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Und mittlerweile bin ich aber in so einer Phase, wo ich merke, so langsam wird es mir egal. Und ich, ich bin da gerade in so einem, so einem sehr großen Zwiespalt, weil zum einen hat das Spiel halt wirklich Charaktere, die ich jetzt seit zwei Jahren mitverfolge auf ihren Geschichten. Und mich interessiert halt auch, wie die Geschichten weitergehen. Und hm. zum anderen ist es habe ich ist halt wie so eine ungesunde Beziehung, die man führt mit jemandem, der dir das Geld aus der Tasche zieht. ne
1: Ja, ja, ja genau. Ob du mit dir wirklich den Schluss machen willst, mit jemandem, wo du 2.000 Euro eingesteckt ja, hast.
0: Ist sehr, sehr viel Sun-Cost-Fallacy mit dabei, auf jeden Fall. Und ich bin gerade so ein bisschen überlegen. Ich weiß noch nicht, ich, noch spiele ich es weiter, weil das Spiel braucht an sich keinen großen Input von dir. Wenn, wenn du jetzt nicht alles completen willst, dann spielst du es am Tag mal halt mal eine Viertelstunde und gut ist, ne? Aber es, es verlangt halt trotzdem stetig deine Aufmerksamkeit. Und ich muss halt selber mal ein bisschen gucken, wie ich damit weiter verbleibe. Bin mir da selber noch nicht ganz sicher. Also ich weiß auf jeden. Fall, vor allem vor ein paar Monaten gab es eine ziemlich große Kontroverse, wo sind, weil Spieler wie ich, die sehr, sehr viel Energie in das Spiel reinstecken und sehr viel Theory-Crafting machen, um die besten und coolsten und interessantesten Teams zu bauen. Wir wollen eine Herausforderung. Wenn wir viel in, in das Spiel investieren und viel, also nicht nur Geld, das, da geht es gar nicht mal um Geld. Es gibt auch Leute, die das Free-to-Play spielen und trotzdem extrem starke Teams damit bauen. Ähm... Aber halt hauptsächlich, die viel Zeit darin investieren, um diese Teams zu bauen. Die wollen dann halt auch eine Herausforderung, für die es sich lohnt, diese Zeit zu investieren. Und es war halt immer so, dass, dass der Entwickler dazu nicht viel gesagt hat. Und im Endgame war halt nie so richtig viel los. Und jetzt vor ein paar Monaten gab es ein Interview mit den Entwicklern. Also es, ähm, Da kann, können auch gut und gerne ein paar Übersetzungsfehler drin sein, weil es im Grunde genommen englische E-Mails waren, die an den chinesischen Entwickler gingen, übersetzt wurden und Antworten kamen zurück. Also da hat niemand miteinander im Raum gesessen oder so. Und das ist in der äh, englischsprachigen Community auch gar nicht so klar, mit wem war eigentlich dieses Interview. Und Aber eine Sache, die da halt sehr, sehr rausgestochen hat, ist halt, dass sie gesagt haben, sie wollen nicht mehr Combat-focused Endgame machen. Also sie wollen, das kam, dieses fantastische, unglaublich starke Kampfsysteme, was sie haben, was wirklich, es, es gibt in, in Videospielen nichts, was wie Genshin Impact funktioniert. Ähm, selbst die Klone, die mittlerweile rausgekommen sind, machen das nicht ansatzweise so gut wie Genshin. Und sie wollen damit aber nichts machen. Und sie sagen, nee, wir wollen lieber in die Breite gehen, wir wollen so ein bisschen wie Fortnite, halt irgendwie ein Spiel für alle machen, wo wir immer wieder neue Events machen. Jetzt haben sie irgendwie gerade ein Sammelkartenspiel mit in das Spiel reingebracht. Und ich denke mir so, Leute, ich, wenn, wenn ich Trading Cards spielen will, dann treffe ich mit, mich mit meinen Freunden, spiele Magic. Das muss ich nicht in Genshin haben. Und sie, sie verwässern das Spiel für mich halt immer weiter mit Elementen, die mich nicht interessieren. Und ich akzeptiere total, dass es dafür einen Markt gibt. Also, es gibt Leute, die irgendwie das Housing-System toll finden und sich gerne ihre eigene Villa mit Garten da zusammenbauen. Es gibt Leute, die das nur für die Story spielen. Und ich verstehe, dass nicht jeder Interesse an wirklich hartem Endgame hat. Aber für mich, ich frage mich halt so langsam, ja, warum spiele ich das überhaupt, wenn ihr mir keine Herausforderungen mehr bietet? Und an dem Punkt bin ich jetzt gerade. Und jetzt ist halt die Frage, eine andere Sache, die in dem Spiel immer wieder kommt, ist, dass die Welt wunderschön ist und immer, wenn sie mit neuen Zonen rauskommt, äh, diese Zonen zu erkunden, das ist fantastisch. Ähnlich wie das ein Zelda Breath of the Wild macht, ähnlich wie das ein Elden Ring für mich war. Das kann Genshin richtig, richtig gut. Die Frage ist, ist es noch genug für mich, um weiterzuspielen. Aber das ist was, das wird sich jetzt über der Zeit lernen. Für, für mich wäre es wahrscheinlich am besten, wenn ich einfach aufhören würde. Ich weiß, dass das ein ungesunder äh, Trieb ist, den ich da habe, das, das Spiel immer noch weiterzuspielen. Ich würde so viel Zeit sparen, ich würde so viel Geld sparen. Aber so ist das halt. Jeder, der schon mal über lange Zeit ein MMO gespielt hat, weiß wahrscheinlich, in, in welcher Phase ich jetzt gerade bin. <lacht> Wie man da, da reinkippt. Ähm, ja, so, so viel zu ja. Fabys Genshin-Update.
1: <lacht> war interessant zu hören. Ist ja auch eine Geschichte, die sich daraus entwickelt. Mhm. Ähm, ich wollte kurz erwähnt haben, was auch dieses Jahr rauskam, war, das äh, Lego Star Wars, die Skywalker-Saga, mhm. Die habe ich damals hab ich auch für, für Blu-Ray-Disc äh, ein Review geschrieben dazu.
0: Zwei, zwei IPs, mit äh, denen ich beiden nichts anfangen ich hätt, kann. <lacht>
1: ich hätt, äh, und ich hätte es sonst wahrscheinlich nicht so gerne genommen, aber ich wollte es äh, für meinen Sohn Sohnemann halt haben. Und weil versprochen worden ist, es wird anders. Es ist anders als die anderen äh, Lego-Star äh, Wars-Spiele. Und eins ist richtig, die Grafik ist echt ein wunderbares Ding, weil die gesagt haben, ey, wir machen jetzt eine eigene, eine eigene Grafik-Engine.
0: Kann und, ich mir das so ein bisschen äh, vorstellen wie Lego-Movie Lego zum selber spielen? Oder? Nein, es ist, es ist und
1: bleibt Star Wars. Aber du kommst halt in, die, sie haben halt überall, wie soll ich sagen, sehr gute Gameplay-Features reingebracht. Es macht Spaß. Lego-Spiele Lego sind Spaß von Anfang bis Ende. Du hast halt keine, keine großen Konsequenzen. Du kannst er, alles Erklär mir das mal ein bisschen von
0: Anfang an, weil ich habe noch kein einziges Lego-Spiel gespielt. Also was, was ist die Faszination okay. von dem Spiel?
1: Dass du jede Person sein kannst die Missionen nachspielen kannst. Und das heißt zwar in dem Sinne, die, die einzelnen Teile der Filme in Missionen verpackt nachspielen kannst. Also zum Beispiel, äh, weiß nicht, ähm, Obi-Wan Kenobi äh, macht dieses und jenes auf dem Sternzerstörer, keine Ahnung. Wenn er eine Tür aufmacht, dann ist es im Spiel halt, weiß nicht, eine 10 Minuten, 15 Minuten Einlage, bis die Tür offen ist und er durchgehen kann, weil er davor noch ein paar Rätsel machen muss. Da kommen noch ein paar Soldaten, die er kaputt kloppen muss. Und das ist alles immer sehr lustig gemacht, einen sehr guten Humor. Also es stirbt da nie wirklich jemand, sondern es ist immer auf witzig gemacht. Oder du gehst halt äh, beim Stern, im Sternzerstörer gehst an, einem, an einer Tür vorbei, sie geht auf und dahinter sind die ganzen Sturmtruppler, die in äh, Badehosen in einem Whirlpool drinstecken <lacht> einer mit einer Gummiente noch dabei. Und im nächsten Kampffehlschirm kommt einer mit einer Gummiente äh, äh, angelaufen, weil er ihn nicht ausziehen konnte auf die Schnelle. Okay, so, dann, dann aber kann, aber kann aber ich so mir
0: vorstellen, wo, wo der, der Appeal daherkommt. Also es, es nimmt ja, quasi genau. die IP und zieht, zieht sie so ein bisschen durch die Suppe.
1: Äh, ja, aber auch halt auf, auf, auf lustig und... Nicht, nicht auf eine halt böswillige
0: Art und Weise, sondern net, netter, charmanter Humor.
1: Ja, ja. Und was halt früher vor allem war, ist, du so hattest ja ganz früher, das war noch Vorher der Ringe, Vorher der, der Ringe hatten die auch keine Ton. Aufnahmen, weil sie nicht die Rechte sich leisten wollten, da konnten, die eigentlichen Filme für Vertonungen mit reinzunehmen. Also hatten sie alles mit Slapstick. Und jetzt,
0: jetzt ist quasi Disney-Geld Disney dahinter. Alles,
1: jetzt, ist, jetzt ist super Geld dahinter. Es ist vertont und eben aufgrund dieser, wie soll ich sagen, aufgrund dieser eigenen Engine, die sie damit aufgebaut haben. Die Grafik sieht super aus. Es ist wunderschön. Es hat Bugs bis zum Geht nicht mehr weil sie gemerkt haben, eigene Ente zu bauen ist ein Scheiße. Das machen sie nie mehr wieder. Sie haben auch gesagt, diese Ente wird fallen gelassen nach dem Spiel mm. Die ist nicht mehr drin. Aber es sieht wunderschön aus. Es gibt es ja Gründe, Effekte. warum es
0: fast keiner mehr macht. Ja, und ja, es
1: ist mega aufwendig. Und du kriegst gratis Sachen, die besser sind. Ja. Also der Unreal Engine 5 ist ja der Hype zurzeit. Ja, da, 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 kannst da, kannst da wollte ich gerade hinzukommen.
0: Deswegen haben wir ja das Problem, dass jetzt irgendwie 90 der Spiele gefühlt mit Unreal Engine kommen. Ja. Und wir dann allerdings auch die gleichen Probleme bei jedem Spiel haben, die halt einfach an Unreal Engine sind. Also ein, ein Problem, was wir dieses Jahr in, in so vielen großen Spielen hatten, ist das sogenannte ähm, Shader-Cache-Buffering. Das ist, wenn ein Spiel auf deinem, und bei Elden Ring war das ganz, ganz schlimm zum Beispiel, dass äh, das Spiel, wenn irgendwas, egal was in dem Spiel passiert, eine Animation, ein Effekt, zum ersten Mal gesehen wird, tankt die Framerate bis zum nicht mehr. Und das ist sogar so schlimm. Ich habe mir gerade einen neuen Rechner gebaut. Äh, ein ganz, ganz schlimm überteuertes Ding für 4000 Euro mit einer 4090 drin. Also nicht das teuerste, was man sich momentan kaufen kann als Gaming-PC, aber auch nicht weit weg vom teuersten.
1: Aber auch 4000 Euro. Ja.
0: Und glaubst du, glaubst, ich kann Elden Ring äh, auf stabilen 60 FPS spielen? Hm. Nee. Wow. Ich meine, ich, ich, ich kann die sonst die. Härtesten zu laufenden Spiele auf dem PC spielen. Also eine Sache, die die letzten zwei Jahre wirklich immer so der Benchmark war, war Cyberpunk mit vollem Raytracing und allen Detailen bis ja, ja. zum geht nicht mehr angeklotzt. Das läuft bei mir immer noch auf über 100 Frames pro Sekunde. Wow. Elden Ring schafft keine 60. <lacht> und es ist einfach, es ist so traurig. Und das ist halt einfach. Und oh, ja, wollen wir schon über Elden Ring sprechen? Ähm, ist das bitte bei den Kurzmeldungen dabei? Nicht wirklich, weil Elden Ring ja, hätte, eigentlich, hätte eigentlich mein Spiel des Jahres sein müssen, ohne auch nur ansatzweise Konkurrenz zu haben. Aber gut, dann, dann sprechen wir später nochmal drüber. Aber ja, okay. das ist halt, weil, weil das, man kann in der Unreal Engine was dagegen tun, aber es ist nicht inhärent in der Engine drin. Das heißt, oh, scheiße, Entwickler müssen sich die Arbeit machen, um das, dieses mit dem Frame-Buffering wegzumachen. Ich weiß nicht, ob es genauso ist, aber ich glaube bei Dark Tide was ja gerade rausgekommen ist. Als ich das erste Mal gestartet habe, hat der, der Start des Spiels lange gedauert und hat, äh, da stand dann äh, Buffering Frame Cache und das, das war und ich habe da nie diese Ruckelprobleme gehabt und ich könnte mir vorstellen, dass das halt einfach eine Lösung ist, an denen Spieleentwickler halt einfach arbeiten müssen, weil ansonsten ist jeder erste Playthrough von einem Spiel für dich einfach für einen Arsch. Weil ja. egal, was für eine Hardware du hast, das ruckelt. Und ich weiß nicht, ob du dich noch an Bloodborne erinnerst. Dass, <lacht> 40 Sekunden und mehr Ladebildschirm. Das geht ja nicht um die Ladebildschirm. Mir ist ja scheißegal, ja. wie lange ich warte. Dann mache ich mir halt einen Tee. Ne? Aber dann, wenn das, <lacht> das Spiel nicht flüssig läuft. ne? Und Bloodborne hat's ja wirklich auf der Playstation nicht geschafft, 30 FPS zu halten. Ne? Und das ja, ist ja. Das interessanterweise vom gleichen Entwickler. Sind meine beiden Lieblingsspiele in der Reihe sind wahrscheinlich Elden Ring und und Bloodborne und beide sind technisch ja, in einem mein katastrophalen zu machen, Zustand. Ne? Bist mal einen Podcast dazu machen. Ja, ja. <lacht> <lacht> um, aber gut. Da, da Wie bei... waren die Frames bei Vampire Survivors? Interessanterweise mittlerweile gut. Weil ich habe ja erst einen Rechner. <lacht> ja, über Vampire okay. Survivors müssen wir auch nicht viel reden, weil da haben wir ja gerade, oder von nicht allzu langer Zeit einen Podcast zu gemacht. Da hört ja. euch den Podcast an. Aber Vampire Survivors ist ein absoluter Hit für mich dieses Jahr gewesen. Also, ich habe das Spiel äh, 100% geklärt. Äh, ich, ich sehe mit Schrecken, dass genau heute kam die Ankündigung, dass. Äh Schon wieder? dass das ein neues DLC für 2 Euro kommt mit neuen Waffen oh, und neuen Charakteren. Ich so, nein, Vampire Survivors, nimm deine Klauen <lacht> aus nein. mir raus. Ich, ich, will, ich will dich nicht mehr, aber ich will dich doch. Siehst du, das ist die nächste ungesunde Beziehung, in der ich bin. Nee, aber Vampire Survivors ist so... Das ist Wahl, so... Oh, gibt dir, weißt du? Opium in Spieleform, ne? Das ist einfach Ehrlich? so anmachen und genießen. Das ist einfach... das ist reines Allcandy, auch wenn es hässlich ist. Also ganz, ganz komisch. Das ist. Ja, wie an einem Spielautomaten <lacht> irgendwie. Ja. Aber, äh, aber äh, im Gegensatz zu Genshin Impact kostet jetzt fast nix. Eben. Ja.
1: Also im Gegensatz zu deinem Genshin Impact kostet es wirklich überhaupt nichts. Ja, die, die Tochter von einem ist, Freund ja.
0: von mir spielt es und das einzige Geld, was da bis jetzt ausgegeben wurde, war, dass er und ich ihr jeweils äh, ein bisschen Ingame-Währung zum Geburtstag geschenkt haben. Sonst hat die da noch gar nichts ausgegeben. Kann sie auch nicht auf ihrem äh, Google-Kinder-Account. Ähm, ja, ja. Dann habe ich noch Weird,
1: Weird West. Äh, Weird West war habe ich ebenso kennengelernt durch äh, Werbung von, ich glaube, es war nicht die Volvo Digital diesmal, es war eine ähnliche Firma, glaube ich. Wurscht. Die Di äh, Weird West äh, habe ich dann auch als äh, Review schreiben dürfen und habe mich da reinversenkt. Ist ein immersive Sim im Wilden Westen mit einer Top-Down-Ansicht, also nicht Top-Down, äh, isometrischen Ansicht. Und du kannst, wie eine diese Sims halt sind, machen, was du willst, großteils. Du hast halt eine. Aufträge. Darf ich mal kurz ein pet hast... loswerden? Ja, bitte.
0: Das, du musst da nicht mehr drüber sprechen. Ich will es einfach nur loswerden. Mich nervt ja. das total, dass äh, in Videospielen, sobald irgendwas von oben auf das Spielfeld runterguckt, alle sagen isometrisch. Nein, isometrisch heißt was ganz, ganz Bestimmtes. Das ist eine ganz bestimmte Ansicht. Nur weil was von oben drauf guckt, ist es nicht isometrisch. So, okay. Ist es nur schiefer, oder nicht? Ähm isometrisch ist, jetzt google ich das nochmal nebenbei, damit ich hier wirklich einen Scheiß erzähle, aber ähm, wenn ich das aus dem Matheunterricht mich richtig erinnere, ist das, ähm, wenn, bei, wenn du quasi auf ein Objekt guckst, jetzt sagen wir mal einen Würfel und den räumlich darstellen willst auf einem zweidimensionalen Objekt. Ähm, ja. dann haben, sind beide Winkel 30 Grad von den Kanten, die nach hinten laufen. Und diese Ansicht hat einen ganz großen Nachteil, nämlich dass, wenn du einen Würfel hast, ist der die Kante, die vorne ist und die Kante, die hinten sind, liegen genau übereinander. Das heißt, du ja. kannst damit Sachen räumlich darstellen. Aber wenn du jetzt ein Haus hast, zum Beispiel in einem Computerspiel, was halt wirklich die gleiche Kantenlänge hat, halt viereckig ist. Dann hättest du, oder hättest du halt überlagernde Kanten für die, die hintere Hausecke und die vordere Hausecke. Und das gleiche Problem hast du in, in Isometrie ganz, ganz oft. Und deswegen benutzen nämlich die meisten Spiele keine isometrische Ansicht, weil die hat halt, ist halt mit vielen Nachteilen verbunden, genau deswegen. Und äh, deswegen nervt mich das immer so ein bisschen, wenn ich das höre. Und jetzt Google, ich kann, jetzt kannst du weiter über Weird West reden, während ich google, ob äh, das, was ich über Isometrie Perfekt. gesagt habe, korrekt ist. Genau. Na, ich hatte nur im Kopf, Isometrie ist halt so ein bisschen schräger und Top-Down ist wirklich von gerade von
1: oben nach unten. Ähm, bei Weird West hast du eben diesen, diese, diese Cowboys-Frau, die Kopfgeldjägerin war mit Mann und äh, Sohn und Hund und dann ist so, der Mann wird erschossen, der Hund wird erschossen, das, der, Hund, äh, der Sohn wird mitgenommen und du musst ihn dann wieder befreien. Oder der Sohn wird erschossen und der Mann wird mitgenommen. Schön Vergessen. Wahnsinn, sorry,
0: ich muss dich unterbrechen. Ich, ja. ich habe es genau richtig erklärt. Und das, obwohl, das keine Ahnung, das ist mittlerweile bei mir bestimmt 20 Jahre her ist, dass ich das im Unterricht hatte. Bleibt Die bleibt hängen, eine ja. Sache, die hängen geblieben ist aus meiner Schulbildung. <lacht> also kann ich weiter pedant bleiben. Super.
1: <lacht> ich schreibe es mir auch hinter dir Ohren. Äh. Und du hast jetzt einen Auftrag, rauszufinden, was da los ist. Das Ding ist, im Wilden Westen hier ist der, der Westen nicht wild, sondern im Weird, also komisch. Es gibt äh, eine Art von Werwölfe, es gibt Zombies, es gibt Werwölfe, es gibt komische, andere komische Monster, Hexen, Zauberflüche. Das ist halt mit dem Cowboy-Dasein verwoben. Und das macht eigentlich recht viel Spaß, weil das Heftige ist, du kannst äh, dort wirklich jeden Ausgang provozieren, den du möchtest. Ich war in einem bei einem Typen drin, eine riesige Villa. Ich wurde reingelotst und er hat gesagt, ja, ich weiß, was mit deinem Ehemann los ist. Ich habe ihn verkauft, aber ich sagte erst was, wenn du mir das und das und diese erledigst. Und ich habe gedacht, Alter, du Schwein, ich will deine Sache nicht für dich erledigen. Und ich hätte rausgehen müssen oder annehmen müssen und wenn ich rausgegangen hätte, ich halt keine Antworten gehabt. Ich hätte halt vielleicht weitersuchen müssen, vielleicht oder, weiß ich, mich leise herumschleichen wollen, aber ich wollte den Typen mal schießen. <lacht> Dachte mir so, das ist sowas, wie du mir präsentiert worden bist. Mache ich, ich der Welt einen Gefallen? Habe ihn wirklich erschossen und ich habe, glaube ich, 30 Mal gereloadet den ganzen Speicherstand, <lacht> weil ich immer wieder verreckt bin an, seiner, <lacht> an der Gegenwehr der anderen Leute. Aber am 30. Mal habe ich es dann geschafft, bin rausgelaufen. Und äh, dann hieß es, ja, jetzt musst du halt anders an die Spur rankommen. Mhm. Fragezeichen. Durchsuch vielleicht das Anwesen. Und als ich wieder reinkam, habe ich dann halt die anderen Leute umgenietet und irgendwann dann geschafft. Und dann habe ich wirklich in einem Verlies Kerker den
0: gefunden, der mir weitere Infos geben konnte. Ja. Ich, ich habe tatsächlich also, von Leuten, die große Fans von dem Spiel sind, gehört, dass das einer, eines der anpassungsfähigsten Spiele überhaupt ist. Und ich glaube, ähm, mit Immersive Sim verbinden wir sowas wie System Shock, Thief ähm, oder äh, Prey, wenn wir jetzt ein neueres nennen wollen. Spiele, die eigentlich historisch immer in der Ego-Perspektive gespielt wurden und deswegen wahrscheinlich auch diesen, dieses Immersive im Namen haben, weil ja. als dieses Genre entstanden ist, ein Spiel aus der First Person halt noch sehr immersiv war. Oder teilweise stimmt das ja auch heute noch. Und das dann halt quasi in einer Ansicht zu haben, die eher für Rollenspiele typisch ist oder für Strategiespiele, da fragt man sich halt erstmal, hm, ist das überhaupt Immersive Sim? Aber was dieses Spiel halt, weil es den Detailgrad jetzt von einem Dishonored oder Prey oder was weiß ich nicht haben muss, kann es halt einfach viel mehr Energie in diese ganzen Möglichkeiten haben, die machen ganz in die Berechnungen stecken. Und ja. es gibt, ich glaube, vier Protagonisten, habe ich gehört. Ähm, fünf. Ähm, ich habe, ja. äh, Gehört von jemandem, der mit einem Protagonisten die anderen vier getötet hat. Und das Spiel ging trotzdem weiter. Ja. Und, und so, ja. so eine Sachen. Und das Spiel findet einen Weg, dich trotzdem noch zum Ziel zu bringen. Und das, das finde ich faszinierend. Das, das Setting reizt mich nicht. Ich finde, das Spiel sieht nicht sonderlich interessant aus. Aber die Stories, die ich darüber höre. Das ist so ein bisschen wie Dwarf Fortress, was übrigens gerade auf steam erschienen ist, nach keine Ahnung wie viel Jahren, 20 Jahren Entwicklung oder so. Ganz so lange ist es nicht, aber gefühlt. Ähm, das ist wie du Fortress oder auch Eve Online, was ich ja früher recht intensiv gespielt hat. Es macht mehr Spaß, Geschichten drüber zu hören, als es selber zu spielen.
1: Wenn man eine eigene Sache drumherum aufbaut. Äh, hattest du eigentlich alles schon, weil du hast einen Punkt angeschnitten mit Persona 5 Royal und 13 Sentinels. Ja, genau. War damit schon alles gesagt oder willst du da noch kurz was anschneiden?
0: Nee, das das. Wenn, wenn ich sagen würde, äh, meine Spiele des Jahres oder meine Re-Releases des Jahres, weil das sind, ich habe Nintendo Switch und PC, das sind momentan meine Gaming-Devices und äh, auf beiden Systemen waren das quasi neue Spiele dieses Jahres und die sind für mich sehr, sehr eng am, am Spiel des Jahres Titel dran, weil beide ziemlich einzigartig für mich sind. Um, 13 Sentinels, vielleicht machen wir noch einen Podcast dazu. Wir hatten das auf jeden Fall geplant. Ich müsste es auf mittlerweile ist es so lange her, dass ich es nochmal durchspielen müsste dafür. Aber was, was dieses Spiel macht. Logs durchlesen. Was. Un, na, nee, das ist nicht das Gleiche. Ja. <lacht> Aber wa, wa, was das Spiel halt macht, was ich so noch nie erlebt habe, das hat mehr Twists als, keine Ahnung, Cornflakes in meinem Frühstücksmüsli. Das, das ist einfach, das ist nicht normal. Und die fühlen sich nicht an den Haaren herbeigezogen an. Und äh, für Leute, die 13 Sentinels nicht kennen, die die 13 Sentinels, keine Ahnung, was was das übersetzt heißt, Wächter, Ja. keine Ahnung, ähm, das sind halt deine 13 Charaktere, die du im Spiel spielen kannst. Und bis auf ein paar Ausnahmen gibt dir das Spiel nicht sonderlich viele Einschränkungen, in welcher Reihenfolge du es spielst. Und die Twists funktionieren trotzdem. Du hast hin und wieder hast du einen Block, der sagt, okay, jetzt hast du mit dem Charakter, bist du fast mit der Story durch, spiel jetzt mal erstmal mit einem anderen weiter. Und das ist gut fürs Pacing des Spiels, aber trotzdem gibt es hier enorm ja, ja. viele Freiheiten, in welcher Reihenfolge du spielst. Und trotzdem wichtig, funktionieren weil,
1: die Twists. Ja, ist auch wichtig, weil du äh, gerade dann man mal an äh, Szenen rankommst, die eine geschichtliche Wendung vorwegnehmen würden, würdest du sie vorher spielen. Also ich habe es so gespielt, spielen wollen, also ich komme jetzt nur kurz drauf. Ich, ich, ich schwöre euch, wir machen den Podcast-Spiel. <lacht> äh, und ich hatte ganz oft Blockaden, weil ich immer einen Spieler eigentlich zu Ende spielen wollte. Ah, ich war in der okay. Geschichte so interessiert. Und dann sagt er, ah ah, jetzt, jetzt musst du einen anderen mhm. nehmen. <lacht> oder, oder du kämpfst halt ein bisschen. Und äh, wenn ihr, also was mich abgehalten hat, das Spiel zu spielen, also was, wo ich sage, eine Wendung, die es mir gegeben hat, das Spiel sofort weiterempfehlen zu wollen. oder dachte ich mir, wenn ich das gewusst hätte, ist, es gibt einen Part, wo ihr euch eben frei entscheiden könnt, mache ich jetzt Story und mache ich jetzt Kampf. Frei. Mhm. Und es ist beides vollkommen geil. Manchmal gibt es äh, Momente, wo ich sage, oh, jetzt mache ich
0: ein paar geile Fights. Ich bin überrascht als jemand, der Strategiespiele nicht mag, wie viel Spaß ich mit dem Kampfsystem hatte.
1: Das macht so Spaß. Es ist richtig gut es, gemacht es und es macht halt auch...
0: Es ist total schwer zu erklären, wie das eigentlich funktioniert, weil ähm, im Grunde genommen verteidigt man immer was, was in der Regel in der Mitte der Karte ist und man hat halt, ja. glaube ich, glaub ich, sechs Leute, die man maximal ins sechs Feld Leute. führen kann ja. und das ist ein bisschen wie ähm,
1: the, Banner Abwehr, the Banner
0: Saga, wo man halt nicht immer die gleichen nehmen kann, weil Leute erschöpft sind oder äh, verletzt sind etc., ähm, zumindest wenn man auf den höheren Schwierigkeitsgraden spielt, ähm, und man hat halt im Grunde genommen eine Invasionsmacht, die auf, auf einen zukommt. Und man sieht das Schlachtfeld aber nicht, sondern das sieht eher so aus wie eine Strategiekarte, die man als Commander sieht. Ja. Und man, man schiebt im Grunde genommen nur Symbole hin und her. Und das, das sieht jetzt, also es ist farblich schön hervorgehoben, es ist, hat schon irgendwie einen interessanten Stil, aber es sieht jetzt halt nicht wie super detaillierte Mechkämpfe aus, die es halt darstellen soll. Ähm... Aber ja, es ist, ist fantastisch, also ja. macht unglaublich viel Spaß. Und
1: das zweite, der zweite Grund, warum ihr wahrscheinlich noch nichts von den fulton gehört habt, ist, man kann davon einfach nichts erzählen, ohne in Spoiler reinzurutschen, oder um, äh, weil es so starke Wendungen gibt, die man nicht vorausnehmen darf. Entweder man hat es gespielt und sagt, boah, geil, ich kann es nur jemandem empfehlen und sagen, alter, spiel das Spiel und mehr kann man nicht sagen. Ja. Weil man, es, geht um, es geht um Riesenroboter, es geht um Anime-Babes, die alle ihren Rock heben müssen so ähnlich. Ja, ja. Das ist ein bisschen
0: übertrieben. Man, man muss selbstverständlich äh, nackt sein, um die, die Max zu steuern.
1: Ja, natürlich. Und äh, diese, ach, ich habe den Namen vergessen, aber diese Lehrerin, die den Mördervorbau hat. Aber wie <lacht> nochmal, Vanilla, wie heißen die? Vanilla die, die Wear. Vanilla Ware, genau. Ja, die, 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 die auch die Dragons' Macher Crown gemacht
0: haben. Ah, aber also, äh, das Spiel ist wunderschön. Also Vanilla ja. wäre, oh, es ist ist vielleicht ist so schön. Nee, nicht jeder ja. mag den Style von VanillaWare, aber sie haben einen ganz persönlichen Style. Es ist, Und
1: es ist so schön gezeichnet. Auch die Macs, es sind oft 3D-Dinger, die nicht 3D sind. Das ist Fake 3D. Das sind gezeichnete Stück für Stück animierte Sachen, die dann 3D aussehen. Es ist so geil gemacht. Leute, wir verlieren uns gerade hier ja. im Jahresrückblick im 3. Tennis-Podcast. Den machen wir noch. Okay,
0: okay. Alles klar, dann spiele ich es dann doch nochmal. Das ist der okay. einzige Grund, warum ich noch eine Switch habe. weil das ist, ähm, Da können wir auch nochmal kurz drüber sprechen, weil es auch äh, zum, zu meinem Re Jahresrückblick bekommen äh, gehört. Ja. Ich habe ein Steam Deck mir gekauft dieses Jahr. Ähm, yeah, yeah, yeah. Und das hat meine da Switch du du komplett, komplett ersetzt. Und das, der einzige Grund, warum Absolut. ich... Absolut warum ich noch die Switch behalte und sie nicht weggebe, ist 13 Sentinels und Catherine Full Body. Oh. Das, das sind die, die zwei Spiele, die ich vielleicht irgendwann nochmal spielen will und die es tatsächlich nur auf der Switch gibt, beziehungsweise auf der Playstation, aber ich will nicht nochmal eine, eine große Konsole haben. Also ich glaube, eine, eine Xbox und eine Playstation kommen für mich nicht mehr in Frage, einfach. Sony hat gezeigt, gerade dieses Jahr, letztes Jahr eigentlich auch schon ein bisschen, dass sie die alle ihre großen Titel irgendwann auf den PC bringen und machen sie. Ich will mir einfach keine noch mal so eine große Box hier hinstellen. Ich habe schon genug große Boxen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Synthesizer hier rumstehen. Ich habe meinen großen PC. Ich habe drei Bildschirme. Ich habe meinen Arbeitslaptop hier offen. Ich habe zu viel Scheiß auf meinem Schreibtisch. Ich brauche nicht auch noch, äh, auch noch eine Konsole und. Das ist. Ich, ich warte gerne drei Jahre, um God of War Ragnarok zu spielen und dann wurde ich vielleicht schon gespoilert, aber es ein ist, ist, ist egal. Mit, mittlerweile, es gibt so viele Spiele, ich werde nie alle Spiele in meinem Leben gespielt haben, die ich spielen will. Und wenn ich dann ein paar Jahre auf ein anderes Spiel warten muss, dann, dann ist mir das auch egal. Du, das ist der Vorteil bei uns. Wir sind alte Säcke. <lacht> ja. Wir sagen auch, das,
1: ist auch so, das Spiel wird mit einer verschoben. Ah ja, na gut. <lacht> Und die zwölfjährigen...
0: Stell dir mal vor, apropos Verschieben, ne? Dann kommen wir auf ein ja, nächstes bitte. Thema, was mir wichtig ist dieses Jahr. Ähm, ja, bitte. Stell dir vor, Cyberpunk wäre dieses Jahr zeitgleich mit Edgerunners rausgekommen. Wow. Stell dir vor, die hätten das nicht, nicht vor zwei Jahren total kaputt rausgebracht, Jahre, sondern hätten das dieses Jahr... Zwei Jahre. Ähm, exklusiv für die neuen, in Anführungsstrichen, neuen Konsolen und gearbeitet. PC rausgebracht. Bis jetzt jetzt. Ja. Zusammen mit Scheiße. Edge Runners. Das wäre der Mega-Hype gewesen. Weil, weil ja. Cyberpunk, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jemals ja. in einem Podcast gesagt habe, aber ich habe das damals gespielt, als es rauskam und ich hatte das große Glück, einen PC zu haben, der beefy genug war, um das spielen zu können und ich hatte fast keine Bugs. Ich hatte quasi das perfekte Erlebnis mit dem Spiel. Und ich gebe allen absolut recht, die sagen, das Spiel hätte so nie erscheinen dürfen. Ähm, und da, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren, aber ich hatte eine fantastische Erfahrung damit und das war eins der wenigen richtig großen AAA-Spiele, die mich wirklich vom Hocker gehauen haben.
1: Glück für dich, weil, wie gesagt, es war ja auf der Sony-Konsole eines der ersten Spiele, wo Sony das Spiel vom
0: Store genommen hat. Ja, das, das frage ich mich bis heute. Warum zum Henker äh, müssen Sony und Nintendo keine Refunds geben? Weil das, das, das Steam angefangen hat mit einer Refund-Policy, war ja ob wegen einer Gerichtsentscheidung, die gesagt hat, ich weiß nicht mehr, ob es in Australien oder in der EU war, weil die haben beide relativ harte Regeln für sowas. Ja. Aber ähm, sie wurden im Grunde genommen dazu gezwungen. Und warum gelten die gleichen Regeln nicht für Sony und Nintendo? Das ver verstehe ich warum nicht.
1: Nicht durchgesetzt worden, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie... Halt An
0: Anwälte das schreibt uns, erklärt es uns. <lacht>
1: Ich weiß ja nicht, dass Sony ja sich da freischreibt, weil es sagt: Ey, wir haben Ihnen einen Freibrief gegeben. Die haben das Spiel rausgegeben. Die haben das Spiel über unsere Plattform gemacht. Wir sind nur der Übermittler. Also, ihr bezahlt jetzt quasi unser Geld. Ja, aber das geht ja an die quasi. Aber
0: geht's ja nicht. Sony kassiert Dreh ja 30 Prozent
1: ein. <lacht> 30 Prozent, ja, ja. Aber das war ja aus dem Grund, sie haben ja auch nur das Spiel angenommen, weil sie sagen: Ey, ihr seid, ähm, na, wer ist jetzt nochmal? Red. Äh, CD, CD Projekt Red. Red oder Projekt. Wir haben, genug mit, ja, wir haben genug Spiele mit euch gemacht. Wir kennen euch. Und die haben so die die anderen Witcher-Spiele nicht
0: gespielt? Die waren alle verbackt ja, zum Release. Ja,
1: aber ja, so schlimm war es nie, <lacht> dass es so einen Backlash gab. Und dann bekommt man so eine Art grüne Karte. Und du hast
0: Witcher 1 nicht gespielt. Dann,
1: <lacht> Was, ne? Das gab es doch, glaube ich, gar nicht für die Konsole. Nee. Ich glaube, nur, nur ein 3 für die Konsole. Und dann, dann kriegen sie quasi einen grünen Pass, wo sie einfach das Spiel releasen dürfen. Und es wird nicht viel nachgetestet, nachgefragt. Und den haben sie sich jetzt erstmal verkackt, mhm. glaube ich. Aber so kommt sowas auch mit zustande, aber ich weiß nicht wie, aber irgendwann die sagen, ey, die bringen das Spiel auf die, auf die Plattform, die verzapfen den Scheiß, das ist ja unsere Verantwortung. Mhm. Warum sollen wir zahlen dafür? Aber gut. Aber das ist äh,
0: auch eine krasse Comeback-Story dieses Jahr gewesen, ne? Weil, weil äh. der Edge anime so ja. unglaublich gut war. Und das, das war auch so das, was ich, ähm, wo ich den, den Schluss zu. 13 Sentinels bringen wollte, weil das war eines der Handvoll an Medien dieses Jahr, die mich wirklich, ich war fertig damit und habe mir gedacht, scheiße, was machst du denn jetzt? Also das okay. war für mich, war das Elden Ring, das war für mich 13 Sentinels und Runners. Weil nach, nach den drei Sachen habe ich jedes Mal da gesessen und dachte mir, ich habe jetzt wirklich nichts, was das befriedigt, was mir dieses, dieses Werk gerade gegeben hat. Und ich will unbedingt mehr davon. Das war bei, bei Elden Ring, kann ich sagen, noch am wenigsten, weil das habe ich innerhalb von einem Monat 240 Stunden gespielt. Das heißt, ich habe in diesen Monat nichts gemacht, außer zu arbeiten und Elden Ring zu spielen. Und äh, schlafen ist sehr zu kurz gekommen und Musik ist sehr <lacht> zu kurz gekommen und alles andere, was ich mache, ist sehr zu kurz gekommen. Und dann. Wenn, wenn man so viel suchtet am Stück, dann, dann ist irgendwann auch gut. Auch, auch das, das leckerste Essen kann man nicht immer essen. Nee. Und dann, dann war aber auch irgendwie nichts, was wie Elden Ring war, weil ich kann nicht nochmal Dark Souls 3 spielen, egal wie doll ich Dark Souls 3 liebe. Ich kann nicht mehr zurückgehen zu einem Spiel von From Software, das nicht die, das Kampfsystem von Elden Ring hat. Die haben das so viel verbessert, dass, dass die alten Spiele sich einfach nicht mehr gut anfühlen. Außer ich mache eine sehr lange Pause. Ich habe. War Sekiro. Ja, Sekiro ist das Spiel, was mir am wenigsten gefällt von From Software. Also demnach. Also zumindest von den modernen From Software-Spielen. Da komme ich nicht ran. Ich habe es einmal durchgespielt und war genug. Ähm, aber ja, das ist. Elden Ring kann halt irgendwie nichts für mich ersetzen. Ich habe dann. Ich dachte immer, Dark Souls 1 ist für mich ein Spiel, das das nicht altert, das für mich immer gut bleiben wird, weil ich habe es immer mal wieder durchgespielt und das hat sich immer wieder gut angefühlt. Nach Elden Ring war es tatsächlich das erste Mal, dass es das sich nicht mehr gut angefühlt hat, weil ich habe dann, ich war im Urlaub, habe mein, meine Switch mitgenommen und habe das dann quasi auf der Switch im Urlaub gespielt und es war das erste Mal, dass ich Dark Souls 1 mit der Intention, es durchzuspielen, angefangen habe dann nach der Hälfte gesagt hat nee, ist okay. Ich spiele was anderes. <lacht> okay. Wahnsinn. Und Dark ja. Souls 1 ist immer noch ein fantastisches Spiel, aber ich kann einfach, ich brauche den, den Jump-Button, ich brauche die Sprungangriffe, ich, ich brauche die unglaublich Vielzahl an Magie. Ich will nie wieder ein Dark Souls Spiel ohne Adulas Moonblade spielen. <lacht> das ist mein, mein oh, mein, mein, meine das absolute, Intro ist mein so Das Intro ist geil. Ja. So gut. Ähm, das, die, dieser Zauber, die, die, dieses magische Schwert. Das, ich, ich kann nicht mehr ohne. <lacht> Zum Glück war der, der Magier nicht mein erster Bild, den ich gemacht habe, sondern erst kam erst ein bisschen danach, weil ich will nichts mehr ohne diesen Zauberspiel. Das, das ist einfach so gut. Ähm, und ich habe auf letzten Liste noch stehen, zu allerletzt was, als Kurzmeldung, Darktide. Wolltest du das hier erwähnen? Ja, da, Darktide ist der Grund, warum wir den Podcast verschoben haben. Eigentlich wollten wir den ja wie äh, angekündigt am Anfang Dezember veröffentlichen und ich habe gesagt, mhm. nee, ich warte seit Jahren auf Darktide. Seitdem, wann wurde es angekündigt? Vor zwei Jahren oder so. Das hat sich hat sich vielfach verschoben. Ähm, Warhammer, Endtides Vermintide. War der erste ja, Titel genau. der Serie. Und Vermintide 2, der zweite, den ich rauf und runter gespielt habe. Das ist im Grunde genommen Left 4 Dead in Warhammer und besser. Weil oh, ja. Fat Shark Studios haben was hinbekommen, was unglaublich schwer ist in First-Person-Spielen. Nämlich, dass sich Nahkampf fantastisch anfühlt. Der das ist eine Mischung aus extrem gutem Trefferfeedback, sowohl in Animation als auch in, in Sound, der sich einfach richtig, richtig kraftvoll anfühlt. Die, die Gegner fliegen durch die Gegend, aber auch große gepanzerte Gegner stecken Schläge auf eine Art und Weise weg, die sich einfach richtig gut an und, und ja, einfach so anfühlen. Man, man hat jedes Mal das Gefühl, die Waffe stoppt oder stoppt nicht auf eine Art und Weise, die Sinn ergibt. Und wenn man das wirklich gut kann, ist das in einem, in einem richtig guten Flow. Und ich habe Vermintide 2 und 1 nie so richtig viel gespielt. Eins hauptsächlich, weil ich damals keinen Spielerkreis hatte, mit dem ich das gut zusammenspielen konnte. Und Spiele, die auf, auf Koop ausgelegt sind, machen alleine einfach keinen Spaß. Die sind designt, um zu viert gespielt zu werden. Ähm, dann Warhammer 2 habe ich mit mit Bogdan zusammen hauptsächlich gespielt, der äh, Hörer des Podcasts vielleicht schon bekannt ist aus dem äh, Monster Hunter Podcast. Ähm, und da war es so, dass und er halt two. schon, ja, ähm, da da war es halt so, dass er halt schon hunderte Stunden in dem Spiel hatte, als ich 20 hatte. Und das hat Spaß gemacht, es mit ihm zusammen zu spielen, weil mit Kumpels spielen macht Spaß. Aber ist, du wirst halt zwangsläufig durchgezogen. Selbst wenn er seinen Charakter gimmt und schlechte Waffen anzieht, er hat halt einfach, ich habe den Typen Sachen machen sehen, das ist jenseits von Gut und Böse. Wenn irgendwie das gesamte Team geweibt ist und er umzingelt ist irgendwie von 100 Rattenmenschen und da einfach durchtanzt, als wäre es nix, was Sachen, die eigentlich nicht funktionieren sollten. Also Bogdan ist wirklich unglaublich gut gewesen in in Warmentai 2. Und jetzt war es das erste Mal, dass ich eins von den Spielen im Release gespielt habe, äh, Shoutout to Da Boys, ähm, yeah, yeah. Bogdan und äh, zwei seiner Cousins und ich haben das jetzt in der, in der Beta äh, schon gespielt und haben, haben jetzt auch weiter zum Release und wir sind alle, also ich hänge ein bisschen hinter denen hinterher, weil die trotzdem noch ein bisschen mehr spielen als ich. Aber nicht, nicht, sonderlich weit. Wir sind alle ungefähr in der gleichen Woche Max Level geworden. Und das, ja, das macht einfach Spaß, das Spiel zu lernen, während die Mitspieler von dir auch noch nicht perfekt drin sind. Und man, man merkt trotzdem den Unterschied im Skill Level, dass sie deutlich mehr Vermentite-Hour-Stunden äh, haben als ich. Und die, die haben alle Systeme schneller verstanden als ich und es besser umgesetzt. Aber Trotzdem merke ich, dass, dass ich halt nicht wirklich am, am hintersten Ende bin und meine, meine Klasse schnell verstehe, damit besser werde. Ich verstehe äh, das defensive Gameplay mehr. Und das ist für mich einer der besten Koop-Erfahrungen, glaube ich, seit, ja, ich würde sagen, seit meinen MMO-Zeiten, wo ich halt wirklich noch regelmäßig mit den gleichen Leuten Dungeons und Raids gemacht habe, was ja mittlerweile schon über zehn Jahre her ist. Vielleicht könnte ich es noch mit Dota vergleichen, aber Dota ist halt was, was ich kompetitiv spiele und nicht kooperativ. Ja. Yeah. Und ja, das ist mh, auch für Leute, die Warhammer nicht mögen, weil man muss dazu keinen Warhammer mögen. Bog dann zum Beispiel ist überhaupt kein Warhammer 40k-Fan ähm, und dem macht es trotzdem Spaß. Und Aber wenn, wenn man eine Gruppe von vier Leuten hat und gerne anspruchsvolle Spiele kooperativ spielt, weil das, das Coole an an dem Spiel ist auch, dass es dich extrem fordert. Es ist wahnsinnig tödlich, wenn du nicht gut zusammenarbeitest. Und das ist nicht unbedingt immer das, was man will. Ich habe ja mit Book dann zum Beispiel auch ähm, A Way Out. Nee, nicht A Way Out. Ähm, was war das andere von dem It takes gleich Text two. two gespielt, genau. Und das war mehr so, so ein: Wir blödeln zusammen rum und machen Quatsch in einem Spiel zusammen. Während Dark Tide wirklich was ist, jeder hat seine Rolle, die Rolle musst du erfüllen, ansonsten geht dein Team drauf. Also es erinnert mich viel mehr an, an harte MMO-Dungeons als an, wir machen Quatsch zusammen im Koop-Spiel.
1: Das ist ja Und
0: coolerweise ist jetzt auch äh, das rausgekommen und ich habe gerade meinen neuen Bildschirm bekommen. Ich habe jetzt äh, einen Ultra-Wide-HDR-OLED-Bildschirm, also wirklich das geilste, was man sie gerade kaufen kann an Bildschirmen und das ist was, wo ich früher eigentlich immer eher gespart habe und habe jetzt halt diesen HD. neuen Rechner. HDR steht für heftig, deftig, realistisch. <lacht> und ja, das Spiel ist halt wahnsinnig düster, hat wunderschönes Raytracing, also es gibt einen Modifikator zum Beispiel in den Leveln, der ist Stromausfall und dann gibt es nahezu uh. keine Lichtquellen in dem Spiel, außer oh. die, die, also die Taschenlampen, eigenen. die du halt an deinem Waffenlauf dran hast. Und es sieht so geil aus, wenn in einem nassen Level mit Raytracing Lasergewehrfeuer aus allen Seiten kommt. Oh geil. Alter Schwede, die Lichtstimmung in dem Spiel ist der Oberhammer. Oder auch, äh, manchmal hat man auch schlechte Sichtverhältnisse, weil es neblig ist. Und die, die Sichtweite ist wirklich so kurz, dass ich manchmal fünf Minuten lang nicht weiß, in welcher Map ich bin. Auch wenn ich die Maps mittlerweile in- und auswendig kenne. Aber es okay. ist halt einfach, die Sichtverhältnisse sind so schlecht und es ist so orientierungslos. Aber die, die Lichtquellen, die es dann im Nebel gibt, die sehen ihrerseits so fantastisch aus. Oder auch wenn sich die, die Monster dann langsam aus dem Nebel schälen. Das ist wirklich selten was, was gespielt, was so atmosphärisch ist. Und ja, also ich, ich würde Dark Tide jetzt nicht sagen, dass das mein Spiel des Jahres ist, weil das ist, ähm, ich weiß nicht, ob es dafür ein deutsches Wort gibt, aber im Englischen sagt man, das ist der Recency Bias, also das, was du am. Ähm, was noch nicht lange her ist, das ist immer besser ja. in Erinnerung und man, man tendiert dazu, es besser zu bewerten. Deswegen kriegen viele Spiele auch Game of the Year, wenn sie in quasi der zweiten ja. Hälfte rausgekommen sind und Sachen, die in der ersten Hälfte rauskommen, werden bei so einem jahresend immer ganz gerne vergessen. Die werden zu so weggeschoben. Ja. schon Ja, man, man vergisst es halt einfach. Ne? Und deswegen würde ich Darktide ja. jetzt nicht mein Game of the Year geben, aber es ist definitiv eins, mit dem ich am meisten Spaß gehabt habe. Aber das liegt wirklich in wirklich zu gleichen Teilen daran, dass es ein fantastisches Spiel ist und dass ja. ich es mit einer echt coolen Gruppe zusammengespielt habe. Also Shoutout hier nochmal. Das hätte mir niemals so viel Spaß gemacht, wenn es nicht mit diesen drei speziellen Leuten gewesen wäre. The
1: Boys are back in town! Boys are back in town.
0: <lacht> und ja, dann sind wir eigentlich auch schon fast am Ende angekommen. Ich habe ein paar ja. Sachen ausgelassen, die ich dieses Jahr gespielt habe. Ich bin ja normalerweise eigentlich jemand, der narrative Spiele total mag, aber dieses Jahr hatte ich irgendwie überhaupt keine Energie dafür. Also es sind so, so ein paar Sachen extrem gut geschriebene Spiele rausgekommen, die ich nur angespielt habe, wie zum Beispiel Citizen Sleeper will ich irgendwann nachholen. Ich das ist ein wahnsinnig ja. interessantes Spiel. Habe ich glaube ich nur es heißt
1: sehr viel geschrieben.
0: Ja, habe ich glaube ich nur ein bisschen über zwei Stunden gemacht, aber es ist halt wirklich nur Lesen und äh, da habe ich dieses Jahr irgendwie nicht die Energie für gehabt. Norco soll auch ganz fantastisch sein. Ähm, sehr viele disco elysium vergleiche wenn es um Norco geht, aber auch null Energie für gehabt. Und ja, sind, sind, sind viele Spiele dieses Jahr gekommen, die wirklich narrativ sehr, sehr dickes Holz bieten, aber ja, nicht dieses Jahr für mich. Nächstes Jahr vielleicht. Sollte wieder. halt noch nicht sein. Ja. Sollte halt noch nicht sein.
1: Gut, dann kommen wir zum zweiten Punkt, bevor wir zum Spiel des Jahres. Gott, wir sind anderthalb
0: Stunden quatschen wir schon. Wir sind. Gerade mal mit, mit den Spielen durch, die wir dieses Jahr angefasst haben.
1: <lacht> ja. äh, kommen wir zu äh, dem Spiel des Jahres Podcast. Das heißt, wir haben ja zwölf Spiele ähm, dieses Jahr ähm, na, vorgestellt. Mit Januar, Februar, März, April jedes Monat ein Spiel. Und welches davon, ich will jetzt nicht auf das Spiel persönlich raus, sondern auf den es hat am meisten Spaß gemacht, auch der Podcast.
0: Ja, das könnte also, ich, ich ganz Erinnerung. kurz halten und sofort sagen: Vampire Survivors. Okay. <lacht> weil, das ist nicht äh, nur ein Spiel, was dieses Jahr rausgekommen ist. Es ist ein Podcast. Dafür haben wir unser ganzes Schedule umgestellt, weil da so oft Updates ja, kamen, dass das ja, ja. im Gegensatz zu allen anderen Podcasts, die wir ja teilweise Monate im Voraus aufnehmen, damit wir und unsere Timeline halten können, war das was, das haben wir eine Woche aufgenommen oder so, bevor wir den Podcast veröffentlicht ja. haben, um wirklich up-to-date zu sein. Und es hat auch so perfekt gepasst, weil gerade, ich glaube, das gerade 1.0 rausgekommen ist, als wir drüber gesprochen ja, ja. haben. Und da hat einfach alles gepasst. Und Vampire Survivors, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, ist einfach so ein Phänomen gewesen dieses Jahr. Das ist ein grottenhässliches Spiel, was überhaupt kein Recht dazu hatte, so gut zu sein und vor allem so <lacht> ja. erfolgreich zu sein. Und das ist, glaube ich, Ey. was Hätte man da raufgeguckt geguckt, irgendwie bei einem Game Jam, würde man hätte man wahrscheinlich gesagt, ja, die Mechanik ist geil, aber ja, wird wohl so ein kleiner Itch.io-Hit sein, den kaum einer kennt. Und das Ding ist einfach explodiert. Nee, also da muss ich gar nicht lange diskutieren, das ist Vampire Survivors. Also vor allem
1: die Wahlen. Es war ja Pokémon war jetzt neu, Vanquish, Dead Space, Dragon's Crown, uh, Watch Dogs, Vampire Survivors, Hitman 3, Monster Hunter, Hollow Knight, Mirror's Edge, Jedi Fallen Order und It Takes Two. Und... Kleiner Seitenhieb Bei Telefon Order habe ich ganz am Ende erwähnt, hey, warum kommen die Jedes nicht drauf, dass sie das Licht ein- und ausschalten während eines Kampfes, um halt den Gegner <lacht> kommen zu verwirren? Weißt du noch? Ich das erinnere Ding mich ist, vor allem
0: ist, an, an dein Video, was du mir neulich gelinkt hast, äh, wo genau darüber gesprochen wurde. Ja,
1: ja, ja, das gibt's wirklich. Und die Jedes nutzen sie es nicht, weil es als dreckige Art und Weise nehmen weil es nicht
0: Ehrenhaft ist. Bullshit. Wurscht. Und das letzte ist. Also Pokémon äh, kann es nicht meine... sein, weil da war ich nicht dabei. Nee. Das heißt, es kann schon eigentlich der letzte Podcast gewesen sein. <lacht> Nee, es war
1: wirklich It Takes Two. Mhm. Äh, und der Grund ist erstens, wie waren wir da zu dritt? Es hat wieder eine andere Dynamik. Es, es ist schon witzig, dass wir
0: It Takes Two zu dritt besprochen haben.
1: Ja. <lacht> <lacht> manchmal, manchmal braucht es auch drei. Äh, weil einfach dieses Spiel so einen so einen Spaß gemacht hat, mit meiner Frau und später auch Schwägerin zu spielen. Ich habe es mir vor kurzem erst wieder durchgehört, den Podcast. Es sind einfach so viele. Gute äh, Ideen drinnen, die einfach Spaß machen. Einfach ein Videospiel, wo man Spaß hat. Ob es ein ja Dungeon Crawler-Abschnitt ist oder irgendwo auf einem äh, Kanaldeckel durch die Kanalisation dahin fahren, dahintuckern. Oder auf der Eiswelt mit Tauchen zusammen. Mhm. Es war so eine schöne es ist wirklich das, Erfahrung.
0: Das perfekte koop op spiel was am ja. komplett anderen Ende des Spektrums ist wie Darktide. Also, es ist halt wirklich das. Zusammenspielen und Zusammen Spaß machen, ohne auch nur irgendwie Gefahr laufen zu können, irgendwas nicht zu schaffen. Das, das Spiel will, dass ja. du es erlebst.
1: Ja. Äh, und auch an euch, ihr liebe Hörer da draußen, wenn es, also zum vorigen Abschnitt, wenn es da ein Spiel gab, das wir hätten erwähnen sollen oder was wir nicht aus den Augen hätten verlieren dürfen, mit 2022, bitte schreibt uns das. Und auch hier. Äh, schreibt uns, was euer Lieblingspodcast dieses Jahr war, wo ihr am besten mitgefiebert habt oder was für ein Spiel ihr euch vielleicht sogar angeschafft habt aufgrund des Podcasts. Wäre interessant zu hören.
0: Ich, ich habe auch ganz, ganz viele gerade noch liegen lassen. Äh, Monster Hunter Rise zum Beispiel ist ja auch dieses Jahr auf dem PC ja. rausgekommen. Habe ich auch mit den Boys gespielt. Und, äh, Boys are <lacht> ich nenne die übrigens die ganze Zeit so, weil so äh, der, der, ähm, der Discord-Server heißt. Also,
1: <lacht> ah, schön.
0: Oder zumindest das referenziert.
1: Ähm, dann dürfen wir eigentlich schon
0: reinrutschen, oder? Ja, dann weil dann, dann geht es eigentlich um, um unsere ich, ich habe ja eigentlich den ganzen Podcast drüber schon so ein bisschen angedeutet, was meine Lieblingsspiele ist. dieses Jahres sind. Du bist da, hast dich da besser zurückgehalten, ne? <lacht> um,
1: ich habe, ja, weil ich mir hab. nicht hingeschrieben habe ich habe so nur hingeschrieben, wirklich da ganz oben wo ich es dann am Schluss dann auch ja. habe
0: da, da, Darf ich kurz darüber reden, warum Elden Ring, auch wenn es mein Lieblingsspiel von From Software ist nicht mein Spiel des Jahres ist
1: ja, bitte. Ich bin interessiert, denn ich hätte darauf wetten können,
0: ja. was es, das wäre. Elden Ring ist ein unglaublich gutes Spiel. Es hat für mich, für jemanden, der sehr Open-World-müde ist, hat es für mich die Faszination Open-World gezeigt. Es hat mir nichts mehr Spaß gemacht, als diese Welt zu erkunden, die Bosse zu finden und ich glaube, dass es in vielerlei Hinsicht das beste Spiel ist, was From Software je gemacht hat. Um, ich habe ja vorhin schon erwähnt, wie viele Stunden, dass ich weit über 200 Stunden innerhalb von einem Monat in dieses Spiel reingepulvert habe und um, das, das machst du nicht mit einem Spiel, das du nicht magst und es sucht wirklich seinesgleichen, von den Kampfmechaniken zum Weltdesign was ich immer wieder interessant finde an From Software dass sie technisch nie auf dem neuesten Stand sind und trotzdem es schaffen also es, es sieht halt im Grunde genommen von der Technik könntest du es wahrscheinlich nicht auf einer PS4 machen, aber rein von, von der Grafik, vom Grafikdetail, wenn du dir die einzelnen Elemente anguckst, kann man sich vorstellen, dass das von einer PS4 kommt. Und, oder, oder kam das noch auf den letzten, auf der PS4-Generation raus? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube ja. Ach, siehst du, ich dann, dann würde es ja. vielleicht sogar hinhauen mit dem. Mit, aber es, es sieht jetzt, jetzt grafisch jetzt nicht super viel geiler aus als einen, einen Dark Souls 3. Aber was sie da rausholen mit den Mitteln, die sie haben, ist unglaublich. Ich sage immer, From Software macht die besten Vistas, in, also die besten Aussichtspunkte in Spielen. Und das auf so eine magische Art und Weise. Du kommst um eine Ecke rum und vor dir breitet sich ein Tal aus, in dem du Objekte am Horizont siehst, die du erst in 30 Stunden Spielzeit wirklich betreten wirst. Aber du weißt jetzt schon das sieht aus wie ein Dungeon, in dem ich mehrere Stunden verbringen würde. Und jetzt schauen wir mal, wann ich da ankomme. Und alles ist wirklich, und, und das liebe ich an modernerem Open-World-Design. Ich, ich nenne das ganz gerne Post-Ubisoft-World-Design, dass du halt aufhörst, Symbole auf die Map zu klatschen und die Symbole kommen, aber erst nachdem du was entdeckt hast. Das, finde ich, ist ein total wichtiger Kniff, weil manchmal willst du was wiederfinden heilig. Aber du willst nicht durch ein Ausrufezeichen dahin gelockt werden, sondern alles ist Neugier getrieben. Und das ist das, 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 Sky, das Skyrim-Phänomen. Ja, dass du herumgelesen heißt... Aber auch bei Skyrim, wenn du nah genug an was dran bist, kriegst du einen, einen Marker auf deinem, deinem Kompass, ne?
1: Ja, aber du bist halt schon quasi daneben ja. und denkst okay, nee, ich will erst verkaufen und dann gehe ich dahin. Und sie es auch noch bleibt markiert dass du genau weißt, ah, da war ich noch nicht drin, mhm. die ist noch nicht
0: erledigt. Also ich meine, klar ist jetzt auch nicht fair, Skyrim damit zu vergleichen, weil es über zehn Jahre alt ist mittlerweile. Ähm, aber Elf Jahre. Ja, elf Jahre ist es geworden. Manometer. <lacht> Fuck. Das ist der, der einzige Release-Termin, den ich mir jemals merken werde, weil es am 11.11.2011 rausgekommen ist. <lacht> das, Aber ja, es hat, hat die gleiche Faszination, wie Skyrim damals auf mich hatte, als ich noch nicht Open-World-Müde war. Und Außerdem, was ich dem Spiel enorm zugute halte, auch wenn es jetzt für mich selber gar nicht so relevant ist, ist, wie zugänglich das Spiel ist. Also man sieht es ja daran, wie viele Leute das gekauft haben, wie viel darüber gesprochen wurde online, wie viele Leute, die vorher nie Souls-Spiel gespielt haben, Elden Ring durchgespielt haben. Und das finde ich fantastisch. Und äh, mir hängt die, die Schwierigkeitsgrad-Debatte total zum Hals raus, weil beide Seiten äh, selten da ein vernünftiges Argument eine vernünftige Argumentation bringen und vor allem, was viel schlimmer ist, dass die lautesten Stimmen einfach auch gar nicht interessiert sind, irgendwie mit der anderen Seite eine Diskussion zu führen. Das, das interessiert mich alles gar nicht. Aber dass sie einen Weg gefunden haben, nicht die Essenz von einem From-Software-Spiel zu verlieren und trotzdem das viel, viel mehr Leuten zugänglich zu machen, das liebe ich. Dabei ist das Balancing, hat ein bisschen gelitten in manchen allerlei Hinsicht, aber ich glaube, das liegt mehr daran, dass es Open World ist und es nicht mehr ganz so klar ist, in welche Richtung welcher Spieler nun geht. Aber all das... Aber mir, mir kommt vor, das Gefühl war dann auch vom Zuhören, auch
1: von äh, anderen Podcasts, die darüber gesprochen haben, dass man nicht so mehr ganz die Angst hat, da reinzugehen. Weil andere würden vielleicht... weil Ich bin nicht an der, an, an der Grenze, aber so ein bisschen drüber, wo ich mir halt, ich würde mir so ein Spiel zutrauen. Aber wenn man ein bisschen mehr Skrupel hätte, weil ich kenne das Gefühl von wegen, wenn ich das anfange, werde ich so vernichtet. Das macht doch gar keinen Spaß. Und dann, ja, dann spielen ich es nicht. Und dass man dann da hinkommt und man hört, ey, du kriegst da so viele fucking Waffen und so viele fucking Möglichkeiten mhm. und du kriegst so schnell ein paar Tricks. Du denkst, ich, ich lege diesen, diesen Typen so schnell und durch Open World kannst du ein paar so leicht herausfordern ja. oder äh, austricksen. Das macht einfach so ein... Ey, vielleicht
0: schaffe ich ja doch. Und, und Elden Ring und lässt sich tatsächlich trivialisieren. Ich hatte, der erste Playthrough für mich in so ein Spielen ist immer der erste, weil zum einen mainline ich die Spiele, ich mache immer keinen keinen Side-Content, keine Nebenquests, kein Nix. Erkunde auch nicht viel, weil ich will wissen, wie die Story ausgeht. Und ähm, ich spiele die Spiele mittlerweile auch immer blind, also from Software-Spiele insbesondere. Das heißt, ich weiß nicht, wo die guten Waffen liegen, ich weiß nicht, wo die guten Zaubersprüche sind, meine Sachen sind nicht gut geupgradet. Ich habe das mit zwei zwei Pflegeln äh, durchgespielt, also Dual-Wield-Flegel. Das ist eine miserable Waffe, eine der schlechtesten Waffen im Spiel. Die findest du ganz am Anfang. Aber mir ist egal, ich, ich mochte, wie es aussah, und ich mochte das Moveset, wusste nicht, wo die ganzen overpowerten Sachen waren. Und so habe ich das, das erste Mal durchgespielt, vollkommen unterlevelt, aber das, das war für mich also halt so die, die Dark Souls-Erfahrung, wie ich sie jetzt in Dark Souls 3 zum Beispiel hatte. Und ähm, dann folgende Playthroughs, ich der zweite ist bei mir immer der, wo ich sage, okay, jetzt erkunde ich absolut alles und versuche alles im Spiel zu finden. Und das war wahrscheinlich der leichteste Playthrough, den ich je gemacht habe. Und alles, was danach kam, waren halt New Game Pluses. Aber das Spiel war für mich nie wieder so schwer wie das erste Mal. Und das Coole an Elden Ring ist, man sagt immer, das beste, der beste Weg, das zu spielen, ist, das blind zu machen, so wie ich das mache. Aber ich, ich glaube, für Leute, die das zum ersten Mal spielen, stimmt das nicht. Sucht euch Hilfe. Lasst euch vielleicht nicht unbedingt alles spoilern, aber lasst euch. es gibt so viele Videos auf YouTube. Äh, wie wird man schnell stark in Elden Ring? Und wenn, wenn ihr wirklich Schwierigkeiten mit dieser Art Spiel habt, guckt euch das an. Das, das macht euch das Spiel nicht kaputt. Das macht es halt einfach nur ein bisschen reicht leichter. Sich, wenn man online, reicht es nicht, wenn man online sich Leute holt ja, aber da musst du ja mit Leuten interagieren. Also ich würde nicht unterschätzen, wie viele Leute nicht mit anderen Menschen im Internet interagieren wollen. Aus gutem Grund. Okay, ja. Äh, ja. Also die, die, die Barriere, sich ein kurzes YouTube-Video oder ein Online-Artikel anzugucken, ist da, glaube ich, deutlich niedriger. Aber ja. ja. Es hat für mich ein paar der besten... Aber das besten, war ja nicht... Das war hat für mich ein paar der besten Bosskämpfe, die in Souls waren. Es hat äh, die, die schönste Welt äh, hart mit Bloodborne konkurrierend, aber ich finde Elden Ring trotzdem noch mal schöner. Und auch eine ne, ne tolle Story. hier Also ich finde die, die Geschichte, ich weiß nicht wie viel George R. R. Martin, den ich als Schriftsteller ja auch nicht sonderlich schätze, aus, aus persönlichen Gründen, nicht weil er ein schlechter Schriftsteller ist, ähm, damit zu tun hat. Das fühlt sich immer noch wie eine From-Software-Geschichte an, aber mit einem anderen... Twist im Grunde genommen. Was ich immer wieder fan Ach. fantastisch finde, ist, dass From Software sehr viel immer wieder die gleichen Themen untersucht, aber immer wieder einen anderen Blickwinkel auf das Thema findet. Also ich, ich finde jetzt auch, äh, Bloodborne und Sikiro und Dark Souls sind alle, alles Geschichten, die sich mit Stagnation und der, der Angst vor der Verlust von Macht auseinandersetzen. Yeah und was was Menschen gewillt sind zu tun, um, um an ihrer Macht festzuhalten und das jedes dieser Spiele Universen äh, beschäftigt sich mit dem Thema ein bisschen anders und genauso ist es bei Elden Ring auch und was ich bei Elden Ring super interessant fand, wie wie sehr das wie viel das mit Familie zu tun hat und die Familie von Göttern da erinnert es mich total an, an nordische und griechische Mythologie, wo einfach unendlich mächtige Wesen Einfach sich trotzdem verhalten wie, wie Sterbliche auf die, die unangenehmste Art und Weise. Und so, sowas gab es halt im From-Universum noch nicht. Also alles, was ich bis jetzt gesagt habe, klingt ja eigentlich so, als, hätte, als würde ich das Spiel lieben. Ne? Aber ein, eine Sache, die, die mich halt extrem genervt hat und die, die mich bis heute nervt, ist einfach der technische Zustand, in dem das rauskam. Und From ist immer noch ein relativ kleiner Entwickler, das ist nicht zu vergleichen mit AAA-Entwicklern. Aber die, die sollten mittlerweile eigentlich die Mittel zur Verfügung haben, eine vernünftige QA zu haben oder sich be bessere äh, Softwareentwickler ranzuholen. Es gibt aus meiner Sicht für, für ein so erfolgreiches Studio eigentlich keine Ausrede mehr Spiele in einem technisch katastrophalen Zustand. Ähm, auszuliefern. Ich werde dir mal ein Video von mir verlinken, ähm, das du bitte in die Shownotes packst. Oh ja. Als ein gutes Beispiel von einem Gebiet, äh, das halt wirklich auch noch Wochen nach Launch für mich unspielbar war, weil es wirklich Epilepsie auslösende Grafikfehler hatte. Äh, also guckt euch das bitte nicht an, wenn ihr da anfällig seid, ja. aber ich will, will das nur als Beispiel machen. Ich glaube, ich glaub, du hast mir das schon mal gezeigt, wo alles so herumzuckt. Ja, ja, genau. Ich glaube, du
1: hast mir schon mal gezeigt. Ähm, aber dann, das, das sieht äh, so aus als wäre eine
0: Grafikkarte kaputt
1: ja 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 habe ich schon mal gesehen mhm. aber lass mich da gab es doch mal in den News wenn es von einem halben Jahr oder so war dass Modder diesen Baum in der Mitte mal weggemoddet haben und plötzlich war an der Framerate Rate schon mal einiges was besser
0: gemacht ja weiß ich nicht Weil aber das, das ist auch dieses Modder müssen Dark Souls Spiele äh, korrigieren und, und fixen das <lacht> ist halt was, das, das muss ja. das gehört abgeschafft und ich, ja, ich, ich finde die Mod-Szene fantastisch, also versteht mich nicht falsch, ich bin immer für Mods, aber das, das Ding lief halt einfach, also es ist ein Spiel, was kein optisch gesehen kein modernes AAA-Spiel ist. Und, ja, äh, aber da
1: wissen wir auch, wo ja
0: und Und dass das halt einfach, okay, das war jetzt noch auf meinem alten PC, aber auch mein, mein Neuer schafft die 60 nicht unbedingt zu halten. Ähm, dass, dass, dass dieses Spiel halt einfach immer ruckelt und das, das, das halte ich teilweise bei, bei Bosskämpfen Frame-Dips auf, auf 10 FPS hatte, von, von 60 runter. Und das ist einfach, das Spiel verlangt von dir, dass du genaue Inputs hast, aber schafft es seinerseits nicht, dir äh, genaue Frames zu liefern und, oder eine, einfach eine gleichmäßige Bildrate. Und das, das ist einfach, keine Ahnung, das, das macht mich so wütend und traurig. Und auch, auch wenn es das Spiel ist, mit dem ich am meisten Spaß hatte dieses Jahr, kann ich so rückblickend einfach nicht sagen, dass das das beste Spiel war, weil es halt einfach immer noch durch seine schlechte Technik enorm runtergezogen wird. Und das, das macht mich einfach traurig. Und von einem Entwickler, der wirklich zu meinen Lieblingsentwicklern gehört, erwarte ich einfach Besseres. Und das ist das Gleiche mit ihren Online-Features, die eine absolute Katastrophe ist. Ich wollte das mit ein paar Freunden zusammenspielen, die selber nicht, nicht gut sind in, in Souls spielen und selber sehr neu sind und es war eine absolute Katastrophe, mit denen zusammenzuspielen, weil, weil es ständig wie mit Disconnects zu kämpfen hatten. Das musste eine Mod dafür gemacht werden, dass du vernünftig Koop mit Freunden machen kannst. Und dann, dann musst du wiederum die normalen äh, normale Internet-Matchmaking ausmachen, damit du nicht als Cheater gebrandmarkt wirst. Ich habe Freunde gehabt, die nicht mehr mit mir zusammenspielen konnten, weil sie so viele Disconnects hatten, dass die Anti-Cheat-Software äh, sie gebrandmarkt ah. hat. Dass sie, mit Abstand, äh, dass, dass sie zu oft Disconnects hatten und das als Cheaten gewertet haben. Die Server ja. vom Spiel sind zu instabil und dann können sie gar nicht mehr... Also die, die können konnten monatelang nicht mehr mit mir zusammenspielen und haben mittlerweile halt aufgegeben. Ne? Und das ist halt einfach... Das ist, ich, ich würde mich nicht wundern, wenn das zu den erfolgreichsten Spielen dieses Jahres gehört. Vielleicht, keine Ahnung, ein, ein FIFA oder ein Call of Duty oder so, die Dinger, die sich immer gut verkaufen können, wahrscheinlich noch mehr Gewinn gemacht haben. Oder Gewinn ist ja sowieso immer noch mal eine andere Frage als verkaufte ja. Exemplare, aber es war extrem erfolgreich und ich finde, das ist einfach, die, ja, die Technik ist ein Schandfleck auf diesen, diesem Spiel und auf dem Entwickler.
1: Aber wir wissen ja auch, woher die ganzen Fehler kommen. Wissen wir das? Not from Hardware, from Software.
0: Hm, ja, <lacht> Wahrscheinlich, ja. also, also Mal ganz ehrlich, also ich, ich will, will damit irgendwie nicht mit meinem neuen Rechner angeben, aber wenn, wenn die, die teuerste Hardware, die du kaufen kannst, nicht gut genug ist, dann, dann weiß ich auch nicht. Ne?
1: Weil ja auch auf dem Seitenhieb auf die Entwickler, weil die ja auch From Software ist. Ah, oh
0: <lacht> Siehst du, ich habe schon so einen Filter in meinem Kopf, der, der <lacht> ja, ja, deine voll. Wortwitze rausfiltert.
1: was schon voll drin. Aber gut, wenn jetzt Elden Ring es nicht ist, dann bin ich jetzt auch mal fucking gespannt. Was ist dein Spiel von Fabian 2022? Bitte. Schön.
0: Ich kann es eigentlich nicht sagen, weil... Was? Das, das, das ist halt das Ding. Ich habe da so lange drüber nachgedacht äh, in den letzten Wochen. Und es ist... Ich habe so viele Spiele dieses Jahr, die... mit denen ich sehr viel Spaß hatte. Aber mal abgesehen von Elden Ring hat mich nichts vom Hocker gehauen. Also nicht so richtig. Mann. Und emotional mitgenommen, gar nichts. Doch, emotional mitgenommen, würde ich sagen. Also es muss eigentlich entweder 13 Sentinels oder Persona 5 Royal sein, weil das sind die beiden Spiele, die mich emotional am meisten berühren. Welche Emotionen, frage ich jetzt mal, ganz ehrlich. Ah, gute Frage. Also es ist alles von also Persona 5, da, da will ich eigentlich auch irgendwann mal einen Podcast drüber machen, weil wenn äh, 13 Sentinels die meisten Twists hat, hat Persona 5 für mich den besten Twist. Ähm, als, als kleine Einläuterung, das, das Spiel äh, ist quasi eine, eine rückwirkende Erzählung. Es, die, im, Im Intro äh, bist du mit deinem Hauptcharakter mitten in der Joker. Action und wirst gefangen genommen von der Polizei und äh, du in, bist in einem Verhörraum und erzählst das Jahr bis dahin, was passiert ist in einem Verhör. Und Leute, die es gespielt haben, wissen, von welchem Moment ich rede. Aber an dem Moment, wo die Zeitlinie, der Zeitstrahl quasi wieder sich überlappt und du wieder Gegenwart. im Verhörraum landest. Und der, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich Twist nennen kann. Aber das ist ein Story-Moment, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und wo ich jetzt im zweiten play gesehen habe, wie sie darauf hinarbeiten. Es ist wirklich fantastisch gemacht und beim ersten Mal habe ich wirklich den Controller abgelegt, mir ist die Kinnlade runtergefallen und ich habe erstmal nur ein paar Minuten auf dem Bildschirm gestartet und gedacht, what the fuck ist gerade was zum Henker ist gerade passiert? Wow. Und diesmal wusste ich, dass er kommt. Und ich habe mich diebisch auf diesen Moment gefreut, weil es so ein guter Moment ist. So geil von, von der, vom narrativen Design. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Persona ist nicht sehr gut geschrieben weil es sehr sehr mit dem Holzhammer ist das ist jetzt nicht irgendwie extrem lyrisch oder es ist kein Disco Elysium wo sich jeder Satz wie ein Kunstwerk anfühlt ähm, sondern es ist aber es ist vom narrativen Design wie die Geschichte zusammengestellt und es ist so gut und ich bin jetzt ich musste mich heute für den den Podcast loseisen weil ich gerade in den letzten zehn Tagen des Spiels bin und also das Spiel äh, ist quasi fast ein Jahr lang und jeder Tag ist quasi so eine Zeiteinheit und ich bin in den letzten zehn Tagen des Spiels, ich bin kurz vom, vom, quasi vom Royal äh, Bosskampf, Endbosskampf und ich, ich will sofort weiterspielen, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde es trotzdem zu 13 Sentinels geben, weil Persona 5 habe ich halt damals zum Release schon gespielt. Deswegen wäre es für mich wahrscheinlich nicht Spiel dieses Jahres, sondern ich würde sagen, ja, 13 Sentinels, weil 13 Sentinels wo wir gerade bei narrativen Design waren. Jeder, ja. Ja. Aus, aus meiner Sicht, und das habe ich auch schon äh, Spieleentwicklern und, und Narrative Designern, die ich kenne, gesagt, ähm, das ist eigentlich ein Pflichtspiel für Spieleentwickler. Selbst wenn oh ja. ihr das Spiel nicht mögt, ist es zumindest mh, sehr, sehr lehrreich zu sehen, wie man eine extrem komplexe Geschichte ineinander flechten kann, sodass es Sinn ergibt. Und ich, ich habe noch kein Spiel Also, wenn, wenn ihr Zuhörer, bitte schreibt mir, wenn, wenn ihr ein Spiel kennt, was das so gut kann wie 13 Sentinels. Weil ich, mir fällt beim besten Willen nichts ein. Ich habe zumindest in, in den, keine Ahnung, 25 Jahren, die ich jetzt Computerspiele spiele, noch nichts erlebt, was, was so ist. Und ich habe ich hab bestimmt Spiele mit besserer Story gespielt. Disco wäre ja zum Beispiel eins davon. Und was besser geschrieben ist. Aber vom narrativen Design ist ähm, 13 Sentinels wirklich in einer Liga für sich. Ja, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich gerade selber überzeugt. Für mich ist äh, 13 Sentinels Aegis Rim das Spiel des Jahres. Und das legitimiere ich damit, Sehr dass es das, äh, dieses Jahr auf der Nintendo Switch erschienen ist. Es ist also ein Spiel von diesem Jahr. <lacht> und jetzt, äh, jetzt sind wir fast bei zwei Stunden, also schon doppelt so lang, was eigentlich unser normales Podcast-Target ist. Deswegen werde ich jetzt dir äh, den, den Flur überlassen und du darfst über dein Spiel reden. Ja, also eins, was sich in meine Top-Nennungen reingespielt hat,
1: äh, also nicht ganz erster, ist Art of Rally ein äh, Rallye-Arcade-Simulationsspiel. Es geht hier wirklich mehr um das Gefühl des Rallye-Sports. Es ist ein ex extrem simplistisches Spiel. Es sieht super simpel, aber dennoch schön aus. Es gibt äh, Szenen mit Lichtbrechungen und äh, Kamerafahrten. Gerade wenn du eine Fahrt beendet hast, eben nach zwei, drei, vier Minuten, Kannst du dir ein Replay angucken, kannst du, musst du nicht und ich habe mir oft welche angeguckt, einfach mal um zu sehen, wie habe ich diese Kurve genommen. Du bist auf jede einzelne Kurve, die perfekt genommen ist, stolz und es fängt an im Jahre 1985, als Rally angefangen hat, was zu werden und geht über die Jahre weiter und geht über die auto Jahre weiter. Also dann bist du in der nächsten Klasse und du merkst beim ersten Mal aufs Gas treten, scheiße, jetzt geht es aber los hier. Jetzt ist ein ganz anderes Fahren. Oh, der hat gute Bremsen. Okay, muss ja ganz anders fahren. Du groovst dich aufs Auto ein. Und das alles begleitet von einem Synthesizer-Soundtrack, der sich so bei mir eingebrannt hat. Ich habe diesen Soundtrack dreimal gekauft. Einmal für mich, zweimal für Freunde. Die habe ich <lacht> ihn, glaube ich, auch immer geschickt. Es musste einfach sein. Ich musste einfach Leuten sagen, so, Alter, hört euch das an. Und ich benutze ihn immer mal wieder, zum Beispiel wenn ich Reviews schreibe. Und ich brauche gerade irgendeine treibende Musik, die mich in die zu Zone bringt. <lacht> ja, genau, genau, die mich in die Zone bringt. Und ganz oft <lacht> sehe ich dann, ich habe meine beiden Kopfhörer drin, sitze am Schreibtisch. Äh, ich schreibe, hämmere in die Tasten und plötzlich fliegt eine Taschentuchpackung an mir vorbei, weil meine Frau im Wohnzimmer mit mir reden will. Aber ich höre sie nicht. Und dann sagt sie: Kannst du bitte aufhören, mit deinem Knie gegen den Tisch zu klackern? <lacht> weil es halt und so gegen den Tisch geht und sie nervt es langsam. Und ich, ich merke es nicht. Ich meine, das ist bei mir Dark Tide, ne?
0: um dich mal kurz zu unterbrechen. Dark Tide hat auch ja, so einen fantastischen Soundtrack. Ähm. Das ist eins der wenigen Spiele, die keine Musikspiele sind, wo ich auch kopfnickend beim Zocken da sitze. <lacht> wow, das geil, cool. düsterer Industrial Synthesizer Sound gemixt mit, mit Orgeln und Kirchenchören. Das ist.
1: Äh, verglichen wie,
0: wie, wie bei Doom, wenn man also mit der Musik nein, durch die Areale Überhaupt nicht vergleichbar mit Doom. Aber es ist halt einfach. Warhammer ist ja ein Tabletop-Spiel. Und ja. irgendwie hat. Jasper Kidd, der, der Komponist, hat es geschafft, Jasper ja, ja. Hat's geschafft oh, ja. ähm, dem eine musikalische Identität zu geben. Es ist düster, es ist dreckig, es ist verzerrt, aber es hat trotzdem Orgelklänge, es ist trotzdem total sakral. Und das ist halt, die, die Musik ist extrem dynamisch. Du hörst. Die Musik anschwellen und eine Sekunde später kommt eine Horde von Gegnern durch eine Tür geballert. Und, ah, und dazu kommt halt wird der Beat richtig hart. Und wenn es richtig heiß hergeht, hörst du halt diesen sakralen Chor und, und Orgelklänge im Hintergrund. Und das ist halt, ich, ich kann nicht anders als immer. Wie, wie die ganz beim Laufen äh, mit, mit dem Kopf <lacht> mitzunehmen. Und das ist auch was, Sehr was geil. ich jetzt viel gehört habe auf, auf dem Weg zur Arbeit. Also, dieses meine Soundtracks für dieses Jahr, auch wenn der eine erst gerade erst rausgekommen ist, ist Persona 5 und, äh, und Dark, Dark Tide. Tide. Das sind ja. die Soundtracks, von denen ich nicht genug kriegen kann dieses Jahr.
1: Jasper Kidd hat auch äh, Soundtracks für äh, die Hitman-Reihe äh, gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, auch, ob es auch bitte die Trilogie dabei war. Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber der hat die originalen mm, Assassin's äh, Creed gestaltet. hat er zum Beispiel auch
0: ein paar gemacht. Ja, also, das, also der, der, der ist da eine Ikone. Ja.
1: So, aber mein äh, Spiel des Jahres. Äh, aufgrund, dass ich es beendet habe und dass es sehr viele Emotionen ausgelöst hat in mir, ist es God of War Ragnarok. Gerade heute habe ich auch die Review dazu beendet und hochgestellt. Also nicht heute, wenn ihr das hört, da ist schon Vergangenheit, Entschuldige, also das könnt ihr schon nachlesen, aber nach 40 Stunden Spielzeit und fast genau exakt 40 Stunden ist, sind die letzten Credits über meinen Bildschirm gelaufen, ich war used fertig und dann kam plötzlich das Update, hey ein Update für God of War. Jetzt kannst du auch Fotomodus machen. Du Arschloch! <lacht> ich wollte so gern so viele Fotos machen. Und ich habe dauernd Kratos Rücken drauf. Ich, kann nicht alles, ich will nicht alles mit Kratos Rücken drauf haben. Hatten wir nicht wir genau das so
0: gleiche schon beim,
1: ja. äh, bei, bei, beim ersten God of ja. War? Nee, bei, da war es äh, New Game Plus. Ja, war es New Game Plus. Auch New, aber es gab Fotomodus später. Aber nur ein bisschen später. Mhm. Genau. Und, ja, ich habe mich so sehr auf das Spiel gefreut. Ich habe mir nichts spoilen lassen. Ich habe einen Trailer gesehen und das war's. Und dann kam es und ich habe es gespielt und gespielt und gespielt. Und eben 40 Stunden ist nicht wenig. Und es ist der der, der nicht Personaspieler
0: wenig. in mir lacht darüber nur verächtlich. Ja,
1: <lacht> ja. Ich, 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 ich lasse aber eine, da musst du mir dann äh, korrigieren, wenn es nicht so ist, weil ich habe es so geschrieben in der Review und es ist mir wichtig. Es geht bei, wo Story Driven-Spiele sind. Da hat die Länge manchmal Schwierigkeiten. Mhm. Bei einem Spiel, was ein geiles Gameplay hat, eben ein FIFA, ein Fortnite, wo das Gameplay einfach für die Spieler rockt und funktioniert, da können auch 200, 300 Spiel äh, Spielstunden sein oder äh, ein äh, na, Genshin Impact oder ein äh, na, na
0: ähm, Jedes Service Game im Grunde genommen.
1: Ja, oder äh, ein, ein Kampfspiel, Tekken, keine Ahnung. Alles, was ein gutes Gameplay hat, das kannst du einfach lange spielen. Macht Spaß. Aber was eine Story hat, wo du aufpassen musst, wer sind diese Charaktere, mhm. was für Ver Verwebungen haben die, da musste die ganze Zeit lang Aufmerksam ja, sein. Also, das, Wenn du mal eine Pause machst von zwei Tagen, musst du wissen, was war vor zwei
0: Tagen. Das, was ich gerade mit Persona meinte, das war auch nicht qualitativ gemeint, auf gar keinen Fall. Weil für mich sind nee, nee. tatsächlich 40 Stunden ist lange für, für ein Spiel, um dich mit einer Story quasi am Laufen zu halten. Und ich habe ja vorhin erst Iron, Iron Lang gelobt, weil es eine Stunde lang ist und einfach die Geschichte perfekt tra transportiert.
1: Ja, aber mich, mich würde halt interessieren da als, als Frage zu Persona 5. Was macht dort diese
0: Langzeitmotivation aus? Ist es die Story? Ist die Alltagssimulation. Was äh, Persona, für die Leute, die es nicht wissen, ist, Persona ist im Grunde genommen zwei unterschiedliche Gameplay-Teile ähm, äh, gespalten. Du hast zum einen die Dungeons und die ganzen klassischen JRPG-Kampfsysteme, die du erkundest, aber du spielst auch einen Highschooler der halt das Leben ja. von einem Highschooler leben muss. Du hast, Was in der Persona-Reihe sehr, sehr wichtig ist, im Gegensatz zu der Shin Megami Tensei-Reihe, von der es ursprünglich ein Spin-Off war. Also es ist ähnlich wie Final Fantasy, da gibt's hunderte Spiele mittlerweile, gefühlt. Und ähm, Persona ist im Grunde genommen eine, eine Nebenreihe, ein Offshoot von der Shin Megami Tensei-Reihe. Und was Persona auszeichnet, ist, dass die ähm, die Kontakte, die du zu anderen Menschen machst, äh, ein wichtiger Teil des Gameplays sind. Und das Spiel gibt dir immer mehr zu tun, als du schaffen kannst. Das heißt, es geht viel darum, einen effizienten Alltag zu simulieren. Das ah, heißt, okay. du bist Schüler. Ja. Das heißt, du musst lernen, damit du deine Tests schaffst, dass du nicht quasi in der Schule total versagst. Du versuchst, ähm, Kontakte zu pflegen, um halt einfach mit Zum einen, weil da viel viel der Story transportiert wird. Also viele Geschichten in Persona finden dadurch statt, dass du halt Kontakte weiter weiter vertiefst und Menschen hilfst. Und ähm, du brauchst Geld. Das heißt, äh, am Anfang äh, passiert das viel über Nebenjobs. Am Ende äh, geben die Dungeons eigentlich mehr, mehr als genug Geld, dass du das nicht mehr machen musst. Und du hast äh, neben dein Deinen ganz normalen Rollenspiel-Stats, äh, die deine Figur hat, wie Stärke, Magie, Glück, was was man halt so aus Rollenspielen kennt, hast du auch soziale ja. Stats. Das heißt, am Anfang hast du nicht sonderlich viel Wissen, du bist nicht sonderlich charmant, äh, du hast nicht viel Mut. Das heißt, du musst dir das alles antrainieren und bestimmte Tätigkeiten im Alltag ähm, erhöhen halt deine Stats über Zeit. Und alles kostet Zeit. Und das ist das Interessante. Ich hab, ähm, Das erste Mal, als ich Persona 5 durchgespielt habe, habe ich das einfach nur blind gespielt und hatte am, am Ende vielleicht zwei Drittel der Kontakte, die du haben kannst, äh, wirklich ausgemaxt. Und hatte gerade so meine ganzen sozialen Stats gemaxt Und äh, war, war sehr, sehr ineffizient. Und jetzt das zweite Mal habe ich es mit einem Completionist-Guide gemacht, weil ich wirklich 100% spielen wollte. Und das macht einen riesen Unterschied, wie sich das Spiel anfühlt. Weil du kriegst mehr Text-Messages von Leuten. Mehr, mehr Leute erkundigen sich, wie es dir geht. Es gibt halt diesen einen großen mhm. Twist, von dem ich erzählt habe, wo nicht ganz klar ist, was mit deinem Charakter passiert ist. Und viele machen sich Sorgen um dich. Und wenn du mehr soziale Kontakte hast, die sehr tief gehen kriegst du natürlich dann auch mehr Anrufe und Nachrichten, die sagen, hey Mensch, wie geht's dir, ich mach mir Sorgen um dich. Und es ist halt das, was ich vorhin auch schon meinte. Es ist nicht das, wie es geschrieben ist, die Geschichte, sondern es ist das Gefühl, was es dir gibt, in Teil einer, eines sozialen Kreises zu sein. Obwohl eine Sache, das, das hattest du vorhin bei The Quarry gemacht, dass das ein 50-Jähriger ist, der Teenager schreibt, ja. Persona macht unglaublich gut, Teenager auf eine Art und Weise zu schreiben, die vielleicht nicht realistisch ist, die sich aber glaubhaft anfühlt und die mir oh. als erwachsenen Mann nicht auf die Nerven gehen. Es gibt zum Beispiel der erste okay. äh, Kontakt, den du bekommst und dein erster Mitstreiter ist Ryuji. Und er ist halt so ein total aufbrausender... Ähm Teenager, der halt immer sofort Action will, der, der halt ein horny Boy ist, weil er halt schwanzgesteuert ist und an, an Ruhm und an, an, an Mädchen denkt und halt nicht der cleverste und immer quasi mit, mit der Faust zuerst denkt und aber auch nicht auf eine uncharmante Art und Weise. Und wenn das ein erwachsener Charakter ist, würde ich dem sagen, Junge, du denkst so sehr mit deinem Schwanz, ich will mit dir nichts zu tun haben, du bist mir unsympathisch. Aber der Typ ist 16, also, <lacht> Das ist <so.
1: lacht> dem ja, nehme ich du. das ab
0: und dem nehme ich das noch nicht so übel. Ja. Und das, das Coole ist halt, dass die, die weiblichen Charaktere in deiner Gruppe ihn auch dafür zur Rechenschaft ziehen und sagen halt, wenn, wenn, wenn er irgendwie auf, auf die, den Ausschnitt, der einen stiert, äh, sagen die halt auch, ey Junge, das geht so nicht. Ne? Und das ist halt alles so, man, man, dadurch, dass das Spiel halt auch sich über ein Jahr hinzieht in-game. Und auch so lange braucht, um also halt jetzt in meinem Fall bin ich bei 130 Stunden gerade. Dadurch, dass es sich so viel Zeit nimmt, äh, hast du eine Chance, diesen Charakteren wirklich nah zu kommen und wirklich virtuelle Freundschaften zu erleben. Und das ist halt auch so niedlich. Ich habe jetzt, ähm, das Spiel ist auch ziemlich bekannt dafür, dass du halt äh, ähm, romantische Beziehungen führen kannst und ähm, ja. Mein Charakter hat jetzt eine romantische Beziehung zu äh, einer Mitstreiterin, die eine Klasse über ihr ist und halt immer so, so ein bisschen so die Streberschülerin war. Und es ist halt total niedlich, weil das halt nicht wie äh, ein Mass-Effekt ist, so äh, wir haben die, die, den Meter aufgefüllt und jetzt ficken wir kurz vor der letzten Mission, ja. sondern es ist halt zwei Teams. Hallo, kein es ist halt, Zwei Teenager, die in ihrer ersten Liebesbeziehung sind und für die es irgendwie ein großer Deal ist, irgendwie zu Weihnachten Händchen halten, durch die Straßen zu gehen und das ist halt für die mega aufregend oder irgendwie das, das erste Mal ab, abends nicht bei jemandem, nicht beim Partner zu übernachten, sondern einfach nur lange bei dem zu bleiben und zu kuscheln, weißt du? Und das ist halt so... Das kennt man noch. Ich kenne das, das, das halt nicht, ja nicht mehr. mehr. Ich kann mich an sowas oh, nicht mehr. Ja, ich ich habe mittlerweile so viele Beziehungen gehabt und so viele erwachsene Beziehungen ja. gehabt, dass ich mich an sowas nicht mehr erinnern kann. Aber es ist halt es ist halt irgendwo to total niedlich, in die Rolle davon zu schlüpfen und zu sagen, hey, das, das ja. ist einfach so so, ja, einfach un, ähm, wie sagt man, unschuldig, genau. Ja, unschuldig. Und ja. es ist total, keine Ahnung, diese, Erfrischend auch ja wieder. es Schön. ist halt einfach es ist halt ein Spiel für Erwachsene was allerdings selber nicht wirklich erwachsen ist und wenn du dann in der anderen Welt zum Kämpfen bist hast du gewaltige Penismonster die du verdrückst Es ist ja. äh, Mara ist glaube ich so eins der bekanntesten Persona oder Shin Megami Monster es ist ein, ein Penis ja. auf einem Schreitwagen mit Tentakeln hinten dran ja, ja. <lacht> Persona, okay, sorry, ich habe schon wieder die, die, total das Gespräch an mich gerissen, obwohl du eigentlich über dein Spiel des Jahres reden wolltest. Ähm,
1: und bei God of War hast du eben das Problem, dass du die Sto der Story so lange folgen möchtest, aber immer wieder gibt es auch so Side-Stories, die dir auch interessanter erscheinen plötzlich. Dann kommt jemand und sagt, ja, ich habe das zu machen. Weil dieses jenes. Und dann denkst du dir, okay, probiere ich mal. Und während der Story kommst du drauf so, fuck, es ist mega interessant. Und es reißt noch ein paar weitere äh, Tracks auf, die du machen kannst. Was es leider macht, ist, du hast halt diese ganzen Welten und die sind vollgespickt mit Aufgaben und, ein paar, und, und du denkst dir einfach, warum mache ich das jetzt? Damit ich ein bisschen Sternenstaub kriege? Oder ein bisschen ascata baren kriege, damit ich meine Handschuhe besser aufleveln kann? Dieses Level-Off-System das passt nicht, immer noch nicht, das ist es of War System rein für mich. Sie machen es rein, weil es ein Haken auf der Liste das ist. Es ist immer spielen, noch das gleiche im Sie
0: Prinzip mal? wie ähm, im ersten. Ja, das, das hat ja. mich da auch schon sehr gestört, ehrlich gesagt. Ja, ja. Und das ist da, also, was, was geil ist, ist,
1: es gibt sehr viele Effekte, die du haben kannst. Also, du hast, ähm, was soll ich sagen, einen Effekt, der wie bei Bayonetta ist. Wenn du im letzten Moment ausweichst, hast du Zeit. Witchtime. Und es ist so episch. Ich habe also nur noch das. Und das gibt's in zwei Variationen. Also einmal kannst du es als äh, beim Ausweichen haben. Einmal kann es haben, wenn es eine, also quasi als, als Fähigkeit, dass du sagst, ey, ein, ein kleiner Cooldown ist dran gehängt, wenn du es aktiviert hast und dann kannst du quasi eine kurze Witchtime provozieren. Aber du musst es nicht machen. Oder eine Sache, die ich geil finde, ist, es gibt eine Rüstung und diese Rüstung ist die allererste. Und du denkst dir, warum soll ich diese Rüstung jemals aufwerten? Die anderen sind doch um einiges besser. Die beginnen schon ab level, level 5 vielleicht sogar, haben diese und jene Fähigkeit, aber wenn du die erste von Anfang an immer auflevelst, hast du die stärkste Rüstung. Sie hat halt keinen Effekt. Also wenn du sagst, mhm. ich scheiße diese ganze Effekthascherei, ich will fucking Gott davor, bleib bei der ersten Rüstung. <lacht> Dann scheiße die ganzen Stickschnack, die da kommt. Verkauf die ganzen Rüstung, die du kriegst, auch wenn sie aussehen wie auch immer. Nimm die erste Rüstung, hast die beste Rüstung
0: immer. Es ist die stärkste also,
1: Rüstung.
0: Tut mir leid, normalerweise bin ich ja nicht derjenige, der Leuten sagt, dass sie falsch spielen. Aber du spielst das Spiel falsch. Du nimmst selbstverständlich die Rüstung, die am coolsten aussieht.
1: Natürlich, die Rüstung, <lacht> die am coolsten aussieht, habe ich auch gemacht. <lacht> das, ist, das ist eben für die Leute, die halt sagen, ich will überhaupt nichts mit dem ganzen Steigschlag zu tun haben. God of Fashion. Und oh ja, uh, God of Glory. Uh, ja. Und das Spiel hat das gemacht. Wovor ich Angst hatte, nämlich ein Ende. Und ich wollte ein Ende haben, wo ich dachte, bitte kein schlechtes Ende. Bitte kein offenes Ende. Damit ich auf jeden Fall, heiß, jetzt gibt's zu God of War 3. Du, du
0: willst ein, ein AAA Spiel, das kein offenes Ende für Sequels hat.
1: Ja, natürlich hat es das nicht. <lacht> Aber es ist eine, wieder mal eine abgeschlossene Story. Und ja, okay. ich hoffe, sie bleiben jetzt fucking dabei. Aber es ist fertig. Es ist nicht sowas wie eben bei God of War 1. Hat sich zufrieden zurückgelassen. Ja, das, das freut sehr. mich zu hören. Ja, und ich habe geheult. Oh. Ich habe ich hab da, hab, äh, da gesessen, das Ende kam, es ist alles aufgebaut und dann kommen die letzten Wörter, die er, die er sagt und der Kratos, dieses äh, Mörder-Biest an Manneskraft und Masse, äh, steht da und sagt etwas und dann kriegst du plötzlich da denkst du dir, Ah ja, ich habe einen Frosch im Hals.
0: Fuck. Und Ist es ein, ein, ein Dad-Moment, wo, wo, wo du äh, besonders hart ja. äh, getroffen ja. bist, weil du selber Vater bist? Okay. Ja, ja. Äh, mehr, mehr musst du gar nicht sagen. Allem, wir, wir reden drüber, wenn wir über God of War im Detail noch sprechen.
1: Genau, genau. Und es war verdient und gut gemacht. Und es gibt da auch andere Momente, die halt deswegen so gut wirken, weil du viele der Charaktere schon kennst. Und du hast auch mal gesagt, äh, gerade in dem jetzigen Podcast, dass du fremde Personen zusammenstellen kannst äh, in, äh, in einem Videospiel, verschiedene Charaktere und dann halt wie sie aneinander quasi sich hochspielen, wie die zusammen quasi interagieren. Ja. Und das Schöne ist, das habe ich früher mal erzählt, wenn ich Leuten äh, Serien oder Filme empfehle, meistens Serien. Ja, weil Filme in der Regel also ich, auch nicht die Zeit dafür haben. ne Ja, ja, stimmt. Aber bei Serien kann man sagen, die, die Charaktere sind so gut, du kannst dir irgendwelche zwei aussuchen hier zusammenstellen und du weißt in etwa, wie das Gespräch ablaufen wird und du freust dich mhm. drauf. Weil das, das sind gut geschriebene Charaktere. Du weißt circa, was da ablaufen wird. Und das ist hier ähnlich. Es gibt keine Charaktere, die du zusammen in den Raum packst und du wüsstest nicht, was die miteinander Rede, reden würden. Jemand, der schreiben kann, der die Charaktere kennt, setzt sie rein und denkt sich, oh well yeah. Die, die haben weiß, eine starke Identität. Ja, mhm. die machen das, der macht das, der ist damit nicht in Ordnung und das geht hin und her. Und jetzt ein allein als Beispiel Horizon Zero Dawn, ich nehme die Technik Pitch, ich nehme noch den äh, zweiten Typen, der nutzlos ist, ich stelle sie in den Raum und sie schweigen sich an. Weil beide voneinander null Interesse die, haben. Die Social Anxiety Konferenz.
0: Ja. Niemand will da sein, nee. keiner will miteinander reden.
1: Ja genau, der eine geht wieder raus, besäuft sich, der andere geht weg und ist wieder awkward. Also, und bei gott of funktioniert funktioniert's. Und es waren 40 Stunden, wo ich am Schluss gedacht habe, ich will jetzt das Ende haben. Mhm. Ich will jetzt, jetzt höre ich auf zu sammeln. Und ich war auch schon am Ende meiner Rüstung. Ich hatte meine ganzen Sachen auf Level 9 von 9. Und das war geil. Und es gibt auch immer wieder Momente, wo sich reinreißt. Ah, da ist ja noch ein kurzer Boss. Ah, mache ich den schnell. Und es dauert auch nicht lang. Oder ach, da ist ein Berserker-Grab. Ein optionaler Boss, was früher die Walküren waren, sind jetzt die Berserker. Und du wirst massakriert. Mhm. Und dann denkst du, ah, einmal noch. Fucking hell, jetzt kriege ich den. Okay, weißt was, was, du, Bitch, jetzt mache ich aber eine andere Waffe ran und eine andere Rüstung. So, und jetzt, jetzt zeige ich mal, was abgeht. So, jetzt machen wir den. Fuck, schon wieder weg nochmal. Und so weiter. Hm. So, jetzt gab es gerade einen Ausschlag am Audio. Entschuldigung. Ja,
0: ja, dein, dein, dein Schnipsen schlägt ja auch schon total aus. Also mal, mal sehen, was, was die Hörer davon halten. Aber das sieht mir hier nach, nach gefährlichen <lacht> Spitzen in der Audiospur aus. <lacht> genau. Ähm, Solange es nicht geht. Aber es hat
1: mir... Ja, aber es hat mir... Äh, sehr viele Emotionen in alle Richtungen geben. Auch wo ich, wo ich gelacht habe und im Kopf gedacht habe, über so einen Witz würdest du nie lachen. Aber ich habe gerade darüber gelacht, weil ich die Charaktere einfach geil finde und im Moment war das einfach passend. Mhm. Es, war einfach, ich, es hat mich so stark in ein Spiel reinfallen lassen wie sonst noch nie. Und es ist wunderschön. Es gibt Zugang zu allen Realms, all the Realms. Mhm. Und du kannst sie, und es sind wunderschön, wunderschön gemacht.
0: Ja, mir, mir geht es gerade auch so ein bisschen mit Persona. Ich bin kurz vorm Ende und ich bin bereit fürs Ende. Das erste Mal, als ich es gespielt habe, ja. da habe ich mich überhaupt nicht mit den Spielmechaniken auseinandergesetzt, weil ich weiß, ich klinge mittlerweile wie eine kaputte Schallplatte, aber ich mag äh, <lacht> rundenbasierende Rollenspiele eigentlich nicht. Und per Persona ist ja im Grunde genommen so ein bisschen wie Pokémon, mit äh, nur, dass deine Pokémon halt äh, Dick Chariots sind, wie ich sie, sie liebevoll nenne. Also Pimmel, Pimmel auf Streitwagen. <lacht> da ist eine Marktlücke, Leute. Und. Jetzt habe ich mich beim zweiten Mal spielen einfach drauf eingelassen. Und mittlerweile machen mir die Kämpfe Spaß. Und äh, mein, mein Team, ich sage, meine Freundin ist ja ein Pokémon-Fan, ich kann mit der Serie nicht viel anfangen. Und ich sage immer, ich habe die besseren Pokémon, weil mein, meine drei stärksten Persona-Pokémon sind momentan ähm, Satan, <lacht> Siegfried, <lacht> also der, der Drachentöter Siegfried und, äh, oh Gott, jetzt habe ich den dritten vergessen. Aber es ist halt alles aus, aus weltlicher Mythologie bezogen. Und das ist halt einfach äh, total witzig, was, was du für, für Charaktere zusammenstellen kannst. Du kannst irgendwie Krishna cool. und Satan und äh, was nicht... gab es da noch? Oh Gott. Mir fallen gerade die ganzen Coolen nicht ein. Samson. Äh, würde mich auch nicht wundern. Und dann, dann hast du halt irgendwie einen Teddybär, dem Schädel aus dem Bauch kommen. Und es ist, es ist total absurd, aber ich habe mich jetzt halt so ein bisschen, stell, stell dir vor, das ist wie Pokémon, aber anstatt äh, Pokémon sich entwickeln zu lassen, ähm, kreuzt du die miteinander und es kommt ein neues dabei raus. Und das ist das System. Uh. Und das Coole ist, du kannst äh, dabei halt immer ähm, Fähigkeiten vererben. Und so kannst du dir halt einfach die perfekten Personas am Ende zusammenbauen. Und mittlerweile oh geil, bin das ich durch das, das System cool. ein bisschen durchgestiegen. Und jetzt ist es halt so, dass ich den Endboss vom Originalspiel einfach mit einem Schlag ungefähr ein Drittel von seiner HP weggeboxt habe, was vorher wow. für mich ein Kampf war beim ersten Mal durchspielen, der mich fast eine Stunde gekostet hat. Einfach, weil weil ich mittlerweile das System verstanden habe und einfach Personas gebaut habe, die einfach total overpowered sind. Also vorher war es für mich äh, irgendwie viel, wenn ich, keine Ahnung, 500 Schaden gemacht habe und jetzt mache ich 5.000. Und <lacht> es ist einfach... Wow. Es, es fühlt sich auf eine andere Art und Weise cool an. Ich mag ja eigentlich, bin ich ja klassisch eher so ein Spieler, der Sachen wie Dark Souls mag, wo es eher eine motorische Herausforderung ist. Aber jetzt habe ich halt eine, ein Spiel mit einer intellektuellen Art der Herausforderung. Und das, das klingt das ist so ein bisschen, als wenn man ein Puzzle geschafft hat. Und es fühlt sich einfach total cool an. Und dadurch, dass mir das Gameplay jetzt mehr Spaß macht, ist es irgendwie ein 120-Stunden-Spiel, wo trotzdem das Pacing stimmt auf eine ganz komische Art und Weise, was, was total absurd klingt. Wer zum Henker will ein Singleplayer-Spiel so lange spielen? Aber irgendwie funktioniert's. Aber gut, ich höre jetzt auf, über Persona zu sprechen, weil vielleicht machen wir einfach mal einen Podcast drüber, äh, wo ich dann noch mal ins Detail gehen kann und auch mehr über Spoiler reden kann. Hast du sonst ja. noch irgendwas? Ich meine, wir sind jetzt zwei Stunden 20 <lacht> drüber schon, <lacht> wo wir sonst immer eine Stunde analysieren. Ah. Ich hoffe, uns hört noch irgendjemand nee. zu. Das macht auf jeden nee, Fall noch Spaß nee, mit zu Quatschen, aber
1: wir haben, wir, haben das Hauptding, wir haben das Hauptding durch. Ich will dich nur zwei Sachen noch. Ja. Nämlich das Erste ist, also drei Sachen, zwei von denen du weißt, eins nicht. Das Erste wäre, auf was freust du dich im kommenden Jahr an, an Spielen oder an Technik? Und ich will kurz anfangen, damit du kurz Zeit hast zum, Über zum Überlegen. Ich freue mich ein bisschen auf das PlayStation 4 R2. Mhm. Ich werde es mir wahrscheinlich nicht kaufen. Ich habe eine VR-Brille, die ich immer noch heiß liebe, die ich noch für, immer für meine Sachen noch habe. Aber ich bin interessiert, was sie da aufs Tablett bringen, ob es schafft, die Technik weiterzubringen. Weil ich erinnere, damals, als die Playstation VR rauskam, war es die erste VR-Brille, die zu einem guten Preis in aller Hände Haushalt war. Mhm. So gut wie möglich. Also, wer eine Playstation hatte, konnte sich eine VR-Brille kaufen. Wurde leider halt sehr der von der
0: Technik hm? der Playstation zurückgehalten. Ne? Und vor allem der Move-Controller. Ja, ja, leider.
1: ja mhm. natürlich. Vollkommen scheiße. Die PlayStation Move-Controller waren Playstation 3 Dinge.
0: Ja. Naja, also, für, für mich, ich wünsche denen den größten Erfolg überhaupt mit, mit VR, mit ihrem Playstation 2 VR, weil ich finde immer noch, dass das eine Technik ist, die innovativ und interessant ist. Ähm, für mich ist es halt total gestorben das Thema. Also VR ist für mich einfach nicht mehr interessant. Das kommt vielleicht hm. irgendwann wieder, aber da muss ich noch viel ändern. Nee, der, der Peak bei mir ist noch immer bei
1: der, bei der Oculus Quest und ich werde sie nicht Meta Quest nennen. Es bleibt für mich Oculus Quest. Die Facebook Quest. Ähm, ja, fuck them. Ja, das, äh, das ist
0: einer der Gründe. Ich benutze ja, also ich weiß nicht, ob das Hörer interessiert, aber ich benutze überhaupt keine Facebook Produkte, weil ich die Firma furchtbar finde. Und jetzt die bei der einen Firma habe ich entschieden, ich kann es mir leisten, die zu boykottieren persönlich. Bei anderen ja. Firmen, die genauso schlimm sind, mache oh. ich es nicht. Hast, also es, hast es du nicht
1: bekommen was sie bei der zweiten Quest gemacht haben? Die zweite Quest, die ja jetzt rauskam, die ist ja in allem besser als die ja. erste. Und der Preis ist sogar eine Spur billiger, glaube ich. Die haben Einziger auch gerade die Preise wieder
0: erhöht. Ne? Sein.
1: Aber einzige Sache ist, du brauchst unbedingt ein, ein auch in Deutschland? Account. Da sind sie ja auch
0: äh, immer gegen deutsches Recht angelaufen, äh, was das angeht.
1: Weil ich glaube, das können sie weiterhin verlangen. Jetzt kommt doch bald irgendwas, im Sommer ist soweit. Bin ich gespannt, was über der alten Oculus dann passiert. Aber das Ding weiter, so mega aufschrei und keiner will das haben. Und dann hat Facebook gesagt, okay, wisst ihr was? Wir bringen eins raus, was Entwickler und so alles ah, auch, ja, äh, dass das kaufen können. Ist ja schon haben old können. News.
0: Ich glaube, das war letztes Jahr sogar schon.
1: Das war letztes hm. Jahr, aber weißt du, wie viel, wie viel Euro mehr die dafür verhandelt Es
0: war nicht ganz so teuer wie eine Index, aber es kam in die Nähe davon.
1: Es war Doppelte. Anstatt 400 Euro, hm, 800 genau, Euro. Genau, die Index ist
0: bei 1000.
1: Und ich habe nur gedacht so, naja, das heißt, dass Facebook von jedem Nutzer circa 400 Euro und, und erwartet. Und das, also das
0: Schlimme ist, ich vertraue denen nicht genug, als dass ich denen glaube, dass da wirklich keine Telemetrie drin ist.
1: Hm. Ja, schon wahr. Gut, wir gehen von dem doofen Thema weg, aber ich will gucken, was PlayStation VR 2 macht, mhm. um das Gimmick, wie es immer noch ist. ist, immer noch leider ein Gimmick, gut voranzubringen. Ja, also es gibt halt, das, es gab sagt, halt so, so, genau ein AAA-Spiel
0: in ähm, und das war Half-Life Alyx. Das war das eine AAA-Spiel ja. in VR und das ist das war, ich hoffe auch, dass es irgendwie, dass sich Valve und Sony vielleicht einigen können, dass das auf die PlayStation VR 2 kommt, weil ja. Jeder, der ein VR-Headset hat, muss das mal gespielt haben. Das ist wirklich. Also. Ja, und die haben auch halt die ganze Technik genommen, die halt von bis dahin
1: sich von anderen Spielen interpretiert ja. und hat. Äh, sich ich, was ich und ich sag mal, Re Resident
0: Evil 7 war schon ein AAA-Spiel, was einen VR-Modus hatte. Aber Half-Life Alex war ein PlayStation-VR-Spiel. Äh, nicht VR -Spiel. PlayStation, war, war ein VR-AAA-Spiel, nee, VR -Spiel, Spiel. Ja. wo alles im Spiel. Ja. Und was super geil im Roomscale funktioniert hat, aber nicht notwendigerweise einen Raum brauchte. Und ja, also gut, da müssen wir jetzt kein riesen neues Thema drüber aufmachen. Was wäre denn
1: was wäre denn eine Sache, die du im nächsten Jahr auf dich freust? Absolut. So, so, so
0: komisch, das klingt. Ähm, ich freue mich im nächsten Jahr, was zu spielen, was dieses Jahr rausgekommen ist, weil jetzt am Ende des Jahres so viele Sachen rausgekommen sind. Es gibt ein, ein Spiel, ja. wo ich, hier, wo ich irgendwie versuche. Ich habe mir jetzt schon äh, Filter in meinem Browser eingerichtet, dass, ich, dass das rauskopiert wird. Ich hoffe nicht gespoilert zu werden, weil vor vielen Jahren, vier oder fünf Jahre, habe ich das zum ersten Mal angespielt von einem, einem kleinen Team. Die waren damals zu zweit. Ähm, ich weiß nicht, ob es mhm. mittlerweile mehr sind. Hm? In Berlin, ja, in Berlin waren sie da Berlin waren sie. Aber es sind, glaube ich, ja. Hamburger, wenn mich nicht alles täuscht. Aber es ist ja auch egal, von wo die kommen. Jedenfalls, das Spiel heißt Signales und ist ein fantastisches Oldschool-Horror-Survival-Horror-Game, das von den Einflüssen, also ich weiß nicht, was genau sie für Einflüsse hatten, weil ich, ja ich kann, kann ja nicht in deren, deren Evil, wurde mir gesagt. Äh, es sie, sieht Science nach Game. Resident Evil aus, aber es ist halt ein Science-Fiction-Spiel. Mich erinnert das hauptsächlich äh, an, an alte, frühe 3D-Titel von der Grafik her. Ich habe das weniger mit Resident Evil, sondern eher so mit Quake in Verbindung gebracht. Aber das liegt daran, dass ich halt ein PC-Spieler bin. Ähm, aber also so von der Grafik her halt frühe 3D-Optik, ähm, Science-Fiction, was mich an Event Horizon erinnert, ähm, was mich an ein paar meiner lieblings japanischen Science-Fiction-Werke wie Blame erinnert. Das ist ein, nicht das, was auf Netflix ist, sondern der Manga. Das ist extrem surreale Science-Fiction. Und ja, das ist einfach der, der Mix aus, aus, aus deutschen Einflüssen, japanischen Einflüssen. Ähm, es ist einfach total geil. Also es sind halt anime-artige Porträts der Figuren. Ähm, was man natürlich nicht sieht, weil, wenn sie rausgezoomt sind als die 3D-Figuren, weil das halt eine sehr Low-Poly-Optik ist. Aber all, all, alles an diesem Spiel finde ich absolut magisch und ich habe mich seit so vielen Jahren darauf gefreut, dass das rauskommt und jetzt kam es raus und es kam zusammen ja. mit Persona und Dark Tide raus in, in dem gleichen Zeitraum und für mich so, shit. Ich habe zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, schon Persona gespielt. Und das ist ein Spiel, da darf ich keine Pause machen, weil ansonsten komme ich nicht mehr rein. Und Dark Tide mit der Boys ist halt auch was, das kann ich nicht nicht machen. Das ist halt... Ja, das, hat getan. Ähm, das, ist, das, das kam halt jetzt raus und das wollten wir zu viert spielen und dann, dann wa wartet man halt nicht damit, sondern dann macht man es, wenn, wenn das Eisen gerade heiß ist. Ne? Und, ah, scheiße. Ja, also das wird das ist das Erste, was auf meinem Projekt für fürs nächste Jahr steht. Ich freue mich tierisch drauf. Auch ich habe es
1: mir, mir aufgeschrieben und du musst bist nicht alleine. Ich habe mir aufgeschrieben auch Elden Ring mhm. für 2023. Ich habe einfach nur Respekt. Ich will das Spiel spielen. Ich habe Mörderbock drauf. Und ich habe äh, schon so viele Sachen, auch so Details gehört, wo ich denke, das wäre eigentlich genau meins. Und es gibt keinen Grund, warum ich sage, nö, ich, einfach nur der einzige Grund für mich gerade ist, ich hatte gerade zu viel immer um die Ohren und äh, was ich gerade spielen wollte und ich weiß genau, für Elden Ring brauche
0: ich verdammt viel ja. Zeit. Also mein, ich. mein erster Playthrough war äh, eine sehr nice äh, ähm, 69 Stunden oh, <lacht> und oh, dass ich von allen, mit denen ich gesprochen die habe, war das einer der schnelleren ersten Playthroughs. Die meisten haben eher so 80 gesagt. Und wenn, da die ganze Karte, wenn du jemand bist, der die ganze Karte erkundet, dann kannst du wahrscheinlich auch so über 100 anpeilen. Mein schnellster Elden Ring okay. Playthrough war übrigens äh, drei Stunden.
2: Oh, okay. <lacht> Gut.
0: Das ist ja, also das ist auch was, was äh, ich an dem Spiel liebe, dass, dass das halt so flexibel ist. Ja. Ja, das wären meine Sachen, auf die ich mich für
1: nächstes Jahr freue. Nicht super viel, auch in der Spur. Vielleicht mal gucken, was gibt's an am nächsten Spielen. Vielleicht Assassin's Creed, Mirage, wenn das schön wird.
0: Aber da ja, habe ich Vielleicht hast du dann, dann ja wieder Trailer. einen Freund, mit dem du darüber sprechen kannst.
1: <lacht> ja, ich hier als alter
0: Assassin's Creed-Hater. <lacht> hast du
1: sonst noch irgendwas, worauf du dich freust? Sonst will ich zum vorletzten Punkt kommen.
0: Nee, mach mal, mach mal hier. Geh mal langsam Stoff. Ja, machen wir die
1: Genau. Äh wir wissen zwar, es geht hier um Videospiele, heißt ja auch Good Game to Go, aber wir sind ja auch nur Menschen. Aber gibt vielleicht eine Sache, ein Film, Serie oder Musik, wo du sagst, das will ich erwähnt haben, das ist mir äh, eingefallen, das muss
0: ich ganz kurz sagen, das habe ich geguckt, das ist ja habe hab ich, ich eigentlich mit. schon, nämlich äh, Cyberpunk Edge Das ist, wenn wenn ihr Bock auf Anime habt und Cyberpunk mögt, ist Edge wirklich, mh, das muss man gesehen haben, glaube ich, weil dieses Spiel hat es eigenhändig geschafft, mich wieder in die absoluten... Spiel sag ich schon. Die, diese Serie hat es eigenhändig geschafft, mich wieder in, in den absoluten Cyberpunk äh, reinzubringen, dass ich unbedingt Cyberpunk-Medien konsumieren wollte. Weil, wie ich vorhin schon sagte, das war... Edge ähm, war eins von den Sachen, die vorbei waren und ich wusste nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen sollte. Das gleiche, ich habe es dieses Jahr gesehen, auch wenn es Ende letzten Jahres rausgekommen ist, Arcane hat für mich das gleiche gemacht. Beides Animationsserien, die für, ja. für mich einfach das Medium der Spieleadaption extrem nach vorne bringen, weil die Qualität ist so enorm hoch. Und beide haben eine ganz andere Herangehensweise, während äh, Arcane wirklich was war. Ich, ich bin kein League of Legends-Spieler. Ich kannte niemanden der Charaktere. Ich habe, glaube ich, von Jinx schon mal gehört, aber auch nur, weil ich äh, einen YouTuber kenne, der seinen Kanal nach ihr benannt hat. Aber ich wusste überhaupt nichts über den Charakter. Ähm, das Ding, ist es ist scheißegal, ob du League of Legends kennst oder magst oder nicht. Dieses, diese Serie ist einfach nur extrem gut. Ähm, dann, ja, was ist das Nächste? Ähm... Ah, vor allem er hat den Faden verloren. Ach genau, und dann dann habe ich angefangen, halt wieder Cyberpunk das Spiel anzufangen, äh, wollte dann aber ein bisschen noch warten, bis äh, der quasi die, der neue Rechner da ist. Und jetzt äh, jetzt genieße ich gerade äh, Cyberpunk das Spiel auch wieder deswegen. Ich habe ein chinesisches Indie-Game äh, namens Anno Mutationem durchgespielt. Das ich sonst wahrscheinlich nie durchgespielt hätte, weil es ein bisschen quirky ist und ein bisschen seltsam. Aber. Ähm, okay. Ich war halt gerade im cyberpunk mut Also musste irgendein Cyberpunk her. <lacht> Und das, das war dann halt das Spiel. Und ja, das, das muss auch erstmal ein Medium mit einem anfangen können. Ne? Mm.
1: Ja, äh, bei mir, was ich erwähnt habe, ich habe von drei, allen drei Sachen was. Der, für mich, Film, den man irgendwie gesehen haben muss, der einfach Spaß macht, ist äh, der Top Gun Maverick-Film. Oh Gott, nee. <lacht> weil, er einfach, weil er nicht, nicht nur... Also, Brauchst keine Angst haben, da geht es nicht um Soldaten. -Hur. Nee, aber wenn okay. man Tom
0: Cruise sehe, kommt mir die Galle hoch. <lacht> Ach
1: so, ja gut, ja gut, das ist verständlich. Ähm, nee, aber er, er macht wirklich ein paar Sachen, wo die einen überraschen, die die schön sind, wo man auch echt so die auf den ersten Film zurückweisen. Äh, ich habe gehört, das ist Nostalgie
0: und in Filmform.
1: Ja, ja, aber die gute Art von Nostalgie und nicht die scheiß Nostalgie wie äh, ein Jurassic World. Hier sind die alten Charaktere.
0: Ich und das war ich weiß dann. nicht, der letzte Jurassic Park, den ich gesehen habe, war S Jurassic Park 2. Also ist, ist schon eine Weile okay. her.
1: <lacht> ist schon eine Weile her, aber hast nichts verfasst. Nicht. Yes, Jurassic World ist in Ordnung, ist okay. Popcorn, Bier, passt. Mehr nicht, mehr nicht, mehr nicht. Aber eine Serie, die ich empfehlen kann, ist Sandman.
0: Ja, fantastisch.
1: Die ist wunderbar. Die ist, die ist traumhaft. Einzige Sache ist, du merkst, war Netflix die Finger im Spiel, hat er gesagt hat. Da machst bitte einen Schwarzen. Ähm, rein. Da, da muss ich widersprechen,
0: weil Neil Gaiman selber daran mitgearbeitet hat und Neil Gaiman auch mit, selber mit Interesse hatte, das ein bisschen zu modernisieren.
1: Ja, aber am Anfang der Rollstuhl-Gay-Guy. Ja, also mir also, äh, ist es definitiv nicht negativ
0: aufgefallen. Also.
1: Nein, negativ, nee, nee, gar nicht negativ, da, aber ich bin davon so, war, warum mhm. jetzt? Also es hat ja keinen, keinen Sinn für die Story, wo man sagt so, oh, das ist jetzt wichtig, er ist gestürzt, weil das und das passiert ist oder so. Er musste einfach im Rollstuhl sein und er hatte einen, ähm, einen Freund, Freund, mhm. okay, also, war das nicht im Comic Ordnung, auch so? Aber, ich, ich
0: weiß es nicht mehr genau. Das weiß
1: ich. Wenn das so ist, dann nehme ich alles hm. zurück, aber es, 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 es wirkt Nee, also es das sind halt auf jeden Fall viel,
0: viele äh, Sex, Gender und Color Change. Also zum Beispiel Konstantin ähm, ist ja auch ein, ein Marvel-Charakter, ja. ne? ja, ja. Der ist jetzt halt eine das Frau. Hat mir und, ähm, das ist aber wurscht. Das wurscht. Das Ding ist, bei Comics, ist bei Comic-Adaptionen äh, ist das für mich so, so vollkommen egal, weil. Alle alle Sachen, die jetzt als Vogue verschrien werden in Comics, schon tausendmal gemacht wurden. Ich meine, sowas naja. wie wie She-Hulk äh, ist halt die älteste Idee überhaupt. Die gab es halt schon lange, bevor es, yeah. das Wort Vogue überhaupt existiert hat und so. Ne? Also nee, ist mir definitiv ja. nicht ähm, negativ aufgefallen. Ähm, aber ja, San ja Sandman, was, halt was mir enorm positiv bei Sandman aufgefallen ist, ich habe die, die Comics selber nie gelesen. Es war aber seit meinen teenage immer auf meiner Reading-List, weil einer meiner besten Freunde immer gesagt hat, Sandman ist einer der besten Comics aller Zeiten. Und ich war also vertraut mit dem Werk, hab's aber nie selber gelesen. Und äh, meine Freundin hat ja. sich die erste, erste Folge angeguckt und ich bin im Fernseher nur kurz vorbeigelaufen, hab mich zurückgedreht und gefragt, es ist es Sandman? Weil die, die visuelle, äh. es, es war halt einfach nur die Szene ja. von ihm, wie er in der ersten Folge in dieser Glaskapsel sitzt. Und ähm, ja. die visuelle Sprache von, also der, der Charakter ist, also der, der Schauspieler ist perfekt gecastet. Ja. Und die, oh, die, die, die ganze visuelle Sprache von der Serie ist absolut perfekt. Und ja, es hat mich dazu bewogen, endlich äh, die Comics anzufangen dieses mm, Jahr. Gut, Und Manometer, also, ja, ist, ja, es, war ja. definitiv, es war so hart, an die Comics ranzukommen, weil natürlich... Ich, es ja, war, es war natürlich meine Idee, jetzt mit den Comics anzufangen. Die Idee hatte sonst niemand. Deswegen war es total nein, nein. einfach an die. Nee, also wirklich, das hat mich über einen Monat gekostet, an, an den ersten Band ranzukommen. Aber man merkte, hat auch sofort wow. gemerkt, dass ganz viele die Idee hatten, den ersten Band zu kaufen und dann aber nie gelesen haben, weil der zweite, dritte und dritte war, ich glaube, der vierte kommt jetzt im Januar oder so, wenn mich nicht alles täuscht, aber er kommt jetzt erst raus. Ah, ähm, okay. Aber es war überhaupt kein Problem, den zweiten und den dritten zu finden, <lacht> der Aber der erste war immer verkriegt. Aber der erste
1: war scheiße, okay, interessant. Aber
0: ja. ja Sand, und, war auch zu
1: guter Letzt, und zu guter Letzt, ähm, ich habe es eigentlich schon erwähnt, aber ich muss es ja sagen, ich habe dieses Jahr so viel Videospielmusik wie noch nie gekauft ist. Dazu gehört äh, The Messenger, dazu gehört ähm, Art of Rally. Dazu gehört auch der Soundtrack von ähm, Ich bin der Sturm, der herabkommt. <lacht> Auf Englisch. Oh ja. Äh, von wir, wir, Devil haben, wir haben den Podcast so ja noch nicht gut.
0: veröffentlicht, aber wir haben den Devil May Cry Podcast aufgenommen und ich habe nur wegen diesem Song Psst, das Spiel angefangen, weil ich den Song hören wollte und dann kam man im Spiel gar nicht vor. <lacht> Größter Self-Own. Ja, sehr geil. Aber ja, fantastischer Song. Ähm, ja, wir können ja einfach mal ähm, du bist derjenige, der, der die Shownotes macht, aber wir können ja eine kleine Playlist von unserem Jahr machen, die wir mit anhängen. Ich würde dann nämlich von mir empfehlen, die, ja, den, den Soundtrack von Dark Tide von Jasper Kidd, wenn ihr auf elektronische Musik steht und, und, und diese Chöre und Orgeln dazu, was erstmal nicht intuitiv ja. klingt, aber verdammt geil klingt, hört euch das an. Und ansonsten einer der besten musikalischen Videospieladaptionen, die ich je gehört habe, ist von dem New Yorker J-Music-Ensemble. Die haben nämlich äh, den Persona 5-Soundtrack genommen und den rearrangiert. Und das nimmt quasi einen Soundtrack, der schon fast perfekt, wenn nicht sogar perfekt ist. Und macht da mehr draus. Nicht in dem Sinne, sehr dass gut. sie ihn umschreiben, sondern sie haben das halt interpretiert, was ist, wenn das kein Soundtrack sein muss, sondern wenn das Songs ah, ja, ja, auf ja, einem ja. Album sind. Und das sind unglaublich gute Jazzmusiker, die halt einfach zum Beispiel aus einem Song nehmen, der quasi ein Soundtrack zu einem Dungeon ist, also sehr repetitiv, nicht sonderlich lang, haben die halt einfach ein 7-Minuten-Stück ja. gemacht, wo sich verschiedene Solisten miteinander abwechseln und auf einem extrem hohen Niveau und nichts geht verloren von dem eigentlichen Soundtrack, aber man gewinnt immer mehr dazu. Okay. Ja, auf jeden Fall. Dann werde ich auch ein paar
1: Musiktitel von Ace Combat reinschmeißen, <lacht> weil die müssen einfach sein. Alles klar. Okay, dann kommen wir zu dem... Das will man noch nicht durch. Und <lacht> Letzten Part. Das ist, da bist du da bist jetzt aber du der Passive. Tut mir leid. Ähm, und ich kündige ihn an äh, in einer Art und Weise, wie es vielleicht, vielleicht bei Disco Elysium stehen würde.
0: <lacht> ja, ja, da, da kannst du ja nur, nur, nur fehlen, wenn du das so Ich kann, kann da
1: verkacken. Ich kann da verkacken. Seine blau gesträhnten Haare liegen starr über dem violetten Gestell seiner Brille. Sein Blick interessiert und direkt. Wie ein Torwart, der den Elfmeterball abwartet, wartend, lauernd, lauschend. Er erwartet die Worte der Fans. Ich habe eine kleine Liste. Von, aus Wien, von einem guten Kumpel Christoph. Er bedankt sich für den Podcast und er grüßt natürlich seine liebste, verlobte Irene und auch seine kleine Tochter, Hannah, ganz süßes Kind. Ähm, an Irene sende ich selbst eine gute Besserung, auch an sie und die Kleine und ich wünsche ihr viel Spaß bei Horizon Zero Dawn, was sie gerade angefangen hat. An unseren Amerikaner, Rob, um, we wish you the very best. Und er hat uns wie ausgeschrieben, Happy New Year and may all of your achievements get unlocked. Fand ich sehr schön, danke Rob. Von meiner Kollegin Tina, ein äh, Gruß an die besten Kollegen auf der ganzen Welt. Ihr Highlight des Jahres ist das jetzige Pokémon. Carmesin, glaube ich, heißt das, keine Ahnung. Aber das findet sie ganz Trotz toll. Trotz
0: all der bagtei pokémon
1: Ja, genau. Von äh, meinem guten Kumpel Johann. Ein wunderbares 2023 mit einem Neuanfang und viele Grüße an Fabian. Du sollst viele weitere schöne Podcasts machen, da jetzt immer mehr Zeit haben wir, sie zu hören. Und auch an mich viele schöne Grüße. Danke, Johann. Von meiner Schwägerin Katja. Sie schreibt viele liebe Grüße an Katja. Sie ist ein bisschen selbstverliebt. Aber auch von mir an dich, Katja. Ganz liebe Grüße. Du bist die beste Schwägerin. Von unserem lieben Community-Mitglied Gart Natz geschrieben. Er will, dass wir ein Lied singen. Fick dich, Pit. Okay. Aber gehen wir zu einem ganz anderen, nämlich zu Bogdan. Bogdan. Sagt er, gen äh, er genoss die Monster Hunter-Folge mit uns, den Monster Hunter-Playthrough mit dir und er wünscht sich von dir den Tango song von Rise <lacht> Warum wollen alle, dass wir singen? <lacht>
0: du dürftest es Bob, auch auf Du Deutsch Deutsch magst Singamkeit, den Tango song ja. doch nicht mal.
1: <lacht> er sagt, du magst ihn auch nicht. <lacht> 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 ähm, und dann noch ein letztes, äh, ein großes Dankeschön an... Äh, meine eigene Frau, die mich immer unterstützt in dem äh, Podcast-Hobby, der null Kohle einbringt, der nur gemacht wird, weil er einfach Spaß macht und er trotzdem Stunden unseres Lebens wegfrisst. Ähm, an die zwei japanischen Zuhörer die äh, in Japan anscheinend Stellung bezogen haben und unsere Podcast-Sound runterladen. Das ist schön. Ja, defi def definitiv keine
0: VPN-User, definitiv echte Japaner. Bestimmt nicht, bestimmt <lacht> nicht. Sondern auch, auch an
1: Timo. Timo ist jemand, der uns auf Podcast-Addict äh, abonniert hat. Und den gibt es wirklich, wirklich echt, weil er keine komische Nummern- und Zahlenkombination ist, sondern wirklich Timo heißt. Hey, Timo. <lacht> ähm, und sowieso äh, mein Lieblingsspanier da draußen. Denn auch in Spanien gibt es jemanden, der unseren Podcast immer wieder runterlädt. Und an jeden einzelnen Hörer, an jede einzelne Zahl, ich checke das immer wieder mal, unsere Downloads und ich bin über jede Zahl froh, die das macht. Und ich wäre so froh, wenn ich viel mehr Leute beim Namen nennen könnte und mich bei denen bedanken könnte. Aber ein und Glück gibt es
0: Datenschutzrichtlinien. <lacht> 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 ja, Anko ist immer ein bisschen ein mehr hinter den Zahlen hinterher. Ich, ich mache das ja schon, schon deutlich länger als Anko und ich habe irgendwann aufgehört, auf Zahlen zu gucken. Und, aber Anko, Anko freut sich immer wieder, wenn wir einen Rekord knacken und ihr macht ihm damit auf jeden Fall eine Riesenfreude. Ja, Und
1: das war der, der letzte Part. Ein großes Danke an alle.
0: Ja. Und damit haben wir, glaube ich, den, den längsten Podcast aufgenommen seit unserem Relaunch. Ich glaube, ein paar von unseren alten Podcasts kommen vielleicht noch daran. Ich hoffe, irgendjemand hört noch vielleicht zu. Denken, vielleicht vielleicht äh, kriegen, ja, ja. kriegen die Leute, an die gegrüßt wurden, das tatsächlich noch mit. Dann auch von meiner Seite her. Lieben herzlichen Dank. Ich hoffe, ihr habt alle ein wunderschönes 2023 und äh, habt auch schöne Erinnerungen ans letzte Jahr noch. Und wir sehen uns wieder mit einer neuen Staffel. Das ist nice. So, hallo nochmal, Fabian hier. Ich habe einen Tag, nachdem wir diese Episode hier aufgenommen haben, Signalis am Stück durchgespielt. Neun Stunden, nur eine kurze Pause für Essen gemacht. Das Spiel ist der Hammer. Also, kleiner Nachtrag hier. Wenn wir aus Gründen, weil es nicht original in diesem Jahr erschienen ist, sondern ein Re-Release ist, 13 Sentinels nicht zählen lassen, dann denke ich, könnte Signales gut mein Spiel des Jahres gewesen sein? Also, falls ihr daran interessiert seid, dann schreibt uns an. Vielleicht machen wir mal einen Podcast dazu. Und wenn nicht, dann einfach nur wärmste Empfehlung von mir. Wenn ihr Bock auf Horror Games habt, dann schaut euch unbedingt Signales an. Was ein fantastisches Spiel. Und damit entlasse ich euch jetzt wirklich. Ciao, ciao.